0: Et bienvenue dans un nouveau numéro de First Print, votre podcast comics préféré. Vous écoutez ce podcast car vous avez envie de savoir ce qu'il se passe dans les sphères toujours aussi chargées de l'actualité des comics et de leurs adaptations. Et bien cela tombe bien puisque le front page est une nouvelle fois de retour, au contraire de Corentin il n'a pas pris de vacances ce podcast et donc vous êtes là voilà, pour faire un petit peu le point sur ce qu'il s'est passé de croustillant au cours des dernières semaines, enfin des derniers jours plutôt puisque voilà, là on est au, dans le deuxième tiers du mois d'août 2021 donc voilà on va aborder ce qu'il s'est passé d'intéressant et Dieu sait qu'il s'est passé des choses intéressantes hein. surtout dans la partie comics là clairement on vous annonce que si le podcast dure deux heures il y aura très facilement une heure et demie consacrée seulement à la bande dessinée et ça tu vois déjà Corentin ça me fait hyper plaisir parce que j'adore quand on passe plus du Heure à nerdiser comme des connards sur des comics. Ça va Corentin Ça va et toi Ça va très très bien, tu es reposé Bah oui eh bien voilà, eh ben, ça, ouais, ça me fait très plaisir. Donc euh, sans plus tarder, on va aborder quand même le gros sujet euh, de, de ces derniers jours. Parce que quand, justement, quand tu es parti euh, au Portugal, oui. eh bien euh, clairement, y a, y a une plateforme il y, qui a, déjà, qui, qui, y a une plateforme qui s'appelle Substack, qui a dégainé, qui a fait ratatata comme ça, pour dire on est les nouveaux euh, boss du game, on va vous piquer tous les auteurs, à vous là les éditeurs indés, haha, et on va vous, euh, et on va vous, euh, voilà, et on va vous, et, et on je n'y arrive quoi. pas. Qu'est-ce qu'on qu qu va vous je qu mais je sais pas, j'ai perdu le fil. On recommence tout depuis, depuis, ah, depuis début. le début. Depuis le début Non, on recommence ah, pas bon, tout depuis le début. Non, donc grosso modo, alors Substack, c'est une plateforme à la base, ah, en fait. On commence de. Début, on l'intro, là. Non, non, non. Mais non mais je le fais pas bon,
1: l'intro. Non, je refais pas, <rire> je refais pas l'intro. Je refais
0: pas l'intro. Ça suffit qu'on l'instant, tu es dissipé. Donc Substack, qu'est-ce que c'est à la base En fait, c'est une plateforme euh, de newsletter tout simplement, donc euh, qui est utilisée par les auteurs, les autrices, les journalistes, euh, des célébrités, en fait qui profitent en fait vraiment d'un d'un CMS, d'un outillage en fait pour euh, délivrer donc des newsletters à leur fanbase, à leur lecteurs, à leur lectorat et euh, grosso modo, une partie peut être gratuite mais le modèle économique en fait, c'est que tu t'abonnes à des newsletters payantes contre lesquelles tu as droit à des contenus exclusifs vraiment que la personne va vraiment vouloir partager au plus près de sa communauté. Grosso modo, c'est un peu en fait, un peu comme un Patreon limite en fait, puisque tout aussi simple. euh, tout simplement. À la différence près que le modèle économique en fait est différent, euh, puisque euh, grosso modo sur sur Patreon, il y a une commission qui est qui est prévée, mais là on va voir qu'avec Substack en fait, euh, c'est un fonctionnement différent parce que sur Patreon comme pour sur Tipeee en fait, tu proposes un contenu et les gens euh, payent en retour pour pour te soutenir, euh, mais euh, pa mes patrons ne te paye pas tout en fait pour être présent sur, sur la plateforme. Alors que là, ce que Substack a fait, c'est euh, vraiment c'est qu'ils ont décidé d'investir. Euh, à priori massivement le, le, le secteur de la bande dessinée, en allant en fait proposer des contrats à plusieurs auteurs, autrices de, de renommée, vraiment, qui sont très connus aux États-Unis et qui, pour une bonne partie d'entre eux, sont aussi très connus en France. Et donc, il leur propose des contrats où il les paye pour faire du comic book. Et en fait, les comics en question vont être pré-publiés sur Substack exclusivement en numérique. Donc, à priori, je pense que ça ne rejoindra pas comicsologie à cet égard-là, ou alors beaucoup plus tard euh, et euh, les, chacun des auteurs qui va être euh, qui va participer à cette aventure en fait va euh, proposer différents, euh, différents niveaux d'abonnement euh, payant donc ça peut être 8 euros par mois 20, 50 euh, que sais-je et en fonction de ça bah, en plus de, de vraiment d'assister en fait à, à la publication des comics euh, presque au, euh, au moment où ils sont faits puisque a priori c'est genre chaque semaine tu as une nouvelle planche et puis bah, au bout de, de 20 semaines bah, t as, t as le premier numéro en, en, entier bah, tu auras aussi des, 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 des articles Enfin, les, voilà, mmh, les auteurs les vont s'exprimer sur leur process. Il peut y avoir des live streams, des podcasts, euh, tout, euh, des, 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 des commissions a, a, accessibles en exclusivité, euh, des variantes aussi qui peuvent être exclusives et tout ça. Donc, vraiment un ensemble de, de bonus qui te permettent d'être au plus proche des auteurs et des autrices que tu as envie de suivre. Et, euh, et surtout, ce qui est voilà, ce pourquoi les auteurs euh, visiblement acceptent ça, c'est parce que, ben, euh, à la différence par exemple d'un titre en créateur own chez Image Comics, où en fait bah, tu passes par exemple là cinq mois à produire. Euh, tes, tes, tes numéros pendant lesquels tu n'es pas payé, et ensuite tu les publies, et ensuite il faut attendre grosso modo le quatrième numéro pour avoir vraiment 100% des, euh, des, des, des bénéfices de, de tes ventes. Euh, là par contre, tu, en fait, tu, as un, une, alors on ne connaît pas les modalités précises, mais tu as un contrat qui permet en fait simplement aux auteurs et aux, et aux artistes d'être payés euh, pour faire la bande dessinée, et euh, en échange, ben, Substack va euh, récupérer la première année 100% des abonnements payants euh, de, de cette newsletter, et sur l'année d'après, grosso modo, ils retoucheront juste une, une petite commission de 10%. Quoi. Et donc, a priori, c'est un c'est euh, de ce que... Parce que la nouvelle est apparue en premier quand James Tanyan 4, donc à qui l'on doit Batman, à qui l'on doit en Indé uh, The Department of Truth aussi Something is Killing the Children uh, et, uh, The so, Nice House on the Lake the, the Nice House on the Lake aussi chez, chez DC donc voilà qui a annoncé en premier lieu faire partie voilà, de, de ces auteurs qui, qui vont arriver là-dessus et donc il a déjà d'ailleurs annoncé le premier titre qui allait, qui allait venir ça s'appelle Blue Book euh, donc c'est un titre qui parle de Dovni grosso modo et qui est dessiné par Michael avan oming donc très célèbre dessinateur de Powers avec Brian et Michael Bendis et donc donc voilà, ça c'est un des, un des premiers titres et grosso modo, il a déjà annoncé qu'il y a plusieurs projets qui allaient venir et qui seront annoncés en fait mois après mois et dont on pourra commencer à suivre les publications par ailleurs. Autre chose aussi qui est très très important en fait dans, dans ce contrat qui est proposé par sub et qui, à mon avis, a aussi motivé les auteurs à, à franchir le pas, c'est que d'une part, c'est du créateur-round à 100%, c'est-à-dire que vraiment, euh, les, 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 les auteurs gardent les droits de leurs comics tout ce qui est adaptation et tout ça, ils les gardent à 100%, mais aussi, vu que c'est quand même une prépublication numérique, ils ont aussi tous les droits à 100% de la publication, parce que bien entendu, le but, c'est pas de s'aborder euh, le, euh, le système du, du, du comic book en physique, et puis de toute façon, on sait qu'il y a énormément de gens qui, euh, qui ne franchiront pas ce pas. D'ailleurs, dans notre lectorat français, il y a plein de gens qui ont fait « Ah ouais, non, mais c'est du numérique, donc je ne vais, vais pas lire. » mais donc, ça arrivera après chez différents éditeurs. Alors, il y aura beaucoup de Image Comics, par exemple. Et, il y aura, mais, et ça veut dire aussi que pour l'AVF, par contre, bah, vu qu'ils gardent leurs droits à 100%, il y aura très certainement des éditeurs français qui vont les contacter euh, ou les contacter, eux ou leurs agents. Et donc, il est assez certain qu'une partie des titres qui ont déjà été annoncés arriveront à terme en version française. Donc, on a James Tynion 4 mais on a aussi Jonathan Hickman qui a annoncé son prochain titre là-bas qui s'appelle Three Worlds Three Moons donc Trois Mondes Trois Nuits avec au dessin Mike Del Mundo Trois Lunes plutôt, trois, nuits... ouais, trois Lunes pardon effectivement complètement est désolé avec Mike Del Mundo et Mike Huddleston avec qui il a fait Décorum donc déjà moi je, je, suis... De... Pff, je suis tellement je suis tellement chaud patate là-dessus surtout qu'en plus il va y avoir une approche un petit peu participative avec le lectorat pour essayer de en fait de, vraiment de faire du, du world building avec la, la communauté, donc je trouve ça juste trop fort. Il, il a déjà annoncé aussi que Tiny Howard et Ramvi seront aussi de la partie pour, pour aider à l'écriture et au développement de la chose. Scott Snyder aussi a annoncé qu'il allait venir, alors que lui, il a quand même annoncé juste avant qu'il avait un énorme deal avec Comixology Originals, mais il va quand même sur ce obstacle pour gratter un petit peu euh, alors, oh, bah, tu connais, hein. de, de la thune, alors pas la première année, mais, mais après, parce qu'il va faire grosso modo en fait, des newsletters de cours d'écriture, grosso modo où il va apprendre euh, aux gens comment écrire. Bah, alors, oui. Donc il va faire vous aimez le, <rire> le méta de prix. Vous aimez le méta. Allez, je vais vous montrer co comment on fait blague à part il y a Saladin Ahmed qui a annoncé un titre qui s'appelle Terror War avec Dave Acosta où grosso modo le pitch c'est que les gens doivent affronter les manifestations physiques de leurs peurs les plus profondes puisque dans, dans cet univers là elles se manifestent. Euh, on a aussi Molly Osterstag alors qui est peut-être un peu moins connue dans le lectorat français alors qu'elle est quand même publié notamment chez Kinaï où elle a fait la, la trilogie du garçon sorcière Grosso modo, Molly Hustertag, c'est une, une autrice et dessinatrice qui vend des comics par milliers, si ce n'est peut-être par millions, parce qu'elle fait beaucoup d'albums jeunesse et tout ça. Donc, elle est un petit peu à part par rapport au circuit plus traditionnel des comic shops dont, dont on parle souvent dans ce podcast-là. Mais voilà, c'est aussi une autrice voilà, qui est dans les best-sellers du New York Times. Donc, il n'y a plus rien à prouver à personne, qui, pareil, va aussi faire voilà, donc, euh, du, euh, du comics en pré-publication, euh, des, des contenus, des insights euh, voilà, en, en exclusivité. On a Scotty Young qui relance I Hate Fairyland, un de ses best-sellers chez comics euh, grâce à cette plateforme-là avec une publication ensuite chez Image comics ça a déjà été annoncé il y a Chips Dorsky aussi qui, euh, qui, euh, qui arrive donc avec un titre qui a l'air super super cool qui s'appelle Public Domain grosso modo c'est le premier titre qu'il dessine euh, depuis Sex Criminals ce qu'il qu avait fait avec Matt Fraction et qui est vraiment une sorte de mise en abîme clairement des questionnements qu'on a aujourd'hui et depuis pas mal de temps sur euh, l'industrie des comics puisque grosso modo c'est une famille de créateurs de comics qui doit se battre euh, pour euh, les droits de ses euh, créations Um, par rapport à des gens qui en revendiquent euh, la, qui revendiquent l'appartenance contre Brian Stegman Voilà, c'est voilà, ça avec un, un antagoniste qui s'appelle Brian Stegman c'est euh, bah, clairement Brian Bendy c'est Brian Stegman grosso modo d'après mais surtout que Zdarski adore faire ça sur les réseaux sociaux à, à faire des, des fausses querelles avec les, ouais, fait, les ouais. autres auteurs et artistes donc non, franchement je pense que ça a l'air vraiment très très cool, il y a un autre titre qu'il a annoncé qui s'appelle Captara qui sera à la suite en fait d'une mini-série qu'il avait faite chez Image en 2015 avec Kagan McLeod que je n'ai pas lu qui est un titre de, de, de science-fiction sur laquelle en fait, euh, une... Euh une équipe d'explorateurs en fait, échoue sur une planète avec 1000 dangers tout ça donc euh, pourquoi pas pour ceux qui avaient suivi le titre et tout ça pourrait être intéressant et enfin last but not least Donny Cates bien sûr le euh, cashmaker de, de Marvel euh, mais qui aussi fait euh, beaucoup beaucoup de, de choses en Indie euh, mine de rien donc euh, qui avait annoncé il y a quelques temps euh, si vous écoutez Front Page vous vous en, vous, vous en rappelez KLC Press voilà euh, il avait annoncé donc son imprint KLC Press pour Kids Love Chains et il avait déjà annoncé son premier titre Vanish donc euh, qui n'a rien à voir avec la oxyaction max. Voilà, ouais, c'est ça. Avec la marque de Adam de, 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 de Lessive. La les éditeurs s'évanouissent. <rire> c'est ça. Quel, quel ordre. Oh, franchement, en plus, y a, tu sais, en plus, je pense qu'il n'y a que dans, en France. Oui, bah, c'est ça. Il n'y a ouais, que on chez les nous que en oh, France. <rire> Comment faire ce genre de blague 3 tu, tu sais, tu vas venir en convention un jour, tu vas voir dans une case, tu vas faire, hey, j'ai beaucoup de ton titre, là comme la, la dishwashing. Eh. Il va faire, qu'est-ce qu'il a connard okay. <rire> Pourquoi tu me parles de Lessive les et tout C'est qui donc Il y, y a aussi un titre qui s'appelle Flood, donc un western euh, marin euh, horrifique. Subaquatique. Subaquatique, qui est fait par Megan Hutchinson-Cates. Donc, euh, qui est donc dessinatrice et, et accessoirement euh, l'épouse euh, de, de ce monsieur euh, Donnie et aussi le titre The One You Feed. Alors là, par contre, c'est une perte un petit peu pour euh, Panel Syndicate puisque le titre The One You Feed euh, donc, qui est dessiné par euh, Dylan Burnett dont on vous avait parlé également dans un back issue en fait euh, va quitter, euh, il n'y avait qu'un numéro final qui avait été euh, sorti sur Panel Syndicate donc euh, ça va quitter cette plateforme pour rejoindre donc, euh, Substack. C'est-à-dire que Contrairement à l'off panel syndicate qui te permet de mettre un prix euh, libre euh, sur, sur les comics qui sont produits là-bas, bah là il va falloir de toute façon hein, payer. Et oui, donc. le que... de prix même. Voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, bah, ces trois titres de toute façon iront aussi à terme chez Image Comics. Donc voilà, donc plein d'auteurs là en une semaine. C'est pour ça que c'est un peu vaste. Et euh, je m'excuse Corentin de faire ce monologue de, de, non, non, de 10 minutes. Euh, voilà. Et j'espère que ça ne va pas trop vite pour celles et ceux qui nous écoutent. Si vous avez des doutes, vous recherchez Substack sur comicsblog.fr. Euh, J'ai fait toute une série d'articles là pour vraiment détailler tout. Tout, tout ce qui a été annoncé. Mais euh, c'est quand même un
1: gros, gros move euh, ce qui mmh. se passe là. Ça hein pourrait presque alimenter un édito euh, Image Comics, le renouveau, euh, quand est-ce que... C'est ça, ça est... qui est en, dans le back-office depuis, depuis trois euh, ans. Deux, trois ans <rire> non, deux ans, je crois c'était en 2019. Je crois ouais. vraiment qu'on... Là, on passe bientôt le, le cap des trois ans. Mais
0: du coup, c'est pas un renouveau parce que ça s'inscrit vraiment non, dans non, bah,
1: une oui. autre démarche, en fait, parce que... Enfin, Image Comics va quand même profiter indirectement des versions albums comme pour Panel Syndicate oui. euh, et ouais, pour ou aussi les projets de Noctera, enfin de Scott Snyder je crois qui était non, bah non, non, maintenant parce que je pense que Schneider a bien sûr que chez Dark Horse et Comicsologie. Tout à fait. Ouais. Euh, donc toi, on en parlait en off. Euh, tu disais que c'était peut-être pas une si bonne idée.
0: Non, alors c'est pas que c'est pas une si bonne idée.
1: Moi, je pense, j'ai des gros doutes en fait sur euh, la viabilité
0: à long terme par rapport. Après, je ne sais pas combien Substack donne aux auteurs euh, pour, pour qu'ils fassent ces choses là. Après, c'est vrai que l'initiative à la base, tu sais que de qui elle vient. Elle vient de Nick Spencer. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est Nick Spencer qui a réfléchi entre 12 numéros de Spider-Man mensuels. <rire> je me et... suis fait exploiter pendant 3
1: ans. <rire> c'est ça. Sinon, <rire> je pourrais commencer à gagner du fric. Et, euh, et,
0: et en fait, c'est ça, il a réfléchi. Non, mais il a réfléchi aussi avec la crise, avec le confinement, avec la. Voilà, la le, Fermeture le... des comic shops. C'est ça, voilà. Et il s'est dit que, voilà, il y avait. Enfin, il était en contact avec Substack. Et il s'est dit que ce serait peut-être une opportunité de, euh, de rapprocher les, les lecteurs avec les auteurs directement, sans pour autant faire la nique complètement aux comic shops et, et aux éditeurs, puisque, effectivement, euh, on sait très bien qu'il n'y a qu'une infime partie des gens qui vont effectivement s'abonner euh, euh, compte de l'argent et qui seront ok pour avoir de, de l'accès en numérique. Non, franchement, le truc, c'est que là, vu tous les gens qui sont... Moi, j'ai envie de les suivre tous. Mais là, j'ai juste pas le porte-monnaie. Vra, est vraiment qu pas
1: pas Est-ce qu'ils vont pas être intelligents et faire une off-planchée bah, loffre -plancher, bah, off plancher, elle est à, à 6-7 dollars, en fait, par mois. Et pour toutes les... Mais pas pour tout le monde. Ouais. Par personne. Est-ce que c'est aussi différent d'un Patreon, tu vois Enfin, ça aussi. Moi, je vois pas trop le... Enfin, je vois ce qui est intéressant pour les auteurs, encore que le. La rétention pendant un an de capitaux me paraît quand même... Enfin, tu, tu vis avec quoi pendant un an Parce que c'est quand même beaucoup de projets qu'ils ont tous, euh, les uns les autres, etc. Ils sont, justement, ils sont payés ils ont par exemple alors je sais pas mais mettons qu'ils ont 2000 dollars
0: par mois pour faire du que pour faire ouais, c'est comme, mais je suis mais ça me comme enfin, si euh... c'est comme si nous Tipeee nous donnait 2000 euros par mois euh, pour, faire... pour faire pour faire un <rire> sprint et que euh, par rapport aux, aux, aux sous là qui, qui arrivent bah techniquement euh, là on est à 1000 et quelques par mois et, euh, eux ils
1: récupèrent tout et donc ouais, ils, oui, bien sûr, donc après, là pour, pour la première année ils seraient, ils seraient, ils seraient ça euh... c'est un appel d'offres c'est à dire que si jamais Substack voit un afflux d'artistes trop important et que non non mais attends c'est pas rentable pour eux
0: c'est qui proposent les contrats ils vont pas dire Banco c'est ouvert à tout le monde je veux dire si par exemple j'ai envie, envie de dire du mal de personne mais un auteur nul je sais pas ce qu'il y a un mec qui, qui John pas mais non un auteur pas un artiste <rire> c'est pareil un, à, mais non mais arrête un petit peu avec John Romita un mec nul euh, Brandon Thomas non voilà Brand Non, tu l'aimes pas toi mais euh, ouais c'est vrai que c'était pas Cullen vois, je sais que t'aimes pas trop Cullen Non, Cullen il est pas mauvais Et puis il a une vraie base de fans c'est vrai aussi. Qu'est-ce qui est vraiment nul Non, mais tu vois, ça, ça, ça me gêne. De, Je peux plus de, dire Scott
1: Lobdell, parce que maintenant, c'est plus qu'un auteur nul, c'est aussi un, un délinquant sexuel. Donc, euh, qu'est-ce qui. Bon, écoute, un auteur nul, s'il devait dis, arriver... Disons, non, mais voilà, regarde, regarde voilà. par exemple, par exemple Arnaud, Arnaud, Arnaud Tomazini, tu vois,
0: il, il, il va dire Ouais, j'écris de la BD, euh, euh, vas-y. Euh... Peut-être qu'on peut leur écrire. On fait des podcasts, ce que vous voulez. Ah, ça. 2000
1: Adieu, <rire> Tipeee.
0: <rire> non, mais tu vois, mais, dis, disons qu'ils ne vont pas. Euh, mais par exemple, mais, mais même j'ai envie de dire des, des petits auteurs en fait qui ont, qui ont pas encore des, euh, des gros crédits à leur nom, je pense qu'eux ce qu'ils veulent c'est les superstars parce qu'il faut des gens qui aient une communauté une communauté importante parce que forcément le pourcentage de gens que tu vas réussir à convertir il est minime et il faut quand même que euh, si tu veux par exemple, je sais pas, ne serait-ce qu'avoir 1000 dollars par mois, c'est-à-dire qu'il faut je sais pas, au minimum 100 personnes qui donnent 10 dollars bah, pour avoir 100 personnes qui sont converties, il faut que tu aies au moins je sais pas, on va dire peut-être 5000 lecteurs euh, ultra fans tu vois, et, et ainsi de suite donc euh, plus tu auras une communauté de, de lecteurs et de lecteurs Importante, plus ouais. tu auras des gens qui, qui vont donner, non, plus ce sera bien. intéressant. Par
1: contre, ça participe encore une fois à la mort du format single issues en, en physique, quelque part, puisque a priori ces bouquins là ne sortiront que en album une fois édité à euh, ah pied. Non, non, pas du tout, mais mais du coup, ça sape tout l'intérêt. Enfin, genre, s'ils si, si veulent enfin, convaincre les gens de passer au format numérique, il faut de base leur couper l'herbe sous le pied du vous pouvez quand même les avoir. Euh, mais tu mais vois, mais plus... à par le soutien.
0: Mais non justement, t as, t as, t as, t as pas. Enfin, tu m'as pas écouté. C'est parce que c'est pas juste. C'est pas juste une newsletter avec une planche de
1: comics. T'as plein d'autres plein de trucs. Gens, à... non, plein de... Oh. Moi moi personnellement, tu vois, j'ai déjà pas un truc le temps de, de, non, de lire tous les comics que je veux. Alors si je dois en plus lire les interviews ou les croquis, etc. C'est cool, hein, Mais mais oui, mais c'est pour euh... ça que c'est pour les fans. Vu l'afflux d'artistes qui se présentent, ça me paraît. Oui, vraiment, à part une base très, très fidèle oui, et oui. qui a beaucoup d'argent à dépenser. Mais c'est celle-là, oui, ouais, mais du coup, moi, j'ai un peu du mal à comprendre... Euh... Enfin, je comprends pourquoi les artistes veulent faire ça. C'est effectivement la suite logique d'une réflexion de fond depuis quelques années avec les Patreon, avec les financements participatifs, comme pour Snyder qui avait voulu faire un, un crowdfunding pour Noctera pour être sûr d'être payé le temps que... Enfin, que son artiste soit payé le temps que le projet se mette à sortir pour de vrai. Donc là, c'est une sorte de réflexion assez logique. Par contre... Euh... Tu sais, à force justement d'avoir des Patreons de partout, d'avoir des... j'allais dire des OnlyFans, d'avoir des, non, euh, des enfin. campagnes Ulule de partout, des en plus, tu me regardes comme ça à chaque fois. des crowdfunding, mais tu fais ce que tu veux, ton en argent, euh, des Tipeee, de etc., ouais. de partout, est-ce que vraiment le fan de comics, qui est, je pense pas forcément, le mec le plus fortuné du monde, il va pas commencer à avoir beaucoup de prélèvements automatiques ou de prélèvements spontanés tous les mois pour un truc qui reste quand même... Un loisir, euh, tu vois, c'est concurrentiel. Ou... Non, mais, euh, la, la réalité, c'est sûr que tu ne pourras pas t'abonner à tout le monde, ça c'est sûr. Voilà. Enfin,
0: sauf si tu es, si es très très riche, parce qu'effectivement, aussi, tu dis que c'est 7 dollars par mois, techniquement, c'est limite euh, l'abonnement d'un Disney Plus ou d'un truc comme ça, donc c'est quand même pas mal d'argent si aussi. 7 euh... par un tu par ouais.
1: auteur. Moi, je ne considère pas, par exemple, que le catalogue. Enfin, J'aime beaucoup, hein, mais le catalogue de James fort à 7 balles ça me va pas tu vois je préfère attendre l'album parce que finalement en 3 oui, mois d'abonnement t'as déjà un, 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 un TPB tu vois et encore s'il sort en France il pourrait sortir entre 15 et 20 balles bref donc, après, c'est stimulant parce que tu sais, quand on voit tous ces projets qui sont annoncés, il y a plein de trucs sur quoi tu seras curieux.
0: Tu sais, il y aura la curiosité. Il y a les gens qui veulent voir les trucs en avant-première et qui pourront après en parler sur les réseaux en disant Ah,
1: Marge Lélu. Et je peux vous spoiler. Je ne un C'est
0: ça. Tu vois, mais pareil, chacun trouve aussi quelque chose. Par exemple, il y en a qui font des niveaux avec l'accès à des commissions. C'est-à-dire que tu payes, mais en même temps, tu peux être un peu sûr de récupérer des
1: trucs. Ce que fait Elsa avec justement les prix d'exclusif. Euh, oh ouais, bien sûr. Non non mais c'est euh... et tout. Mais non mais tu as que tu des vidéos de leçon de cuisine avec Ryan Stegman et Donique bah, tu vois. Bah voilà, le bah, la... Muscu de Rick Capullo aussi, voilà, je suis très content moi. Euh, 59 ans le mec, il est bon. Ouais, c'est ouf. J'ai vu passer. Mais tu monostio, moi je vois l'intérêt. Après j'ai peur qu'effectivement ça rajoute encore une une charge de dépense sur un marché qui demande déjà beaucoup d'argent à ses lecteurs. Genre si t'es fan de Marvel et que tu veux lire de l'indé tu n'auras jamais les moyens de faire les deux en même temps. Oui, mais c'est là qu'il va, à qui va falloir faire. Euh... Bourgeois, quoi.
0: Non, mais quelque part, ça fait... De bah, toute façon, le, le, le comics en tant que tel et dans le single issue, c'est effectivement... Ouais, euh... Pas panel
1: syndical, je trouvais que c'était une, une offre euh, euh, plus démocratique, tu vois. C'est ce que tu veux, ceux qui très... veulent beaucoup peuvent mettre une grosse somme, ceux qui n'ont pas les moyens qui veulent découvrir, ou même juste le pré-lire, pré entre guillemets, avant d'acheter l'album peuvent le faire aussi. Après, pour le coup, le fait qu'il y ait une somme planchée et qu'elle n'ouvre pas le catalogue à tous les artistes, euh, ça me paraît, ouais. Après, moi, je lis beaucoup en numérique, donc euh, je suis content de voir que ça intéresse maintenant les auteurs qui considèrent que c'est une alternative possible. Et quelque part, encore une fois, c'est un petit peu comme quand Volt arrive et qu'il y a plein de titres super qui sont annoncés par des auteurs qu'on aime bien, des autrices qu'on aime bien. Comme quand, effectivement, Boom Studios se relance vraiment dans l'indé à fond et commence à avoir plein de projets super intéressants. En fait, il y a une vraie explosion, il y a un vrai magma en fait, de créativité depuis quelques années. Euh, sur la scène de l'Indé euh, même chez Image Comics il y a encore un truc super bien qui sort de temps en temps Dark Horse est bien mais aussi il ouais, y a vraiment, vraiment une, génial, offre, euh, ouais. une offre qui est cool et qui arrive à absorber justement les vérités de création de grands auteurs qui ne partent plus forcément que de, euh, que de, de Marvel ou DC je veux dire je pense à euh, merde ce mec qui fait Planet Paradise, là, euh, Jesse l l Lonergan, je crois, en hein, mmh. Irlandais, euh, qui justement, lui, c'est un mec génial, qui a fait de trek, enfin quasiment pas fait en fait de, de mainstream, et qui est en train d'exploser de, de, en Indé, et qui est un peu l'auteur préféré de ton auteur préféré en ce moment, tu vois. C'est un génie, hein, ce mec, lisez si vous pouvez. Euh, mais si tu veux, c'est à force, tu vois quand même cette espèce d'offre qui grandit d'année en année, mais est-ce que le lectorat, enfin la demande, elle, croit euh, à ce point-là Est-ce que justement, ce n'est pas une parade pour essayer de contourner le fait que bah, dans, les, dans les comic shops et dans les librairies, euh, les BD1D sont encore une fois écrasés par le poids de Marvel et DC et qu'en en fait il faut trouver un autre canal pour récupérer de l'argent sinon euh, bah, les gens en fait n'arrivent pas à, trop, à, à te retrouver en fait J'ai quand même l'impression que c'est juste en fait
0: euh, une application juste au, au marché des comics aussi d'un vrai, euh, vrai marché aussi de celui de la newsletter payante en fait il y a beaucoup, beaucoup de plus en plus de gens, c'est peut-être moins le cas en France mais euh, il y a énormément en fait quand tu te rends compte parce que jean Scott Young en fait utilisait déjà Substack en fait, il était, déjà, il, était, il était déjà dessus pour juste faire des, des newsletters. Et d'ailleurs,
1: Tinyan aussi, je crois. Où... Enfin, ils avaient déjà, en tout cas, ils avaient tous des, des, des newsletters. C'est une vraie question Qu'est-ce qu'ils qu qu en font de ces newsletters Parce que Yang, il publie des albums aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas une série Yang en newsletter bah du coup si ce sera à être fermé non mais pour l'instant je veux dire ah non 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 pour l'instant il faisait pas ça non c'était un blog quoi c'est ça
0: bah il donnait des nouvelles il faisait des petites révélations sur ses prochains titres et tout ça il faut quand même vraiment être très fan du coup il faut vraiment être fan à savoir je vais le répéter encore une fois mais c'est un truc vraiment la destination de Tanish la plus la plus déterre qui veut qui veut te suivre et qui veut te soutenir Mordicus du coup dans le taille il y en aurait un que tu aurais envie de soutenir Mordicus toi bah franchement moi Tyndall je suis très chaud pour les parce qu'il y a plusieurs titres qui sont annoncés en fait moi j'ai pas envie de soutenir juste pour une série mais mmh. euh, oui, dans pareil, le tas... tu vois, public domain, ça
1: m'intéresse vraiment. Mais je sais que j'ai ouais. acheté le bouquin, tu vois. Donc, j'ai pas forcément oui, mais, envie mais, de. Mais c'est pour ça
0: que toi, mais parce que toi, t'es rationnel et t'es pauvre. Et du coup, tu vas.
1: <rire> ça, <rire> ça, ça va souvent ensemble. Là, ça. Ça. <rire> et,
0: et, et tu sais que t'as pas besoin forcément de voir le truc au, au, au début et que tu pourras effectivement attendre que ça sorte soit en single issue, soit en, en relié ouais. après. À
1: la limite, la Hickman, justement, pour voir comment est-ce qu'il monte son, ses ouais. fameuses poches d'univers où il crée 40 concepts, tu vois, pour voir le détail. De comment ça marche dans, dans, dans sa tronche avec son, son tableau noir et sa craie blanche, tu vrai, vois. clairement. Je serais ouais. plus intéressé, mais même Donnie Cates, je veux dire, j'adore Donnie Cates, mais je n'ai pas forcément besoin, et pourtant je vais le lire en numérique, ça qui est, ça qui est con. Pas forcément besoin d'avoir des podcasts où, où il détaille comment est-ce que lui et sa femme ont décidé de mettre une cité sous la mer et de faire des gens qui se tirent dessus dessous, tu vois. Enfin, je, je comprends l'intérêt, je comprends l'envie, mais je pense que ça adresse vraiment un truc. Tu vois, c'est tu pousses, on avait déjà dit ça dans un autre podcast sur l'édition française avec. Le Urban, euh, le Urban Ultra Deluxe, là, j'ai oublié le nom. Euh, où, en fait, tu as l'impression un petit peu que le marché se segmente entre, justement, ceux qui sont à ce point fans, qui sont prêts à payer très cher ou suffisamment cher pour être, justement, à l'avant-front de cette consommation culturelle. Et ceux qui, peut-être, comme moi, sont pauvres et rationnels et, en fait, consomment le comics comme une passion, mais qui, pas au point de s'endetter tous les mois pour, euh, pour ça. Après, moi, c'est mon travail aussi, donc je suis un peu obligé de tout lire. Mais euh, Je sais pas, je suis assez curieux de l'expérience, je t'avoue. Mmh. J'aimerais bien avoir des retours. On voit aussi que le numérique, on va en parler tout à l'heure, euh, commence à devenir un peu plus prégnant grâce au Webtoon notamment. Euh, que justement, Panel Syndicate a montré qu'il y avait des auteurs, qui bah, des auteurs ou des autrices qui pouvaient euh, s'en sortir comme ça. J'en avais parlé avec euh, Vaughan il y a quelques années quand j'avais la chance de l'interviewer. Et il m'avait dit que Barrière et euh, euh, Private Eye oui. étaient de très bons succès et que ça lui avait en fait produit l'équivalent même un peu plus en fait d'un contrat image comics sur euh, 6 à 12 mois. Mm. Et quelque part, bah, tu dis mais pourquoi il n'y a pas eu de clone de ça jusqu'ici tout le monde n'a pas il le doctorat à arriver de Vaughan. En fait. Oui, bien. évidemment. Mais de toute façon, les mecs qui sont là, tu... Bah, effectivement, tu as raison, tu vois quand même que c'est euh, les mecs qui tiennent le marché et qui peuvent se permettre de, de faire ce pari-là, en fait. Parce que mm. même si, si ça ne marche pas, bah, Image Comics sera ravi de leur tendre les bras, en mode genre, vos, vos projets ultra stylés, bah, nous, on va les récupérer, ou même n'importe quelle autre boîte. Et ils retrouveront du travail sans problème derrière. C'est comme quand Snyder, du coup, se barre pour faire euh, Best Jacket Press, si Bess Jacket se casse la gueule demain, il euh, n'y a aucun risque que Scott Snyder soit en danger de quoi que ce soit. Et il restera, du coup, pour les débutants, entre guillemets, euh, l'offre plus classique euh, et le mainstream pour se faire ses armes. Maintenant, je me demande vraiment si, si le lectorat ne grossit pas ou s'il n'y a pas une élévation générale du pouvoir d'achat aux états unis et en France ou en Europe en général est-ce que vraiment, il y aura la place pour accueillir toutes ces super BD une autre,
0: une autre réflexion qui était faite, d'ailleurs, c'était de, celle de Mark Millar qui disait justement, bah, le fait que les gros auteurs se cassent en fait euh, des Majors et des... Euh, parce que du coup, James Stallion a annoncé qu'il quittait Batman et,
1: et son titre The Joker. Oui, vrai, on va peut-être pas euh, insisté là-dessus. C'est quand même euh, une grosse nouvelle. quand même. C'est plutôt une grosse nouvelle, effectivement. Mmh. Moi, je suis content. Moi aussi. Je suis vraiment content. Il va quand même faire DC Vampires, a priori. Enfin il va le terminer.
0: Ouais, enfin il le chapote y a pas y a pas, Je crois qu'il était à un hein, co-signataire, un mais après pour ça un projet en
1: 12 numéros... Il ça va pas tourner la... le truc qui va l'engager vraiment de... il, a fait, il a fait le pitch et ouais, je les... pense case 1 vampire case 2 batman t'as pas un vampire case 3 fin voilà c'est facile à faire moi je le fais tu vois mm. mais... bon, bah, va sur substack alors allez des comics s'appelait moi jim lee non mais c'est vrai bien. que du
0: coup il s'en s'en va chips zarski euh, on y reviendra aussi juste un peu après il quitte daredevil il ouais, y a il y a plein d'auteurs à chaque enfin, fois qu'ils ont annoncé qu'ils allaient sur sur substack plus et qui, ou moins ouais, c'est repart... voilà, bon. pour ça qu'on en reparle après et il y a plein d'auteurs qui directement quand ils ont dit on arrive sur substack mais vous inquiétez pas ça veut pas dire qu'on arrête de Nickets ne va pas arrêter de bosser chez Marvel bah, à par exemple. Bah, il arrive
1: sur Hulk là. En plus oui. D'ailleurs j'ai très j'ai grand hâte mmh. de pouvoir recommencer l'ère du Hulk. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> mais, mais du coup ouais c'est même eux même enfin ils vont quand même beaucoup bûcher quoi parce que. Euh, Là c'est un investissement ouais, c'est comme quand encore une fois Ils elles ont achètent, un salaire nous, nous m'explique le temps que lui, prendre, lui prennent lui ses vidéos c'est ce que ça en plus salaire mensuel. De sa carrière mais oui non mais c'est bah, c'est pas la question tu le te te temps que, que ça prend de faire une BD je, un petit CDI hmm. je... oui je vous, tu sais moi <rire> je suis encore en CDI techniquement. Vrai, vrai, toi, tu mais es... par contre c'est pas un salaire euh, qui mérite que tu vois j'ai je... <rire> cette tête bizarre que tu fais depuis tout à l'heure mais donc ouais pour bref tout ça pour dire que je suis assez impatient de voir le truc mais mais dites-nous peut-être vous justement amis auditeurs amis auditrices si vous comptez mettre de la moula que j'avoue que moi personnellement je comprends enfin je comprends le principe parce que j'ai déjà été abonné à des patrons etc ben bah voilà il y a Sud etc mais euh, est-ce que vraiment à force ça pas si on fait genre un total de tout ce qu'il faudra payer pour parce que le, bah, moi t'ai déjà plus de cinquante le moindre titre tu vois là, dans tout ce qui a été hmm. annoncé euh, à part peut-être oui voilà ce, la nouvelle, enfin la deuxième série Agartha, je sais pas quoi là de de, de Zdarsky Captara Captara merci Agartha, c'est un album de Vald euh, peut-être que effectivement dans le tas moi, ouais, franchement, je verrais bien des annonces de, du côté de la France pour dire euh, vous inquiétez pas, on aura si on aura ça, qui pourrait limite amoindrir l'envie des gens d'aller euh, au contact pour juste avoir l'exclusivité de la pré quoi Après, ouais, comme dit, euh, je pense que c'est vraiment ciblé pour une
0: partie du lectorat très particulière, mmh. c'est-à-dire celle qui n'a pas peur du, euh, qui pas peur du, du numérique. Et qui est très fan de l'auteur en
1: question. Mais même pour eux, ça fait quand même de l'argent en moins chaque mois. Et, et ça ne en... sera pas dépensé dans l'achat d'albums d'autres éditeurs. Parce que, oui, en quelques sûr, années, mais... tu as quand même TKO qui s'est lancé, tu as quand même Aywa qui s'est lancé. J'ai quand même, même vu un nouveau lecteur de, lecteurs, de sur,
0: sur celui de Donny Kate, il y avait un tir euh, qui était le deuxième, qui est, je sais plus, à 20 dollars par mois, où en fait, tu as accès aux copies physiques aussi directement, en fait, euh, de, euh, du, euh, de la BD une fois que ça sort. Donc, ils sont déjà assurés, tu vois, même s'ils décrivent le, le truc. Bah, non pour plus cher du coup pour, okay. euh, pour 20 dollars c'est 8 dollars et 20 dollars je crois après tu vois donc pour 20 oui bah, mais de toute façon comme ouais. tous les trucs comme, tout, comme, 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 comme beaucoup de choses quand tu payes par des approches comme ça directement euh, au producteur tu payes plus cher c'est comme les, le bio tout ça
1: dans les marchés <rire> non ça a rien à voir <rire> mais tu vois ce que je veux dire ça, ça devrait coûter moins cher d'acheter du bio mais bref.
0: oui non mais c'est comme quand tu payes un bouquin en financement participatif généralement tu le payes plus cher que si tu l'achetais dans une librairie oui euh, non, vois, évidemment,
1: voilà. évidemment ouais. mais du et coup c'est ça petit peu pareil vois, voilà. même quand on voit pour les même en France, hein, les structures passionnées, enfin, deux passionnés pour les passionnés, ce que ça coûte aux gens chaque mois d'investir dans le, les Hulu X ou Y. Euh, mm. Moi, je te dis, en fait, je me pose la question de pour les gros, vraiment les gros acheteurs, mm. c'est le poste de dépenses comics. Est-ce que c'est pas l'un des plus élevés avec la bouffe, tu vois enfin, Parce mm. que le cinéma, bon, grosso modo, tu as une carte illimitée. En ou, France, ouais, voilà. pas pas au States. Hein. Oui, mais en France, dis mm. en France. Hein. Ou bien pour le net le streaming, tu voilà, as une offre qui est quand même plafonnée assez assez bas. La musique, bah t'as Spotify, c'est 10 balles par mois, ce modo, en family, c'était 13 balles, je crois. Donc, pas Donc au final, quand même, ça. les comics... Bon, après, les comics, as des objets. Hmm. Donc peut-être que, justement, le rapport à l'immatériel ah. va commencer à arriver, ouais. mais... Euh, oui. Oh, non, c'est bon. bon, on va... On va, on va, on on va enchaîner, le, tu vas enchaîner. On va enchaîner
0: ouais. Mais j'avais juste envie d'enchaîner avec juste un aparté, tu sais, que, que Marvel a annoncé un nouveau truc de NFT. C'est encore plus rincé. Oh. Je te jure que c'est encore plus rincé <rire> que leurs figurines moches en 3D. En fait, ils annoncent des, euh, des single issues en NFT que tu peux lire du coup. Donc en fait, c'est juste des, des PDF à 7 dollars le numéro. Quoi. Okay. Ouais Ouais. En fait, ils ont, ils ont fait un reprint du coup en numérique de Marvel Comics 1 quoi. Et euh, ils le vendent à 7 dollars le truc quoi. Non si vous connaissez pas, Get euh, <rire> <pour info. rire> Non mais c'est franchement ils m'ont buté, ils m'ont buté quoi. C'est à dire que tu ah le payes bah, il a juste pas de petit profit. Hein. Mais tu le payes plus cher qu'en fait que la version que tu pourras acheter sur Comicsology et juste pour enfin pour être supposément détenteur d'une clé enfin,
1: oh, oh oh. Ça hey. m'a tellement. Tu aucun veux sens. un mode de vie amiche toi c'est ça Ouais non mais c'est le progrès Arnaud pour... d'accord, faut non, accepter ah, et puis non, en ça... plus ça pollue pas du tout. Non mais pour le coup ça n'a aucun sens je... je ne comprends pas quoi. Non mais les gens qui achètent des NFT voilà. Mmh. pourquoi, vous faites, fait. voilà, pourquoi ouais. vous faites ça voilà pourquoi vous faites ça allez on ah, pour continue pour être cool <rire> Allez, frimer on... devant Gislaine à la machine à café t'as vu mon NFT c'est ça, ouais, ça.
0: <rire> tu veux voir mon gros NFT c'est un c'est ça <rire>
1: Non, c'est pas un PDF Oui, mais il est authentique Ouais, c'est ça <rire>
0: <rire> Allez, on continue avec quelques annonces du côté de la France, avec une très bonne nouvelle, Corentin a hurlé de joie, il a oui. fait « Wouh, trop bien, j'adore, je vais lire ça !» Et c'est Noctera, donc de Scott... «
1: Wouh, trop bien, j'adore, je vais lire ça <rire>
0: !» Donc, Noctera, le premier titre, justement, de Best Jacket Press, de Scott Snyder, avec Tony S. Daniel, qui arrivera en janvier 2022 aux éditions Delcourt. Formidable Delcourt qui a priori s'acoquine euh, bien avec l'ami Scott euh, en Inde puisque déjà la, là au début de l'année ils avaient euh, amené euh, Undiscovered Country et euh, d'ailleurs vous pouvez toujours retrouver la petite interview en podcast et en français avec Giuseppe Camoncoli et donc j'imagine que, euh, que voilà que, que Scott Snyder et son agent sont, sont satisfaits en tout cas avaient envie de, de signer également pour ce titre qui effectivement quand tu vois l'identité graphique de Noctera que Delcourt c'est aussi ceux qui publient Spawn euh, ce, et euh, ce genre de choses image comics voilà voilà il euh, y a quand même une certaine accointance graphique un petit peu euh, spirituelle -ce que, ce que tu, mmh. tu vois même au niveau, niveau de la qualité de l'écriture hein. oh, ça arrête un <rire> peu maintenant je sais que ça, ça, ça me sert à dire
1: que urban du coup est passé la main là dessus je suis pas du tout étonné mais tu sais tu sais même pas s'ils euh, si euh, ont ouf, voulu le, ouf, le tu sais. ou pas, hein. mais non je, moi je trouve que c'est plutôt cool pour ceux qui justement <rire> non mais attends je vais être <rire> ah, super ouais, vas-y vas 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 pour justement les gens qui sont fans de Scott snyder c'est cool de savoir que cette vague de projets en indé qui lance où tout n'a pas l'air si mauvais je tiens à répéter celui avec Manapool à l'air extraordinaire enfin en tout cas graphiquement c'est ouais, carrément ouais, ouais. ma cam les autres, là, ouais. même le Night of the Ghoul s'il suis... arrive chez Delcourt, je suis très content pour Delcourt et pour moi qui compte l'acheter il euh, y a plein de trucs que j'ai envie de lire Noctera n'en fait pas partie mm. mais si oui effectivement si, tu vois j'ai un, un truc que je répète souvent parce que ça, ça, pour moi ça, ça témoigne d'une incompréhension qui je pense est générationnelle je déteste euh, Battle Chasers vous pouvez vous désabonner du podcast maintenant. Je, je n'aime pas Battle Chaser. Je ne comprends pas Battle Chaser. Je ne comprends pas l'attrait graphique ni scénaristique. Et pourtant, c'est considéré comme un chef dœuvre et comme un monument de la BD par beaucoup de gens. Donc peut-être que justement, moi, je suis un enfant des années 90, mais pas de la bonne séquence des années 90 qui fait que je n'arrive pas à adhérer à cette écriture, à ce dessin. Tony Daniel, depuis le début, il ne m'a jamais parlé graphiquement. Et d'ailleurs, je crois que même dans la vraie vie, tu jamais parlé. parlé. On jamais parlé. C'est un ça, en bâtard, là. Il y a une petite rancœur, euh, je crois. J'ai jamais, ouais. jamais envoyé un petit DM et tout, genre, mode alors, Quentin tu sais, Bizarre, hein ouais. Le mec, il pète plus haut que son cul, quoi. C'est ouais. incroyable. <rire> le mec, il te... Non, mais graphiquement, tu vois, c'est comme Rory Jiménez, tu vois. Je trouve ça bien, mais c'est un truc qui me parle pas de ouf.
0: Ah, Jiménez, c'est quand même un
1: autre Il est plus fort. Il est plus fort que Daniel, on est d'accord. Mais tu vois, sur le détective comics de New vite lâché à la limite, je serais plus sur un David Finch, tu vois, en, en mmh. tant que gros muscleur des années 90, ou Billy Jim Lee, évidemment, ou McFarlane, évidemment. Mmh. Euh, Daniel, euh, non. non. Et le scénario, en l'occurrence, n'a rien de particulièrement original. C'est une sorte de. C'est le, le salaire des de, la... Vidéos, le, le euh, salaire de la peur dans un univers où euh,
0: l'obscurité.
1: Ouais, ça euh, s'est croisé a... avec Death Stranding, euh, avec. Enfin, euh, beaucoup de bah, hein. Vas-y, explique, le, explique. C'est juste qu'un beau jour, il hum, n'y a plus de soleil. Il n'y a que
0: de l'obscurité et en fait quand tu es au contact de l'obscurité, tu attrapes une sorte de, de, de peste noire euh, qui te fait devenir un monstre et dans ce monde voilà, où euh, les sources de lumière du coup, sont euh, les plus importantes, eh bien, on suit une convoyeuse qui doit transporter des vivres, des personnes et tout ça. Donc c'est vraiment le salaire ouais. de la peur dans un ouais. univers de, euh, ouais. de science-fiction un peu post-apocalyptique. Sauf que le salaire de
1: la peur c'était bien. <rire> ai, d'ailleurs il y a un j'ai pas pris j'ai euh, oui oui Führer, je crois oui je n'ai pas pris mon livre de répartie aujourd'hui donc je d'accord euh, voilà je... merde bon ben, ça va être un podcast très chiant ouais. non mais voilà lisez ça si vous avez envie sinon si vous avez de l'argent à donner il y a peut-être d'autres meilleures BD qui sortiront à ce moment-là effectivement y de y toute toute façon, quoi. on vous en reparlera bien entendu quand un truc arrivera en VF ah bon
0: euh... bah oui oui on bah, t'en oui.
1: reparlera mais je suis pas forcément envie. Hein. bah euh, si si
0: bah il faut tu sais je t'ai déjà dit dans ces podcasts il ne faut pas forcément parler que des trucs qu'on aime il faut aussi parler des trucs qui sortent et qui sont de facto important parce que ça reste euh, voilà, des, 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 des publications éditorialement importantes dans, dans l'industrie et tout ça donc euh, voilà on va falloir qu'on parle, qu parle de Three Jokers il va falloir qu'on Mais... parle de Three Jokers ce sera un podcast qui s'appellera des vacances un podcast qui s'appellera <rire> Le problème Three Jokers on pourra disserter dessus de pourquoi ça partait d'une bonne intention et pourquoi l'enfer est pavé de bonnes intentions et, euh, et ce sera très intéressant euh, d'en redébattre euh, là-dessus allez on continue du côté juste une petite, euh, un petit encart sur euh, Panini qui a annoncé reprendre les comics Star Wars légende que Delcourt a arrêté d'éditer bah, cette année ils avaient, annoncé, en fait, ils avaient en fait expliqué que les accords qu'ils avaient avec Disney n'étaient plus tenables parce que grosso modo... On est trop cher. Voilà, c'était trop cher. Ils ne se retrouvaient pas et ils perdaient de l'argent. Quelque part, bah, Panini dit de toute façon les comics Star Wars depuis que euh, Disney a repris euh, la licence et que Marvel les publie depuis euh, 2015. Donc là, quelque part, c'est relativement, euh, au final, attendu et
1: logique de, de ouais. voir euh, tous les comics Star Wars. Les légendes, du coup, c'est tout ce qui est antérieur oui. au rachat et à la réculture de la continuité tout à par fait. Disney. Donc toutes les BD qui ont été publiées Shed entre eux, 80... Enfin, un truc... non, comment est-ce que Marvel a perdu les sens Star Wars Je ne sais plus, mais grosso modo, dans les années 90-2000, tout ce qui non, était, était Star Wars euh... était Dark Horse. Voilà, c'est ça. En fait, grosso modo, tu as... as les comics Marvel, euh,
0: Star Wars, publiés entre 77 et 86. Ouais, 86 ça. Et ensuite, as tous les comics qui sont publiés chez Dark Horse
1: avant que Marvel ne reprenne voilà. les bails en 2015. Avec donc de très bonnes choses. C'était très riche, très varié. Il y a une vraie continuité qui a été écrite et étendu. Un une étendue. partie a été récupérée ou quelques idées ont été récupérées dans le nouvel univers étendu. Et effectivement, on se posait la question de qu'est-ce qui allait en devenir maintenant que Delcourt avait pu les moyens, en fait, simplement, d'assurer la pérennité de ces titres. Et a priori, c'est peut-être aussi parce que, euh, que s'ils perdaient des, des, des sous dessus, c'est aussi parce qu'il n'y ben, avait pas assez de
0: gens pour les acheter, euh, tout simplement. Ou
1: qu'il y avait une sorte de, de barrière psychologique à monter les prix de ces projets-là particuliers.
0: Mmh. En Je tout cas, pas. ce qui arrivera du coup, ce qu'ils ont annoncé, en fait, ils vont reprendre exactement en fait, une, ce qu'ils appellent, ce qui s'appelle la Star Wars Epic Collection, qui est déjà, en fait, en fait qui a commencé à être publiée depuis 2015 euh, chez Marvel, en fait. C'est, si tu veux, c'est des gros albums euh, en souple, en fait. Donc un peu comme ce qui, j'ai l'impression que ça va un peu se diriger un petit peu vers, sur les, les soft covers euh, Dawn of X euh, okay. King in Black et tout ça tu vois ces, ces trucs parce que c'est quand même des, des, des volumes euh, ça me fait même penser un peu au Marvel Select euh, qui existe encore il y a, il y a quelques années de euh, 450 pages en moyenne avec un prix de 25 euros donc le rapport euh, quantité prix ouais, va, ouais. est relativement honnête par rapport au tas bah ouais parce que quand enfin, tu vois 400 que... pages
1: parce que chez Urban ce serait plutôt du 35 non, mais ce serait en ouais, mais Urban ne fait pas de souple. Donc non, mais je prends euh, le comparatif peu... par rapport au poids-page, prix, on va dire. Si, ouais, ce ci c'est relativement honnête.
0: Non, mais c'est même super honnête parce que chez Panini, par exemple, les 100% Marvel en cartonné qui sont souvent à 6 numéros, donc 120 pages avec, c'est 18 euros. Donc là, pour 7 euros de plus, t'as. Bah oui. Pardon Mais c'est pareil chez iComics. Je veux dire, un Shanghai Red, ça coûte 17,90 euros et c'est que 6 numéros aussi. C'est le prix de base des albums. Maintenant, pour un album de 6 numéros, en général, c'est entre 16 et 18 euros de façon très générale. Et c'est vrai que Panini est souvent épinglé. Pourquoi Parce que c'est ceux qui sortent le plus. Donc, forcément c'est ce que tu vois le plus et effectivement, si tu veux lire tous les trucs Marvel et panier machin tu ne t'en sors pas parce que c'est trop cher et qu'il y a aussi à côté toute cette question des soft covers qui ont augmenté de prix graduellement au cours des années et qui sont maintenant beaucoup moins, beaucoup moins accessibles. Et donc forcément ben en comparaison, là l'annonce clairement, moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux de Comics Blog ou de l'éditeur, elle a été très bien accueillie ils ont fait ah bah ben, enfin voilà ça c'est un truc qui nous plaît effectivement par rapport au prix à, à la page on va dire quoi mais le, 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 le si tu veux pour moi le, 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 le problème qui risque d'avoir enfin c'est pas un problème parce que de toute façon bah, ils font ce qu'ils veulent quoi c'est que bah, les gens vont demander d'avoir cette équivalence aussi pour, pour les publications Marvel en fait s'ils sont capables effectivement de sortir des, des TPB de 450 pages à 25 balles j'ai envie de dire euh, pourquoi vous ne le faites pas aussi sur certains titres euh, chez Marvel alors bon après ça c'est des questions de, de business qui leur sont propres et, et de collection euh, mais par contre tu vois par, par exemple euh, la, la collection épique en VO elle intègre vraiment tout donc les comics les vieux comics Star Wars de Marvel et euh, les Dark Horse alors que là par contre ils vont, de ouf, ils, vont, ils vont quand même séparer mais après ils, ont, ils font une collection qui est par ordre chronologique en fait ça, ça publie vraiment de façon chronologique les choses donc c'est plutôt bien, bien arrangé mais euh, par contre euh, Panini ils vont faire une différence c'est que les, du coup les comics Star Wars de, de 77-86 ils vont les sortir dans leurs intégrales en fait tu sais les marvel classiques là les intégrales en cartonné, euh, euh, j'imagine année par année en fait euh, du coup euh, ils vont ils vont les faire comme ça donc il y a quand même des, 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 des petites différences et là par contre ben, au niveau du prix euh, les marvel classiques c'est 35 euros donc tout de suite ça va ça va un petit peu appeler le truc quoi et aussi c'est pour ça que je faisais le rapprochement avec les don of x c'est que à la différence de l'édition VO qui est euh, que du TPB, bah là, en fait, il y aura la, à chaque fois une version souple et une version cartonnée euh, que tu payes du coup euh, 5 euros de plus, du coup, euh, voilà, à 30 euros. À 30€. Mais c'est exactement ce qui est fait depuis euh, Dawn of X euh, et King in Black et Empire. En fait, à chaque fois, tu as la version normale et tu as la version collecteur qui est cartonnée. Sachant que euh, le défaut du souple, c'est que dans une bibliothèque ou en librairie, bah, ça s'abîme plus facilement que le cartonné. Non, 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 non ça ne souffre pas. C'est un fait. Euh... Non, mais fin... non, mais si. Bah, wow. Bah, ben si. Non, mais toi, Personnellement... tu t'en fous, tu t'en fous. Mais c'est un fait. Et les libraires sont pas super fans parce que, bah, après, ça, ça fait des trucs qui sont plus difficilement vendables quand il y a des griffures, des traces et tout ça. Donc, forcément, c'est plus intéressant pour eux d'avoir ouais. des produits qui puissent euh, rester dans, dans les rayons mmh. sans être abîmés au bout de en quelques Portugal, mois. Au Portugal,
1: ils plastiquent les bouquins. Enfin, ils plastiquent les ah, bouquins en fait. Mais je crois qu'ils font ça en Angleterre aussi beaucoup pour justement éviter que le. le plastique, c'est pas très et... écologique. Ah, c'est sûr. Bah, je ne sais pas, emballage papier. Hein, tu trouves une alternative oh ça devient moche aussi hein. bah oui ça devient moche mais bon à un moment donné effectivement les, si les gens euh, <rire> jette la pierre à personne hein, moi aussi j'ai été un de ces mecs de la fnac qui venait qui lisait des bouquins et qui partait ah, bien dans les sûr, pour regarder des mangas surtout. effectivement bah oui en plus le manga un truc ça bime pas du tout euh, mais typiquement voilà il y a que, vois, pareil, je trouve c'est pas je pas le manga c'est du souple cartonné ça dérange personne et ça bousille pas particulièrement les bouquins enfin ça s'abîme hein, les mangas ça, ça s'abîme très très mal mais dans les deux ans où tu les as achetés, grosso modo, à moins que ton petit frère joue avec, ou ta petite sœur joue avec, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas ça qui... si Payer 5 euros de plus pour juste avoir un, du rigide... Et une couverture différente, du coup, aussi, ouais, euh, exclusive, ouais, euh, machin. Tu t'en ouais. fous, tu la vois quand, la couverture, quand elle est rangée, finalement ouais.
0: Chacun, mais chacun, après, a sa propre approche du collecteur. Moi, c'est clair que moi... Bon, en plus, moi, je trouve que, en tout cas, sur les Donofex of X ou King in Black, je trouve que le, 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 c'est quand même plutôt, plutôt, plutôt sympa. Alors... et
1: Max, c'est du souple, c'est une super édition, quoi. Ouais, ouais non, bien sûr
0: non non et puis euh, non non mais voilà ça ça c'est sûr que ça aurait quand même le mérite d'être d'être proposé à un prix un, un, inférieur pour que vraiment tu t tu t retrouves en tout cas que tu puisses suivre sur la sur la, sur la durée euh, parce que quand même il faudra voir aussi avec quel rythme de publication ils vont proposer ces trucs parce que s'ils commencent à sortir euh, deux, deux epic collection par mois et donc du coup bah c'est 25 x 2 ou 30 x 2 il y a
1: beaucoup de maths euh, hein et, et en en, en,
0: en, en VO il y a 42 euh... volumes hein, quand même
1: my god Ouais, donc ça après fait... tout, n'est pas extraordinaire. Mais comment ils vont faire pour les trucs qui sont vraiment isolés, genre je pense... Non, mais ils vont je reprendre C'est Empire Écarlate qui était une mini-série sur les gardes impériaux. Non, mais ils vont, suivre, rouges, ils, ils vont suivre la, la collection euh, VO déjà. Mais du coup, il va y avoir plusieurs mini-séries. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. C'est ça. Après, après elles, elles sont juste con,
0: du coup. Bah non, parce qu'elles sont ordonnées quand même de façon chronologique et tout ça. Après, là, franchement, je... J'ai pas la connaissance parce que moi j je n'y connais rien dans, dans les comics Star Wars de Dark Horse machin. Mais par contre, je fais confiance aux gens qui ont bossé là-dessus à l'édito en VO là-bas. J'imagine qu'ils savent ce qu'ils font. Quoi. Et les retours sont bons de toute façon sur cette collection. Donc j'imagine bon, que écoute, ça
1: si les retours disait, sont bons. Moi, J'ai lu beaucoup de comics Star Wars, mais je suis pas assez un. un J'espère
0: je, avec... qu'ils fassent un truc un, un peu à la con avec une frise pour euh, pousser à ah, un ouais, truc. Avec euh, les
1: couvertures, enfin les reliures qui se répondent entre elles. Ouais, des euh... trucs comme ça. Ouais, je pense pas qu'ils le fassent. C'est vraiment une bonne idée.
0: Non, non, ouais. non, Before Watch, mais ça, as, as... Le début du B T'as envie du... de les lire
1: du coup parce que... Je sais pas si tu les connais, toi, ces comics un peu ou pas Moi, bah, J'en ai connu j'en pas mal. J'ai lu euh... mm -hmm. Star Wars Legacy, je crois que ça s'appelle. C'est ce qui se passe euh, 100 ans dans le futur avec euh, cette espèce d'esclave, euh, les, les Twilaks qui sont la race des, des mecs qui ont des espèces de. Alors c'est compliqué à décrire du coup si vous connaissez pas, mais qui ont des espèces de. de tentacules de en arrière. À, ouais. à, la, à la Majin Boo on va dire. Euh, ça, c'est un truc qui a été assez stylé. C'était super bourrin, un peu Dark Fantasy et tout. T'avais les versions alternatives aussi qui réécrivaient le 4,5,6 si ça avait pris des chemins différents. Euh, J'ai oublié hein. le nom. Ouais, des What If, vraiment, qui était pas mal. Empire Eccarlate, mmh. qui est une super série aussi. Euh, beaucoup de trucs qui se passent entre, entre le 3 et le 4. que J'avais lu aussi, non, tu voyais un peu la, la, la décadence de Vador qui est de plus en plus une machine, etc. Enfin, il y a plein de trucs bien, en vrai. Il y a beaucoup, en plus, de BD bah, Boba Fett aussi, il y en a plein qui sont super cool. Il euh, y a plein de trucs, ceux qui ont été beaucoup plus développés en fait que dans les films qui, effectivement, ont une trame qui est assez dirigée. Euh, maintenant... Moi, je préfère acheter un album de trucs que j'ai déjà lu il y a longtemps pour avoir cet album-là précisément en belle édition que une relure justement qui comprend trois mini-séries qui n'ont rien à voir entre elles. Par euh... contre, euh, j'ai beaucoup lu aussi des Star Wars de Marvel entre 77 et 80. 80. Euh, donc la période entre le 4 et le 5 qui justement, en fait, ne savait pas vraiment ce qui allait se passer ou l'idée que Luke était le fils de Vador était pas du tout évoquée ou le, la relation entre Leia et lui était pas du tout évoquée donc il y a beaucoup de BD où ils sont des papouilles et tout. Euh, et tu as beaucoup de trucs d'ailleurs tu avais dit Overchicken au début qui qui dessinait. Ah oui, c'est vrai. Oui oui, oui, oui ouais, Et tu as beaucoup de trucs vraiment d'aventurier spatial mais vraiment à la, à la Flash Gordon, tu vois, à la John Carter et tout donc euh, tu as beaucoup de bikinis de l'espace, tu as beaucoup de mecs avec des pistolets laser et des postures Albeck et Mortimer et tout voilà, c'est ça. Tu connais Tu avais un lapin de l'espace vert aussi qui était un pilote. C'était un personnage hyper important au début. Donc là, pour le coup, si, si vous avez envie de, de, de faire des trucs illégaux avec de, des plantes devant une BD un peu tarée, je pense que là, il y a vraiment moyen de s'éclater. C'est vraiment du comics. Je ne dirais pas que c'est chez père, mais c'est vraiment de la science-fiction qui veut rien dire du tout et qui est complètement incohérente dans, dans le lore de Star Wars. Donc peut-être là, à la limite, prenez le premier tome pour voir comment on savait se marrer à l'époque.
0: Très bien. Allez, on enchaîne puisqu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à évoquer. Euh un point aussi sur la sélection des finalistes du prix ACBD de le, le prix critique de la CBD Comics 2021 donc ça fait quand même depuis trois ans maintenant que la CBD donc l'association des critiques de bande euh, dessinée a ouvert en fait un prix qui est vraiment destiné à mettre en avant euh, voilà ce qui se fait de mieux dans la bande dessinée américaine donc là c'est un, un prix qui s'intéresse à des titres sortis entre octobre et septembre dernier donc de, de octobre à 2020 à septembre 2021 et donc ce qui est rigolo c'est que parmi ben les cinq finalistes bah on a tous parlé d'eux dans le podcast et euh, grosso modo on a tous dit qu'on kiffait sauf un euh, du coup que toi tu n'aimes pas trop Corentin Shanghai Red Shanghai Red effectivement bon après
1: c'est juste une question de goût oui, mais non, non, mais ça, je le trouve un petit peu décalé par rapport aux autres en termes de qualité mais bah c'est pas forcément mais... plus celui que
0: j'aurais mis de de High Comics à la limite dans, dans les dans les trucs sortis récemment tu vois le... 19,
1: tu penses bah
0: Nighting bah, oui moi je, pré je préfère All Nighting mais aussi, même t'as hein. We Only Find Them tout simplement qui tout est à fait, est, qui bah, après est... c'est peut-être un peu récent euh, c'est il... septembre 2021 donc euh, okay, oui, techniquement ça rentrera dedans quoi mais donc, euh, du coup il y a Coda il bon. euh... y a quand même Coda voilà donc Coda Size et Mathias Bergara fait. dont on vous a bassiné des, des choses et, Avec voilà. tout
1: boule à l'écriture à la, à la traduction. traduction on, a temps aussi, temps.
0: on a aussi Good Night Paradise, donc pareil de Joshua Dysart et Alberto Pandicelli. C'est trop bien. Vous avez un, un, une interview avec Joshua Dysart que j'avais enregistrée à l'occasion quand c'était sorti en VO. Et voilà, donc, une euh, critique de Corentin. Tout à fait. Mais là, je parle juste de mis podcast.
1: Il et demi, a 5, je ne sais plus.
0: Je ne suis plus 5, je crois. Ouais. Euh, on a Pulp. Alors, ça, c'est le plus faible des titres, clairement, de Dead <rire> Baker <Brueger> et, et <rire> Shane hein. Phillips. Non, je suis à content. -E Raznarow, Non, mais c'est vrai que moi, je me voyais plus peut-être avoir même un été cruel. Mais après, je comprends pourquoi Pulp, dans ce que ça raconte derrière tout ça, à ouais. plus de profondeur, effectivement, ça. malgré la pagination plus réduite. Mise Donc, dans euh... la de la BD et tout ça, mmh. forcément. Oui, ouais, non, bien sûr. Euh, Shanghai Red 2, Chris Sebella et Joshua Hickson. Donc, euh, publié chez iComics euh, qui est aussi voilà, une sorte de, de rape and revenge euh, assez, euh, assez corsé et, euh, et très intéressant aussi sur les questions de genre en fait qui est, qui, est, qui est abordé dont on vous a parlé également dans un bac et chose et donc personnellement mon favori est, et j'y peux rien no offense pour Pulp et pour Koda ou Goodnight Paradise parce que je les adore aussi de, de, de cœur et dame mais euh, Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson immense euh, immense mini-série sur Wonder Woman le Dark un... Knight
1: Returns de Wonder Woman complètement quelque part
0: bah rien à foutre ouais carrément Non mais, qui, non, mais bien sûr parce que non seulement c'est déjà bah, c'est Diana Warren Johnson donc le mec qui a fait Extremity Murder Falcon euh, là qui est en train de qui a fini Beta Rebel qui est aussi incroyable euh, donc il se réapproprie Wonder Woman dans un univers post-apocalyptique euh, où la Terre est dévastée elle essaie de comprendre ce qui s'est passé de retrouver les Amazones pour savoir bah, qu'est-ce qu'il est devenu ce, de ce monde. Les péripéties et euh, les révélations font que c'est vraiment une interrogation profonde de ce qu'est Wonder Woman, de ce qu'elle est capable de faire de pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Enfin c'est Ouf, c'est ouf dans ces thématiques malgré tout parce qu'au début tu peux dire ouais c'est juste de la grosse bagarre ultra bien illustrée avec des scènes complètement dantesques. mais En fait, ça va beaucoup plus loin dans ce qu'on peut écrire sur Wonder Woman. C'est un chef c'est incroyable oh là là, je suis désolé. Il est chaud. Ah là là, je suis très. Et tu sais, je me suis aperçu que j'avais même pas fait de critique écrite sur sur ce sur cette vidéo. Bah bah, ouais, et je, et je comprends pas. Allez, casse-toi. Je, je, je
1: sais pas, pas ce que... le micro. Tu mérites pas. Ben je, je, ouais, effectivement je, 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 suis, euh, je suis le unworthy qui euh, mmh. moi mmh. je mettrais Good Night Paradise ah ouais, ah, je bien. pensais que tu
0: mettrais Pulp euh, du coup, Donc, euh... Good Night Paradise
1: même vraiment plus une claque j'étais pris, j'étais ému, j'étais saisi je trouve que c'est un chef d'oeuvre et tout mais bah, la preuve j'ai pas mis 5 à Pulp hein, simplement. Ah ouais. Good Night Paradise pour moi c'est une belle d'utilité publique euh, qui vraiment est un polar extraordinaire hallucinant, c'est tout ce que j'aime en fait mmh. c'est un polar hallucinant Los Angeles qui parle de société qui parle de gentrification, qui parle de comment le capitalisme est en train détruire la terre et l'humanité je ne sais pas quoi dire de plus. Franchement, le fait que vous ne l'ayez pas lu, vous qui m'écoutez, me vexe un peu. Donc vous
0: pouvez vous pouvez le faire. En tout cas, moi, je suis très du coup. Bah, c'est une sélection qui est en complète adéquation avec nos goûts, donc c'est c'est cool. C'était pas forcément le cas l'an dernier sur notamment sur l'Aurent On verra. Peut-être écouter For Sprint. Ça, ce serait ça. un CV faut qu'on participe. Ça, c'est un défaut de de prétention, ça, Corentin. Mais par contre, qu'est-ce que non le seul reproche le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'il y a zéro autrice en fait dans le des dessinatrice donc c'est un petit peu dommage de ne pas, pas, pas avoir euh, essayé un peu de, de, de faire pencher la sélection là-dedans mais cela dit la CBD a fait dans, dans son communiqué une sélection de recommandations où à la fin en fait il recommande euh, tout ce qui reste de nous. Tu sais dont je t'avais parlé euh, qui est sorti chez, euh, chez Dargo. C'est quoi c'est Tremaki Non pas du tout non non c'est euh, Rosemary O'Connell. Euh. Ah ok ça me dit rien. Maintenant, je crois que Rosemary rose Val, Valero O'Connell, c'est euh, un titre de science-fiction, tu sais, avec euh, la, sur, une couverture rose, avec des dorures, là, ultra ah, chaîne et oui. tout ça. Là. On en avait parlé, non Oui, on en a parlé. Moi, je n'étais bon. ouais, pas très fan du graphique. Moi, moi j'ai voulu qu'on en parle dans, dans, dans First Print, parce que clairement, ouais, c'était... Je t'ai laissé faire parce que je suis sympa.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Du coup, là. Hein. Non, mais ouais, du coup, effectivement. Bah, après, il y a quand même les couleurs de Julia Brusco. <rire> mais à part ça... Ouais, alors, oui, c'est sûr, ouais. C'est très masculin.
0: Voilà, donc c'est un peu... Voilà, on essaie à messieurs de la CBD, faut essayer de faire des efforts pour l'année prochaine en tout cas là quel que soit le lauréat je, je serai content et je suis content de voir aussi cinq éditeurs différents aussi pour euh, bah, voilà pour montrer euh, voilà qu'il y, y a plein de choses qui se font de bien chez tout le monde et euh, voilà je suis, je suis content Corentin oui. une petite nouvelle aussi euh, en mode cocorico puisque
1: euh, Fabrice Sapolsky rejoint les équipes de heavy metal bah bravo à lui, euh, effectivement, Fabrice Sapolsky est donc ancien rédacteur en chef du magazine Comic Box, qui a officié, enfin qui était... C'est ou... exact, on
0: est le rédacteur en chef, mais ouais, Fabrice Sapolsky ouais, l'a co-créé avec... Euh, il a co -créé avec
1: euh, Sapolsky visible. qui après du coup avait rejoint Marvel pour proposer l'idée du Spider-Man noir, une version alternative de Spider-Man qui se passe donc, dans les années 30 et qui a lancé la ligne Marvel noire, euh, Cocorico, Cocorico noir. Euh, après quoi du coup il avait effectivement travaillé alors, sur plein de titres en indé, il avait rejoint euh, Humanoids... Euh... Alors du coup, c'est rigolo parce qu'il passe de Humanoids à Heavy Metal puisque les deux magazines, les deux qui sont entités sont liées en fait et sont effectivement assez concurrents. Donc, pour rappel, Heavy Metal Magazine, qui est donc un, un spin-off anglophone, on va dire, du magazine Metal hurlant, donc fondé par Dionne, par Mobius, par Droyer, etc., dans les années 70 et qui après a pris son indépendance, a été racheté par Kevin Eastman, euh, créateur des Tortues Ninja, euh, jusqu'à oui. après la revente, Il euh, a été dirigé par Grant Morrison à un moment donné. Ouais. Il y a eu plein, plein, plein de changements récemment. Euh, c'est en train de devenir vraiment autre chose que ce, qu que, ce que ça a été jusqu'ici parce qu'ils ont même ouvert une branche l'année dernière qui s'appelle Virus pour sortir ouais, des, euh, des comics aussi, hein. effectivement une branche de comics indépendants qui priori, a priori n'a pas trop marché mais qui était bah, une est -ce sorte ils de ont, réponse publi... méta ils, ils ont publié quelque chose déjà mais c'est compliqué à savoir parce que en fait, le principe c'est que tu achètes une BD après ils te l'envoient je sais même pas s'ils sont implantés en comic shop j'avoue oh, j'ai pas du tout fait mon enquête là-dessus mais grosso modo il voilà, y a eu plein de changements à la tête du truc il y a eu des mecs qui venaient du jouet qui ont commencé à prendre de l'éditorial. Eux, ils cherchent à redynamiser un petit peu la ligne, euh, à la fois dans la créa et dans le format. Donc, ils ont passé le numéro 300. C'est compliqué de savoir encore qui, qui aujourd'hui s'intéresse vraiment beaucoup à, à l'héritage, entre guillemets, métal au sein des dirigeants. Euh, Sapolsky, c'est un mec qui connaît la BD, qui connaît bien la BD américaine. Et qui puis il y a une double identité culturelle,
0: du coup, venant de France. Oui, tout euh... à fait.
1: Ouais, voilà, et qui peut effectivement faire une sorte de pont. Et euh, bon, quelque part, on sait que c'est n'est pas forcément très bien passé avec Humanoids. Et même du coup, Humanoids euh, Inc., enfin H1O, etc., H1, pardon, ça a complètement pris la flotte. J'ai vraiment l'impression que c'est un coup... un coup manqué. Quand on avait dit qu'il y avait trop d'éditeurs qui se lançaient, qu'il y en avait qui... qui allaient prendre des coups, bah, là, clairement, H1, euh, c'est un échec, à hein, mon sens. Ce qui n'empêche pas que Humanoids, c'est encore très bonne chose. On avait parlé du, euh, du bouquin d'Ibrahim Mustafa. Euh, oh, L'évadé euh, de Siedlande. L'évadé de Island, Kant en anglais qui a une très bonne BD mais dans l'ensemble effectivement l'offre super-héros c'est
0: surtout leur univers partagé qui était foiré quoi.
1: tout à fait et Sapolsky qui avait aussi lancé des, des crowdfunding récemment pour
0: d'autres ouais, trucs parce qu'en fait il a sa propre structure éditoriale qui s'appelle Fair Square Comics donc il a notamment euh, ben, financé avec succès euh, une anthologie qui s'appelle Noir is the New Black euh, d'ailleurs qui, qui, il m'a passé l'accès oh, de presse oui, donc il oui. euh, faudra, faudra qu'on en reparle euh, parce que c'est quand même plutôt, plutôt stylé et surtout bah, il, a, il a quand même euh, lancé aussi un magazine qui s'appelle Mutiny Magazine oui, tout à fait. Euh, voilà donc un magazine de, de fond sur les comics avec aussi des pré-publications dedans donc euh, mm -hmm. moi je l'avais soutenu j'attends je, je sais plus je sais une plus cover pense.
1: spawn euh, d'époque Ouais, je sais
0: plus quand le numéro sortira, mais, euh, mais je crois en début d'année prochaine. Quoi. Ouais, bref, du coup, on a un bon français qui fait son trou euh, chez nos amis anglophones. Et surtout que, a priori, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de français chez Heavy Metal, quoi Je ne sais même pas si on avait eu beaucoup avant, mais euh, c'est assez... Bah, ils ont assez récupéré assez, beaucoup
1: quoi. de BD françaises après même... Non, en euh, termes d'éditeur, je veux dire. C'est Simcilly qui avait fait aussi l'éditorial pour eux. Mais je crois qu'il y a encore moins... Ouais, oui, bah, il est rédacteur chef maintenant. Ouais, ok. Bah, voilà. bah, en fait, il y a plein de mecs qu'on connaît qui sont chez Heavy Metal mais ils en, parlent... <rire> ils en parlent moins que dans leur programme en mainstream, en tout fait, cas de notre côté de l'Atlantique. C'est plus et difficile, c'est que si c'est distribué. Bué en France, David Metal en vrai, parce que. Tu as
0: des numéros quand même, oui, les comic shops les Je les, les en euh... je t'avoue, enfin quand je les lis, mais je les, les... lis en nu, mais... Les comic shops peuvent les... peuvent les commander. Euh... Ouais, ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, écoute, on, en tout on, verra tout ce... on ce lui souhaite tout bonne chance dans cette nouvelle aventure et euh, bah, on a hâte de voir. Voilà, il, a, il, a, il a dit de toute façon que c'était à la fois pour de la créame, mais aussi pour amener des, 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 des trucs européens euh, chez eux, quoi. Donc, de toute façon, bonne chance, quoi qu'il en soit. Autre nouvelle, un, euh, dans les comics indés, Jim mafoot qui fait son retour avec une suite de Girl Scouts. Girl Scouts.
1: Tu peux dire Girl Scout. Girl Scout. Ok, merci. merci euh, ouais, donc, Jim... Comment bah, C'est gentil de m'autoriser. Bah, c'est sympa, hein. écoute. Bah, c'est entre nous, hein, enfin, On se ouais, connaît maintenant. C'est vrai. Donc, euh, effectivement, Girl Scouts, Alors, c'est très compliqué <rire> à décrire. C'est <rire> barré. Bah, en fait, tout, tout ce que fait Jim Mafood est plus ou moins barré. Ça, qui si est Jim Mafood euh, Jim Mafood, bah, c'est un dessinateur euh, complètement fou. Hein, Jim Mafood. Euh, qui, en fait, a un style ultra punk qui est à la croisée des genres entre. Euh, Vraiment l'illustration satirique, caricaturale et une énergie de pochette d'album de rock, on va dire, c'est-à-dire que c'est complètement déstructuré, c'est complètement bizarre. Enfin, c'est vraiment limite, tu lis pas les, tu lis pas les textes dans les BD Jimmy Jim Tu regardes les C'est aussi
0: punk que je sais pas que Tang un peu dans l'esprit.
1: C'est plus punk, c'est plus encore plus. Tang Girl, Tang c'est carré en termes de dessin, tu c'est-à-dire que c'est Jimmy Oulette, il sait ce qu'il fait, il fait un peu du toon tu vois. Jimmy c'est vraiment, graphiquement, ça veut rien dire. C'est vraiment genre. Une, un truc qui jaillit en fait, tu vois, qui n'a aucun sens, qui limite, ça pourrait être de la musique traduite en BD, tu vois. Donc un truc qui jaillit qui n'a aucun sens, quoi.
0: Comme une bonne blague de, dans un podcast for Sprint, quoi.
1: Oui, bah d'ailleurs, là, on, <rire> on vient de voir, effectivement, ça n'a aucun sens. Hein. Mais euh, non, voilà, bon, c'est un artiste effectivement vedette qui avait commencé par faire Girl Scouts, euh, donc l'histoire de trois nénettes qui euh, vendent de la, de la drogue et qui aiment bien se taper dans, dans la rue. Toi, tu, dis euh... trois
0: nénettes, tu dis toujours des nénettes Je sais pas ce bah que y bah a ouais, qu qu alors.
1: Trois filles Trois femmes trois... Non, c'est des jeunes filles Trois jeunes filles. On s'en branle, tu se Donc... Euh... <rire> C'est vulgaire, hein. Oui, vulgaire. en plus. Ouais. Alors, à l'époque, derrière il avait un style assez, assez normal. Il avait abandonné le projet pendant très longtemps et il avait refait une série qui était plus ou moins une sorte de suite directe, pour le coup, beaucoup plus énervée en 2017, avec, pour le coup, des, des gens qui dégainent des applications qui permettent de tuer des gens avec une sorte de de spirit, d'esprit, de, de stand tu vois, de JoJo's qui sort d'un téléphone et qui tire sur lui les... enfin c'était extraordinaire il a fait Miami Vice Remix aussi qui était pareil euh, pff, une merveilleuse réinvention de Miami Vice il a fait Mario avec Ziggy Marley, le fils de Bob Marley okay, très bien. Ouais, oui c'est un mec qui tire ses pouvoirs du THC ça, il fume un, un bon gros spliff ancestral et il devient Marihuanaman. Il ressemble un petit peu à Green Lantern d'ailleurs, tout en vert et bah tout. Là, du coup, euh, Extraordinaire. Okay. Ça, 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 ça m'intéresse. Ouais. Ouais, mais d'ailleurs, au début de Girls cette cette dernière série, il dit euh, ça va être bizarre, je vous préviens, donc allumez-vous un Bédo et commencez à... à ah, okay. donc, et puis d'ailleurs, il y a souvent des motifs de fumée dans ces BD. Donc euh, bref, je pense qu'il assume très bien <rire> ce qu'il aime faire dans la vie. Et donc là, la nouvelle série, donc a priori, il n'a rien à voir avec les, les trois premières héroïnes, c'est de nouveaux personnages euh, qui vont affronter The Tiff, une sorte de monstre qui est seulement incarné par... Euh, bah une bouche avec des mâchoires et des dents un peu, un peu aiguisées. Euh, on n'en sait pas plus sur le scénario pour l'instant, mais encore une fois, Jim Mafood, on ne lit que très rarement pour le scénario, à moins qu'on ait vraiment beaucoup d'humour. Et euh, là, pour le coup, bah, il revient au dessin, c'est super cool. Ce mec est vraiment un génie, qui est trop souvent sous-estimé, parce qu'il n'est pas du tout accessible. C'est un peu comme Ashley Wood, tu vois, c'est un peu ce genre d'artiste un peu vedette euh, en, en underground, on va dire, mais un underground quand même très populaire. C'est-à-dire que ceux, ceux qui connaissent Jim Mafood ne jurent que par lui. Mais euh, il faut vraiment en fait, mettre le nez dedans parce que c'est un mec qui fait beaucoup de mainstream et tout. Donc là, ça a l'air d'être un peu plus futuriste euh, avec justement trois nouvelles Girl Scouts. Donc euh, un truc beaucoup de, ben, très punctuel. Le mot, le mot girl en fait vient d'une un, sous-branche, enfin, sous d'une sous-branche, d'une réponse féministe euh, au mouvement punk rock qui s'appelait les Girl Riots ou les Riot Girls, euh, qui justement inspire euh, son énergie à lui. Donc euh, un comics tout bien vénère avec euh, des nanas, pardon, des femmes, des, des jeunes femmes de sexe féminin. Qui vont euh, péter des gueules euh, en fumant des spliffs. Voilà, okay. tout ce qu'on aime dans la
0: vie. Ça a l'air plutôt très très fun. Et avant de passer à la news suivante, je fais juste un aparté parce qu'il y a un truc qui vient de tomber au moment où on enregistre. Le fait, tu sais, je t'avais parlé de, avant de, euh, du retour de I Hate Fairyland de Scotty Young euh, ouais. sur Substack, mais en fait, ce ne sera pas dessiné par Scotty Young. Du coup, c'est Brett Parson qui s'occupe des dessins.
1: Et il décide de moins en moins en même temps, euh, Young. Une bah, une il, histoire, écrit, il, il écrit bien. pas mal de choses aussi. Il diversifie euh, de plus en plus en scénario et donc il n'a pas le temps d'être partout. Même là, le truc. Euh qui devait faire chez Black Label je crois c'est la nana qui... enfin la femme qui va dans une maison euh, en lisière de forêt pour peindre et qui tombe amoureux d'un fantôme amoureuse d'un fantôme on avait en fait l'annonce il pas très longtemps on se voit new love in the dark je crois ah oui mais c'est pas chez euh, c'est pas en ne bah, je the sais plus là. où c'est mais grosso modo c'est pareil c'est pas lui qui dessine c'est le mec euh, de middle west aussi. oui c'est vrai ouais. ouais. ça bah en fait il, il dessine quasiment plus ouais, le truc c'est que le truc c'est que par rapport enfin
0: middle west et machin ça a toujours euh, c'est dire il y a pas de souci le fait que à Fairy Land, le succès c'est parce que c'était lui ouais. qui dessinait donc c'est pour ça enfin bon allez on continue on continue au pas de course puisque nous avons un Batman like qui arrive chez awa Studios qui
1: s'appelle United. Oui, alors un Batman like, faut, faut le dire vite. Bon, le la, vite la, Batman, le... Un Batman like,
0: ah, là, pas mais euh, le truc c'est que euh, quand même la couverture est quand même un spoof oui, oui. de euh, celle de Dark Knight Returns. Donc, un euh, swipe, euh, jeune homme,
1: je dis n'importe quoi. Un swipe, pardon. Oui. Euh, un spoof. <rire> mais euh, tu vois typiquement ça c'est une sorte de, de façon de montrer qu'en fait Aiwa aussi s'autorise maintenant de plus en plus de, de, plus en plus de choses, c'est-à-dire que au départ il y avait quand même l'envie de faire un univers de super-héros avec euh, The Resistance au début. Qui posait la base d'une nouvelle société, d'un nouveau monde où justement tu pouvais voir évoluer des profils variés comme Erratic, de Carrie Andrews, qui est un spider, ultimate Spider-Man. Un swipe très, de Spider-Man, voilà, le coup. Très, euh, très assumé. Que là, a priori, c'est plus dans le genre de la parodie limite à la gare tu vois, en fait, c'est ouais. un mec c'est un, un employé de bureau euh, qui, sans faire exprès, va tuer euh, Batman, enfin Knighted, euh, ou Night et va, en fait, parce qu'il l'a tué, être un peu obligé. S'il veut pas que le Joker local et le, bagon, le pingouin local... Euh, Mettre la ville à feu et à sang, bah, devoir reprendre son costume. Et il va se faire entraîner par le Alfred de ce Batman pour euh, voilà, donc devenir une sorte de Nightide euh, de remplacement au pied levé. Quoi. Ça a l'air fun. Ça a l'air fun. C'est une idée que Gregor Witt a depuis assez longtemps, euh, qui cherchait un petit peu un éditeur pour le faire. Donc, ils disent que c'est en canon avec The Resistance, mais a priori, ça pourrait être un truc séparé qu'on s'en battrait un peu les couilles. Ça fait penser un peu à Sidekick. Euh, je crois que c'est un projet de Mark Wade qui justement raconte ce qui se passe quand le super-héros, cet univers... Euh, bah meurt avec son est le seul à, à rester aux commandes euh, ou même un petit peu parfois, hein, quelque part à sexe de joker ici. donc euh, voilà pourquoi pas j'ai envie de dire que toutes les parodies de Batman sont toujours bonnes à prendre euh, surtout si c'est fait avec talent là l'idée d'un truc un peu rigolo euh, peut-être un peu violent aussi il y a peut-être moyen de se marrer
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et de, de l'autre côté de l'indé on s'intéresse aussi à Christopher Cantwell qui s'intéresse à l'assassinat de JFK, qui est quand même un événement historique qui n'a jamais beaucoup servi d'inspiration dans les œuvres pop culturelles et particulièrement
1: pas dans la, la bande dessinée américaine. Oui. Euh, alors effectivement, le, le, la mort de JFK, c'est un petit peu le grand traumatisme de l'imaginaire contemporain chez les, chez les Américains, enfin chez les Nord-Américains, parce que les Américains, c'est pas juste les États-Unis. Hein il euh, y a eu beaucoup de BD qui en parlait. il y a eu beaucoup de BD qui ont emprunté l'imagerie de, euh, de Kennedy il y a effectivement même récemment euh, The Department of Truth de Tynion et euh, Martin Simmons qui justement reprend encore une fois l'une des figures connues de cette affaire on va dire euh, oui non Lee donc, Harvey Oswald, euh, oui. Ah, tu, on peut le dire du coup il bon, bah, bah, y, y a Lee Harvey Oswald dans The Department of mais Truth mais on ne dit pas à quoi il sert donc voilà donc là en fait c'est encore une fois une BD qui revient sur les théories du complot sur euh, pourquoi est-ce que les Américains ont besoin de se raconter des histoires, euh, partie de ces espèces de grands faits réels euh, Cantwell, qui justement s'était déjà un peu attaqué à ce sujet-là, avec She Could Fly, qui euh, agglomérait plein de, de thématiques liées aux théories du complot pour en faire une sorte de grande nappe vaporeuse à la David Lynch, on va dire. Là, c'est un peu le cas aussi, sauf que c'est un peu là. Donc ce sera peut-être une sorte de Twin Peaks euh, sur l'assassinat de Kennedy, euh, avec différents personnages hauts en couleur et qui représentent des facettes de l'Amérique, donc le soldat, le cowboy, etc., de héros très américains, justement, qui vont en fait chercher à comprendre où est passé le corps de Lierve Oswald, qui n'est plus enterré dans sa tombe. Donc Harvey Oswald, qui est le mec qui a tiré sur JFK. – Supposément, parce qu'on dit aussi que ce serait Castro, ou la mafia, ou John Edgar Hoover, etc. – Ah, c'est les reptiliens, wesh. – C'est les reptiliens, évidemment, frère. Bah, enfin... Parce que Kennedy menait une lutte secrète contre eux, évidemment, tout le monde le sait, frère. Bah, – oui. – Mais en fait, il est encore en vie, même Kennedy. Oui. Mais oui, c'est Macron. Bref. <rire> – <Non>, mais... <rire> Donc du coup, voilà, bon, après, c'est vrai qu'effectivement, c'est compliqué de ne pas rire pour nous autres Français. Quand tu vois un truc sur l'assassinat de Kennedy, c'est quand même un petit peu comme les BD sur Sarko, tu vois, il y en a de plus en plus. Et c'est rarement de la grande qualité. – euh, et puis voilà il y a aussi Stephen King qui a fait la série euh, 11-22-63 ils sont marrants quand même les requins avec Kennedy comme s'ils n'avaient jamais réussi à tourner cette page là après on peut comprendre c'est vrai que c'était dramatique à ce moment là mais bon euh, mettons que ce sera sympa parce que c'est Cantwell euh, parce que aussi c'est Lucas Casalanguilla qui est plutôt un bon dessinateur moi je ne trouve pas extraordinaire mais qui est un bon dessinateur et surtout Cantwell qui, qui continue vraiment alors qu'il aurait pu justement maintenant qu'il est scénariste sur Pepper Girls et qu'il va adapter Sheikwood Fly lui-même pour AMC euh, abandonner un peu la BD. Là, on a vu que le, le, le dernier numéro de Everything était sorti, enfin, le dernier numéro en date de Everything était sorti, qu'il continue vraiment à s'investir chez Marvel, que grosso modo, bah, il prend ça au sérieux, et on est content de le voir, ce monsieur qui a créé euh, Alt catchfire et qui a d'ailleurs travaillé là sur United States of Captain America. yes Voilà. C'est la fin du monologue. Tu peux continuer. C'était pas mal du tout. Quoi, ma merci, merci. C'est sympa. C'est faux, mais c'est sympa.
0: C'est vrai que c'était faux. J'étais plutôt hypocrite. J'ai remarqué. On me reconnaît quand j'ai ma voix d'hypocrite, effectivement. On va continuer toujours avec la suite. En fait, C'est un peu un follow-up d'une actualité qu'on avait évoquée dans le dernier Front Page. C'est bien parce qu'on a des développements. Ce qui est un peu l'avantage d'écouter les Front Pages au fur et à mesure, c'est que vous avez des fils rouges qui se tissent et vous avez vraiment une continuité qui s'installe tout simplement.
1: Et donc, on Vous parle du il pas, fait, pas, pas fait de blague sur les macarons tout à l'heure alors qu'il a dit dans la durée. Ça et là, un fil rouge s'est coupé du coup. C'est vrai. On perd un narratif de fond, Arnaud. Je suis un peu d'ailleurs, je
0: suis un peu J'essaie de les limiter pour <rire> essayer de me renouveler et parce que je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas les blagues culinaires dans ces podcasts. Donc, je, 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 je respecte aussi ces <rire> auditeurs et ces auditrices. Donc, voilà. Ceci dit, t'inquiète pas, qu'il y aura des blagues avec des pitchs qui arriveront très bientôt. Mais donc, le Jinx World de <rire> <'inquiétais> Bendis <rire> arrive chez Dark Horse. Du coup, c'est Dark Horse qui récupère. Donc, le Jinx World, c'est les titres en, en Creator Owned de uh, Bendis. Ça avait commencé juste par le titre justement Jinx. Jinx et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et ça en fait c'est vraiment euh, clairement c'est clairement un, un, un label de, 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 de série qui en fait euh, évolue enfin qui, qui suit euh, Bendis qui n'est pas en fait vraiment lié à un, un éditeur en fait ça dépend juste de mm -hmm. où est Bendis et où est-ce qu'il est exclusif puisqu'au début il y avait des choses
1: qui étaient par, parues peut-être chez, chez Icon ouais, chez Image Comics d'abord chez Image avec Comics Powers. Ouais, avec
0: Powers puis chez Icon chez, chez Icon, Marvel je
1: crois que United Stands of Murder Inc avait commencé mm. chez Image aussi et puis après au mois d'essai avait récupéré le blow quand ils avaient signé leur contrat d'exclusivité avec Bendis. Mais ensuite, ce contrat était renégocié à la baisse, c'est-à-dire que Bendis reste chez DC, mais n'est plus exclusif. Et DC n'avait plus manifestement l'envie, ou Bendis n'avait plus manifestement l'envie, d'éditer ses séries indé chez DC, donc il les transbahut chez Dark Horse. C'est ça. Donc, on va avoir de nouveau et encore des
0: réimpressions de, de choses déjà sorties parce qu'ils veulent rééditer euh, Pearl et Cover, par, par exemple, aussi le dernier volume de, de United States of Murder, Inc. Euh, après, je crois qu'ils annoncent... Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on va avoir un second volume de Pearl, déjà, donc, euh, qui est le titre illustré par... Euh, Michael Gaidos, avec qui Bendy a fait alias. Donc, euh, fantastique. C'est un très bon titre, hein, du coup. C'est vraiment un, une sorte de thriller avec, euh, qui se passe dans la mafia euh, japonaise et dont le, la protagoniste principale. Le Yakuza, donc. Oui Oui. Oui, bah, la mafia.
1: Ah, ça, c'est vraiment. <rire> le... Mafia, c'est un titre Ita... est un italien, en fait. Mais je suis italien. Appropriation culturelle. Hein, non. Mais non, mais je suis. <rire> tu me fatigues amalgame tu me
0: fatigues et donc avec Pearl qui est donc en fait euh, voilà qui, qui est la fille d'un chef de mafia qui a la particularité d'avoir des ta gueule <rire> qui, est la, qui a la particularité d'avoir des tatouages en fait qui, qui ne se révèlent en fait que lors de, de moments d'émotion intense et qui a ah, en fait du coup dans le premier volume une histoire d'amour avec une personne avec qui il ne faut pas avoir une histoire d'amour et ça part assez vite en couille donc c'est superbement illustré il utilise des modèles les visages parfois c'est un petit peu bizarre parce qu'il utilise vraiment en fait une modèle pour calquer le dessin de Pearl mais par contre sur le travail sur les tatouages et tout ça c'est assez ouf donc voilà vraiment un titre très très sympathique et donc en fait il a annoncé une nouvelle série qui arrive qui s'appelle Joy Operations qui là est dessinée par Steven Byrne avec qui enfin il n'avait pas travaillé directement avec lui mais Stephen Byrne avait fait le titre Wonder to de Mark Russell dans euh, l'imprint Wonder Comics, donc j'imagine que c'est comme ça qu'ils sont, ils sont rentrés en contact et donc ça parle grosso modo d'un futur où en fait il y a des euh, trusts qui sont en fait des euh, villes entières qui appartiennent à des compagnies et euh, ces villes compagnies en fait emploient des gens pour aller euh, régler leurs problèmes et euh, donc on va suivre Joy qui travaille pour euh, une de ces euh, villes entreprises et qui à un moment va entendre une voix dans sa tête qui lui dit vas-y euh, tu fais de la merde enfin ce, tu, il faut que tu euh, revois euh, toute ta vie et ton, ton univers et bien entendu elle va se rendre compte que peut-être que les trusts pour lesquels elle travaille ne sont pas aussi euh, sympas qu'ils en ont l'air. Donc bon après. Curieux. Steven Burns, son style très numérique, tout ça, je ne suis pas forcément le plus fan de tous et tout, tout ouais, ça, mais je, je suis je... quand même content que ça arrive chez Dark Horse, en tout cas qu'il y a quelque chose qui arrive. Deux choses euh, que j'ai envie de dire euh, par rapport à ça qui me sont très personnelles, c'est d'une part Faites Cover, Volume 2, euh, s'il vous plaît, euh, puisque donc Cover, c'était dessiné par euh, David Mack et c'était vraiment, en fait, le, le principe c'est, et si les artistes de comics étaient employés par des agences gouvernementales comme des espions, vu qu'ils vont dans tous les pays du monde pendant les conventions, et c'était à la fois du coup un très bon thriller politique euh, d'espionnage et une formidable mise en abîme aussi juste de, de la vie d'un dessinateur de comics ouais. et tout et David
1: Mack était un artiste enfin, toujours un artiste euh, incroyable ouais, qui se
0: renouvelait tout ça il y avait une parodie des attributes dedans et tout qui était trop marrante en agent russe du coup Et euh, le quick ou de ou, ou de l'Est quoi <rire> et euh, voilà enfin c'était vraiment c'était trop bien donc déjà je veux qu'il y ait un deuxième volume de cover et surtout mais elle... c'est DC qui a... est est-ce que c'est pas DC qui a mais non mais parce que c'est les droits d'adaptation les, ou... les droits d'adaptation les droits de publication c'est pas exactement Moi, je pense la, faut la même faut lui chose et le fait est que ils réimpriment chez Dark Horse cover donc dire que c'est pas exclusif à DC. ils ah, le réimpriment aussi oui, chez Dark Horse leur okay. ils ont juste pas annoncé de suite ils ont annoncé un second volume de Pearl pour cover c'était pas, pas dit euh, complètement donc moi j'ai encore espoir qu que David Mack puisse prendre le temps de, de faire le deuxième volume et surtout maintenant que c'est chez Dark Horse euh, que quelqu'un se jette là en France du coup euh, là dessus et puis,
1: euh, et puis ouais, par truc, contre quoi. si quand même pour le coup c'est vraiment une BD qui pourrait plaire au lecteur français je pense hein. C'est les bien. BD sur la BD c'est justement nous qui sommes plus pas, on n'est pas plus un pays de BD que les Américains mais oh encore que Remarque, c'est vrai qu'on est quand même plus un pays, justement, de ce genre de BD, je pense que. <coughs> pardon, que d'autres, ni l'air de, de Bendis en Inde. Euh, voilà. Voilà. C'est la fin de ma phrase. Très bien. Et eh ben voilà. Enfin, moi, je suis juste euh, saucé de ouf. Tu veux, que je... ah, tu veux que je commente les actualités aussi bah, Tu peux la ah commenter si bon, tu
0: voilà, veux. Quoi. Après, c'est pas comme si on en avait quelque chose à foutre de ton avis non plus, mais. Euh...
1: Ok. Pardon, pardon. Ça. Là, c'est ma, <rire> ça... bah,
0: ma, ma méchanceté inhérente. Dis est... pardon, gros bâtard. Pardon, gros bâtard.
1: Voilà, ça, c'est bien. Non, effectivement, mais je suis d'accord avec toi pour Pearl. Il y a une sorte d'effet d'un cannibale, je trouve, euh, sur le dessin de sur le visage surtout. Ouais. Mais oui, mais c'est parce que l'actrice, effectivement, enfin fait, tu vois qu'en fait c'est vraiment un visage humain dans un dessin, Est ce qui rend le truc. C'est euh, pas non plus du niveau de c'est pas, pas du même. niveau de Salvador Larocca quand même. Euh, on, non, non, on non, non, non. Non. respectons non. quand même quelques dos. Mais ouais, voilà, donc euh, moi j'avais bien aimé le premier tome, enfin premier volume euh, de 12 numéros, donc quelque part je crois que c'est deux tomes aux États-Unis. Non, non c'est plus que 6 mec. Pearl. C'est Cover qui avait six numéros. Pearl, il y a au moins 12 numéros. Ok,
0: d'accord, tu lis, ouais. ouais. Je ne bah, me rappelle je pas vérifier du
1: vérifie pendant que je te parle. Il y a 12 numéros. Ok, pardon. Voilà. Donc, euh... je, vais, je vais bien fermer <rire> ma gueule. Et l'autre projet, il m'intéresse parce que ce serait l'occasion de voir Bendy faire de l'anticapitalisme sur un sujet ah, contemporain. Mais peut C'est des, des... un truc qui est abordé dans ils de l'investissement des majors, enfin des majors des, des grandes compagnies, des GAFA, etc. J'ai une, euh... une épiphanie quand même. Dans l'urbanisme. Tu as besoin de nous couper la parole pour ton
0: épiphanie. Ouais, d'accord. Bah, bah, en fait, parce que quand ils annoncent... Ah putain, j'ai fait une bourre du coup... Parce que Pearl volume 1 et volume 2 en fait c'est juste que c'est les 6 et les 6 en fait ils, bah ouais. ils relancent pas le titre en fait ah, je,
1: ah, me suis, je me suis bourré et... du coup t'es un nul ouais mais dommage c'est bon <rire> enfin, pas et grave non, les gens le savent il y aura peut-être des... peut une suite quand même s'il y avait un doute sur la question coup, donc pas, euh, et ouais par contre effectivement je suis moins fan du alors l'artiste j'ai déjà oublié son nom de son style, c'est vrai que les Wonder Games de Russell, c'était rigolo, mais graphiquement, c'est pas du tout ma, ma cam. C'était pas ouf, ouais. Je pense que ça fait longtemps que Bendis n'a pas travaillé avec Malif, je crois. Enfin, peut-être qu'il serait peut-être... Il, formé... il a annoncé qu'il il sera dans les nouveaux projets. Ok. Bah, j'ai plus hâte ah, pour ça à la que c'est vrai que le, tri, enfin, le Triumvirate, Mac, Malif euh, ben, et, et ben Gaydos, effectivement, c'est quand même les trois meilleurs mecs qu'on j'aime jamais bossé avec euh, ouais. Bendis. J'aime beaucoup Mac Lavo Naming, mais Bon, il pas, je pense qu'il n'est pas dans la même catégorie, donc c'est pas évident de les comparer, mais je préfère quand même le style dans la vie de Mac mmh. ou d'un expalif, dans espèce ouais. de peinture numérique. Mais moi, je préfère
0: euh... quand même John Romita Junior, du coup, tu vois.
1: Ah ouais <rire> Et Tu arrives
0: à... C'est dans te miroir c'est ou... juste pour... Pas... <rire> bon, non, bah, non le miroir ne veut pas que je le regarde. Déjà, il fait Védicace, toi, t'es moche, donc euh, voilà. c'est
1: Respect ça. aux fans de Romita Junior, chacun ses goûts, etc.
0: Oui, Corentin, et justement... On... qu'il y aura vraiment un deuxième tome de Pearl, et tu auras l'air super bah, intelligent d'un coup. Bah, Peut-être que j'aurais été visionnaire et tout ça, mais du coup, j'ai quand même fait une, une erreur qu'il faudra que j'aille corriger. Après, avant enregistré ce podcast, euh, ensuite, Corentin, on va parler de Webtoons est-ce que DC Comics a oui. annoncé un partenariat important avec Webtoon, justement, pour aller faire des Webtoons, DC Comics, tout simplement. Donc, le Webtoon, qu'est-ce que c'est Tout simplement, c'est un format de, euh, bande de Webcomic, de bande dessinée numérique, en fait, qui se lit sur son smartphone. Vraiment, c'est pensé pour ça. Est-ce que c'est un sens de lecture à scrolling vertical euh, Grosso modo, c'est Webtoon, en fait, c'est vraiment la plateforme principale qui est développée par le coréen Naver, euh, qui est fort de millions et de millions d'utilisateurs. 570 millions d'euros, enfin, de dollars euh, annuels pour ouais. Webtoon. Non, non, c'est un... C Juste un...
1: En Ouais,
0: c'est un énorme marché parce que en fait, souvent, le, le principe, il y, y a beaucoup de gens en fait qui euh euh, qui qui proposent leur, leurs histoires gratuitement. Sinon, généralement, le modèle, c'est que les trois premiers épisodes euh, d'une soixantaine de cases chacun euh, sont euh, gratos. Et après, il bah, y a un paywall et tu payes euh, voilà, des crédits pour accéder aux publications récentes. Le webtoon, ça explose depuis quelques années. Il y a beaucoup d'éditeurs français qui se sont lancés là-dessus. Alors, il y a Delcourt qui a fait VeryToon, qui est une plateforme de webtoon, en fait, qui fait pour l'instant surtout beaucoup d'adaptations. Mmh. Du Puy avec Webtoon Factory aussi. Il y avait Webtoon Factory. Il y a eu Delitoon aussi qui, qui se sont lancés, qui ont plus ou moins réussi, mais on a même en fait des éditeurs de, 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 de manga ou des, enfin, des éditeurs français qui commencent aussi à imprimer en fait les webtoons qui proposent des éditions imprimées de webtoons donc c'est euh, par exemple le, le cas avec Kiyun qui a sorti euh, Batar, qui est un, un des webtoons euh, les plus populaires euh, sur cette plateforme là il euh, y a euh, c'est euh, Delcourt qui a lancé une collection qui s'appelle K-Books euh, justement hein, qui, qui a été lancé en même temps que, euh, que, euh, que Veritoon, euh, qui euh, notamment un titre qui s'appelle Solo Leveling qui, aussi, qui, a, qui a cartonné il euh, y a même des webtoons qui sont adaptés en série net. Netflix parce que c'est euh, euh, ah je l'ai plus c'est pas mais je, je vais retrouver un, un petit peu après un un, un, un webtoon coréen d'horreur euh, euh, du coup euh, avec plein c'est des mecs qui sont parqués dans un immeuble et qui sont envahis des monstres de partout et tout ça c'est plutôt fun pour une prod Netflix et puis c'est ça rend de l'horreur du body horror des monstres des strums mais vraiment fait par des coréens donc ça même quand il n'y a pas trop de moyens ça ouais ouais ça y va franchement de de ouf quoi donc non euh, non moi je suis plutôt curieux en fait de voir ce qu'il y a pourquoi parce qu'en fait il y a une logique dans, dans le webtoon parce que qui lit vraiment des webtoons moi, je, les, vrai que jeunes. Je, voilà, les jeunes voilà c'est les jeunes c'est clairement euh, une ligne de, 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 de webcomics qui vont être faits pour un lectorat de euh, grosso modo de 16 à 24 ans et c'est clairement en fait c'est la tranche d'âge en fait que euh, DC Comics et que les éditeurs de comics n'arrivent pas forcément à cibler c'est à dire que grosso modo euh, avec les romans graphiques jeunesse ou young adult c'est vrai que tu vas chercher on va dire les 10- 18 ans euh, les en single issue c'est traditionnel et, les, et ce que tu vas dans les comics shops c'est plus des gens qui ont passé la vingtaine et qui ont la trentaine enfin voilà bah, c'est nous quoi c'est nous euh, euh, ce tas. et du coup il y, y a un gap à, en, entre les deux qui n'est pas euh, en fait pour lequel il y a un vrai euh, des vraies interrogations sur comment aller les chercher parce que c'est eux qui doivent former les lecteurs de demain et euh, ben, moi je trouve que c'est super intéressant en tout cas de, de voir euh, ce partenariat se faire ça fait... mais en plus du web je en avais, on en a parlé il y a, y, a, y, a, y a plusieurs mois déjà dans ce podcast où je disais tu vas voir c'est le truc qui va aussi monter dans le comics et tout ça donc euh, pas content d'avoir de, 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 raison et euh, et donc j'attends de voir ce que ce que ça va être, mais clairement le fait que aient aussi Daniel Cherry qui a intégré vraiment le, le management chez DC Comics, qui à la base le mec vient de l'esport, donc je pense qu'il est quand même vachement au courant en fait de juste de ce qui ce qui marche en fait dans ce public cible, en tout cas dans cette catégorie d'âge, fait que l'expérimentation peut être vraiment intéressante. Après le seul truc qu'il faut justement en fait l'expérimentation elle est importante aussi parce qu'ils ont déjà en fait du, du comics numérique avec les DC. Euh, en digital first sauf que le digital first grosso modo c'est une planche de BD qui est juste découpée en deux mais euh, ça reste en fait du comics euh, pensé papier mais qui sort en, en fait euh, avec une, une planche numérique et donc ça ça cible en fait des gens qui lisent déjà les, les comics et qui du coup ont cette aversion un petit peu pour le numérique et tout ça alors que les lecteurs les, les gens qui sont sur le Webtoon bah, ils ont consommé un donf de la BD en numérique donc ça va les intéresser. Et je pense que l'idée de, de faire des histoires sur des personnages ultra populaires et qu'après, j'imagine qu'on leur dira Bah, tu veux en lire d'autres et tout ça Bah, essaye des comics aussi d'ailleurs. Ah, t'es en train de vieillir et tout ça. T'es plus, t'es es trop, tu deviens trop vieux pour le webtoon. Essaye des comics. Je pense qu'il y a un vrai potentiel. Après, il faut, par contre, que les équipes créatives qui sont engagées dessus le fassent très bien parce qu'il parce qu faut vraiment penser la narration avec ce scrolling vertical c'est quand même une autre façon de, de concevoir la BD tout ça c'est pas du tout comme une, comme une planche de BD traditionnelle et tout ça et après si jamais ils veulent aussi les éditer en, en imprimé il faut vraiment aussi bien faire l'agencement la, faire parce que c'est quand même aussi tout un travail complexe de, de ressortir d'un truc que tu scrolls en, en planche de
1: papier voilà mais euh, c'est intéressant. en tout Alors cas Le mot « scroll » qui vient du mot « scroll » parchemin, pour dérouler. Oui, c'est vrai. Hein, ça comme fait. quoi tout est lié. Euh, je pensais d'ailleurs à Rodney Barnes, le mec qui a fait... Euh, qui l'a Delphia. Alors du coup, pas Rodney Barnes. Je pensais au mec qui a fait la BD euh, « Prince of Cats ». Comment il s'appelle déjà ce mec Ronald Wimberly. Okay. C'est un autre Ron. Euh, qui lui, pour le coup, avait fait Grat « Gratitious Ninja euh, » en webtoon. aussi C'était oui, oui. une super BD... Euh, complètement influencé par le Wu-Tang, espèce d'afro-samouraï, enfin on va dire, de rencontre entre les thématiques du combat en Orient, en Chine et au Japon, avec justement la thématique du hip-hop et du bronx et tout. Et qui était une super BD, qui était très jolie, qui justement utilisait vachement cette narration-là. Donc c'est pas que euh, des yaoi sympas pour les, les nanas ou les mecs de 16 ans. Il euh, y a vraiment des, des bonnes BD à écrire avec ça. Après, moi, quelque part, le fait de voir encore une fois DC investir un nouveau créneau après les podcasts Spotify, après Walmart et en attendant d'autres créneaux éventuels et aussi les comics DC Ink Zoom et donc DC Kids au global, euh, t'as un peu l'impression que les mecs, je sais pas s'ils manquent d'idées, mais c'est un truc qu'on dit souvent, hein, en fait, ils... j'ai je... mais... l'impression qu'il n'y a plus vraiment de... C'est une bonne idée là. Hein. Non mais c'est une bonne idée, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise idée, je suis en train de dire que grosso modo c'est la mort d'un modèle petit à petit, ou l'envie, grosso modo, de tester de nouveaux modèles en comprenant qu'en fait on n'arrive plus à intéresser les gens aux modèles traditionnels. Et ce qui est le cas, enfin, je veux dire, même si DC progresse dans les ventes en single issues depuis trois ans, il y a quand même euh, un peu l'impression que c'est plus là où est mis vraiment l'effort créatif ou l'effort d'innovation. Parce que c'est plus là aussi, parce qu'en fait, si tu ne
0: que sur ce segment-là, en fait, segment en fait ben, dans 15 ans, tu es mort.
1: Oui, c'est vrai. Mais après, tu étais obligé ça. de te dire aussi que des séquilles, ils ont fait venir beaucoup de mecs qui n'étaient pas, Nanana plutôt d'ailleurs, qui n'étaient pas des auteurs de comics euh, traditionnels. Ils ont pris en fait des plumes qui savaient faire du roman du roman jeunesse, pas forcément du roman graphique d'ailleurs. Euh, pour plier en fait, les personnages de DC à ces codes-là. Alors Des fois, c'est bien foutu, des fois, c'est un peu euh, n'importe quoi. Genre Le truc avec Mr. Freeze, c'est vraiment nos étoiles contraires, euh, mm. mais avec Mr. Freeze, hein, grosso modo. Euh, le truc avec Swamp Thing, moi, je l'ai lu par fidélité envers Swamp Thing. c'est pas du tout, du tout, du tout vers là que je, que je conseillerais aux fans de Swamp Thing de s'orienter. Au contraire, aller plutôt lire la BD de Ramsey, par exemple. Et voilà, la crainte que j'aurais serait justement que DC se dise, plutôt que de mettre en avant sur Webtoon et dans, dans un nouveau format, euh, ce qui marche en BD traditionnel, euh, prenons plutôt des gens qui savent déjà faire du webtoon et plions nos personnages, encore une fois, à ces codes algorithmiques, en fait, de prenons les meilleurs webtoons qui marchent et essayons de copier, tu vois, entre guillemets. Et bah, quelque part, le problème, c'est que moi, ça ne va encore pas m'intéresser. Tu vois, c'est le truc, c'est que c'est un, un grand écart, tu vois, qui est intéressant, commercialement et en termes de stratégie. Mais il y a pas vraiment de point fédérateur, tu vois, parce que déjà, c'est pareil, les DLDC Kids, euh, un truc sur deux qui sort, c'est vraiment euh, un truc vraiment très archétypal, très stéréotypé, c'est les clichés du Young Adult que tu pourrais réciter limite de tête sans avoir lu la BD, tu vois. Donc peut-être qu'il y aurait un truc à faire en, en prenant ce qui marche. Même des auteurs qui justement, ou des autrices qui savent déjà euh, parler à cette, cette communauté-là, tu vois. Je veux dire, il y a, y a mille choses à faire pour changer le format de narration avec un, le scroll, justement, infini. Peut-être qu'ils feront ça, j'en doute. Je pense qu'ils vont plutôt justement prendre de jeunes auteurs, de jeunes plumes qui... Euh, probablement auront une communauté établie, etc., qui pourront fédérer davantage. Ah là, Comme pour le manga. Genre hein. Marvel, quand ils font du manga, ils vont prendre des gens qui savent déjà faire du manga. Ils ont pris le mec de Yu-Gi-Oh! Euh, alors qu'en définitive, le, le meilleur des mondes serait justement de croiser en fait, ces styles-là pour obtenir un truc qui serait unique, même dans, la, dans le nouveau terrain qu'ils veulent expérimenter. Et donc, j'attends de voir. Mais après, voilà DC, c'est une boîte, c'est une entreprise. Ils voient qu'il y a un nouveau secteur qui progresse. C'est logique qu'ils aillent l'investir. Et Marvel le fera aussi et probablement que tous suivront comme tous ont suivi la mode du podcast et où tous se lancent dans le podcast alors que je sais pas encore qui écoute vraiment tous les podcasts qui, qui vont se faire, enfin qui va écouter les nouveaux podcasts qui vont se faire en comics. J'ai l'impression que c'est comme d'hab, tout le monde y va en même temps et tout le monde tire à fond jusqu'à avoir épuisé la, la nouvelle tendance et quelques-uns vont s'en sortir et d'autres non. Donc euh, pour l'instant on peut pas dire grand chose sinon qu'on euh, verra.
0: Ok très bien. Je suis moins, moi Je suis plus optimiste que toi parce que je trouve que c'est justement c est, c est, ça, le webtoon ne date pas d'hier non plus. Ça fait plusieurs années quand même que ça a déjà énormément pris. C'est même curieux que, que DC ou Marvel parce que c'est surtout eux que ça intéresse. Euh, parce que bon, le faire du webtoon image comics ça n'a pas trop de sens parce que c'est des tirs euh, enfin, sur des créateurs own. C'est compliqué de dire l'idée eh, euh, du webtoon de notre série que vous connaissez
1: pas de toute façon. Euh, Enfin... Non, non, mais ça, je suis d'accord. En fait, si tu veux, non, mais je peux en train de dire que c'est une mauvaise idée. Ce que je te dis, c'est qu'en fait, moi, j'aimerais bien qu'on en profite justement pour réfléchir à comment on peut faire évoluer le comics en, en, en règle générale. Bah, justement, le Avec ça, ce nouvel ajout. Mais j'ai peur justement qu'à l'inverse, ils voient ce qui marche déjà sur Webtoon et plutôt que de réfléchir à comment fusionner. Ça, c'est comme. Si Marvel voulait faire du manga intéressant, par exemple, ce serait intéressant de proposer justement à des, des gens qui sont d'auteurs de comics établis, euh, des grands auteurs, des grands scénaristes de travailler avec un mangaka au dessin pour faire justement une sorte de croisement des imaginaires tu vois il y a eu des réflexions comme ça je veux dire que c'est comme quand Stanley travaillait avec Moebius pour faire un Surfer parable c'était un truc qui était maintenant qui est devenu culte quelque part tu vois peut-être qu'il y a des réflexions à faire par rapport à ça mais pour l'instant je vois que j'ai du mal à voir d'essayer entre guillemets investir ce créneau là précisément et j'ai peur qu'il fasse comme pour des essayer c'est faudra... à en modo, prendre les gens qui savent faire et les ramener au lieu de faire profiter en fait tout le monde de ceux qui en fait les font manger actuellement et ont, les ont fait manger pendant 70 ans les auteurs de comics les artistes de comics pour essayer de de partager. Bah oui, les mais en, en, en même
0: temps, c'est complètement logique que si tu veux te lancer sur du webtoon, tu vas demander à des gens qui savent faire du webtoon, parce que si tu demandes, je sais pas, mettons que je sais pas n'importe quel auteur, mais même Scott Snyder par exemple qui écrit que pour du comics ou, ou de la prose, bah peut-être qu'il ne sait pas du tout comment gérer vraiment cette adaptation, et tu vas pas lui demander de de forcément le faire, ah, alors que, alors qu'il risque de ça de de, 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 de galérer à s'adapter sur un truc sur lequel il est pas forcément à l'aise alors que si tu vois quelqu'un qui a déjà fait du webtoon qui est super fort et tout ça bah tu vas lui tu vas chez lui ouais non mais je, je te dis, et après, et après tu c est c est pas idiot, un... mais je,
1: je pense qu'il f... y a mieux à faire plus
0: tu feras tu feras un, un petit cheminement un peu à l'inverse à de du du, du Jimbo de Sylvain Repo qui est un album dans lequel tu retrouves un spin-off en, en webtoon, en, en webtoon. Ouais. Bah là, tu fais pas tu fais l'inverse tu fais un, un webtoon et tu dis euh, je sais pas tu le fais en sorte de prologue pour un titre bah, qui ça annonce à intéressant
1: tu vois ça pourrait faire des connexions des connexions c'est comme quand ils avaient essayé le turbo à une époque où tu avais des préquels, sais quoi ils je vont pas faire vidéo, Ils vont faire des hein, trucs injustices en webtoon, c'est sûr. Ah bah ben ça mais <rire> t t auras beaucoup de Batman comme d'hab. Ouais. Et tu auras des trucs qui jeunesse parce que justement le webtoon c'est jeunesse, tu auras des super-héroïnes. Mais
0: après ils visent quand même bon, je te dis, je, surtout la du
1: Harley Quinn ou du euh, ou du super héroïne Bien sûr,
0: mais ils visent quand même le, le lectorat relativement jeune jeune adolescent et tout ça donc à mon avis ce sera quand même des trucs il euh, y aura hum. pas de trucs brossons parce que les lecteurs de 30 40 50 ans machin, ils s'en battent les couilles. Un et... petit Lille Gotham en webtoon. Ce serait pas mal, ça. Ouais, ça, c'est à déploie. Il y a des idées à trouver, en plus. À dépôt, ouais. Tu vois, je
1: jouais bien un narratif qui descend vers le bas avec, je sais pas, une guirlande de Noël ou un truc. Il ouais. y a des trucs à trouver, quoi.
0: Ouais, effectivement. Engagez-nous. Bah, écoute, j'appelle Dustin et, euh, puis, euh, et puis on y Allo va. Dustin mais, juste, va, mais justement, justement on, va, on va y revenir très rapidement d'eux. Alors, juste une, un petit aparté sur... Tu sais, il y avait le concours Robin Round de, de DC, là, qui, oh. euh, qui proposait de faire voter la communauté. <rire> J'ai <Je vous oublie rire> dans le programme. Ouais. Non, bah, quelle surprise, du coup. C'est le titre Robbins qui a gagné. et euh, je non, mais je suis quand même je suis persuadé qu'il y a une sorte de, de manipulation mentale à, à, à appeler ton concours Robin Round et à faire gagner le titre qui, qui est le seul où il y a marqué Robin dedans. Quoi. Clairement, ouais, je trouve ouais. ça un, un, petit peu, un petit peu louche. Après, voilà, c'est écrit par uh, Tim Sillé. Euh, et c'est tous ouais. les Robins qui s'unissent pour, à la recherche en fait, d'un adversaire qui se ferait passer pour le premier self kick de Batman avant même Dick Grayson. Donc, euh, de la Redcon, euh, peut-être, je ne sais pas. Moi, je pense que ce sera surtout un gros mytho clairement, et qui vont essayer de te faire miroiter un truc, machin, donc voilà, c'est juste... Euh, après, c'est vrai que je l'ai placé, mais en fait, euh, j'avais juste envie d'ironiser juste sur l'appellation du concours euh, et le ouais. titre gagnant. Mais même
1: au-delà de ça, c'est la manifestation, en fait, que DC a raison de faire trop de Batman, dès que nous, on attend de se plaindre, puisque manifestement, quand on demande aux gens, est-ce que vous voulez du... Morita Candy, on pourrait se poser la question de l'intérêt du truc, mais Lobo, Animal Man... combien euh... de maintenant, on n'a pas revu Animal Man. Il ouais. y, a, y a trois séries qui sont géniales avec Animal Man, on ne le voit plus aujourd'hui. Euh, le Night Runner en en français. Swamp Thing, House of Secrets. Euh... Il enfin, y avait plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs vraiment génial. Quoi. Et moi, ça m'énerve de voir encore une fois euh, Batman, Robin, Harley tout le temps. Joker, ah, etc. Euh, enfin... Toutes celles qui portent la frange à la quête, moi aussi. Exactement, ça, ça m'énerve. <rire> tu sais qu'avant, c'était le à lèvres Et maintenant, c'est le Gloss. Oui, ça. Je <rire> te, te rends compte de ça. On ah, n'y pense pas assez. Euh, non, mais bon, bref, bon, vous, vous vous, voilà, les, les gens, vous, vous votez pour n'importe quoi. Oui et bah oui. Comics, <rire>
0: oui, c'est ça. <rire> Ouh là là, cette hot take politique Laurent, ouais. tu vas nous attirer des ennuis on fait la politique dans les podcasts. Et justement, on parlait de Jeff Lemire et de enfin on parlait de Dustin Nguyen par rapport par à, à, de Jeff à, à Non, on parlait pas de, de Jeff Lemire. du politique. coup, non, non mais on parlait, je disais je disais il y a deux minutes, je vais appeler Dustin, je pense à Dustin Nguyen. Et et Dustin Nguyen qui retrouve Jeff Lemire avec qui ils ont fait quand même Spider euh, et a pour un titre Robin et Batman. Black Label. Euh, non, non, ah euh, ouais. une mini-série, euh, je ne sais, sais plus si c'est en Black Label ou pas, mais c'est une mini-série en 3. est euh... qu'il n'y aurait pas une
1: sorte de pattern qui <rire> peut faire amener tous les grands auteurs euh, pour faire du Batman un peu stylé bah, Après, voilà, c'est compliqué de chercher dans la euh, soupe. La... Jeff Lemire, la soupe au caviar, frère, Batman, ouais. Robin, euh, tu es un peu obligé d'enthousiasmer. De <rire> Donc, génie du crayon, génie du scénario, euh, Descender, Ascender, euh, Lil Gotham. Euh, Bref, c'est pas c'est pas présenté
0: en black label, mais euh, ça doit revenir en fait sur les sur les premières années en fait. Euh, de, ouais, c'est ça. En plus, une ça, sorte ça. de
1: Robin 1 2 quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Beaucoup ouais. trop bien. Je suis content. Je sais, c'est hypocrite. Je ouais, sais, c'est complètement. C'est complètement hypocrite, mais parce voilà.
0: que parce que tu vois en fait dans, quand, en plus moi j'ai vu l'autre jour là, les sollicitations de novembre, pardon de DC Comics. J'avais envie de rédiger un papier dessus, j'ai pas pris le temps de le faire, mais parce que je crois que littéralement il y a plus de 50% des titres qui ont oui, euh, Batman dans leur titre ou sur, la, ou ou sur leur oui, cover. ou un personnage approchant. Et en, occupier, et, quoi. Et, en même temps, et en même temps, dans le table, t'as Batman Reptilian de euh, Garcia t'as le, ba le Batman Catwoman de, de Tom King, t'as as, as plein de titres. Il commence quand le Catwoman de Clitchwork euh, je, je sais plus, plus c'est bah, en octobre, je crois. J'ai grand hâte. Euh, je sais, je crois, tu, tu m'as coupé pardon excuse-moi coup, je, je suis un peu je, euh, je suis un petit peu du père mais voilà enfin t'as vraiment plein 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 de titres Batman mais en même temps voilà bah, t'as Robin et Batman bah, as envie, euh, en plus les deux premiers numéros sortent euh, sortent le même mois je crois euh, du coup euh, non le, le numéro 2 sort en décembre mais ils ont directement annoncé euh, les les, mmh. les deux plus tu rajoutes Harley Catwoman
1: les Robin euh, ouais, ça tous les personnages de Bat Batman qui se répandent Détective les comics
0: Natwing de Tom Taylor c'est bien aussi Catwoman par Andy c'est bien aussi Batwoman euh... ils ont arrêté non Batwoman, ça fait longtemps qu'il n'y a, a, a plus de Batgirl. Il n'y a plus de
1: Batgirl Non, non, t'as le, le I am Batman,
0: t'as le I am Batman de John Ridley, tout ça. D'ailleurs, grosse arnaque, hein, Olivier Coppel ne dessine que le premier numéro. en fait. Oh, oh, après, après c'est Steven Segovia en fait, qui dessine à partir du numéro 2. De... Ça, bien regardé de me le dire. <rire> Donc Bonne grosse cartouche euh, ah, bah, de, de, de l'ami hein, quoi. Je pense que
1: DC a, a vu le chèque qu'il fallait payer. Ils se sont dit, son oh, numéro 1, hein, c'est bien. Ouais, ça. Euh... du coup ouais trop de Batman tu es le Batman mais quand même Jeff Lemire on est quand même assez content parce que c'est ça. C'est pas juste euh, du Batman c'est du Batman par, par le Jeff par Lemire, Lemire et ouais. ça a une histoire différente de de même bah, pareil Batman Reptilien, c'est quand même Garcinis qui fait du Batman comment tu peux bouder ça tu vois c'est quasiment jamais arrivé mmh. au cours de sa carrière t'es forcément content c'est vrai que les mecs sont forts quand même c'est comme Jock qui commence quelque part au scénario sur du Batman avec euh, euh, One, Dark, One Darkest Night, je crois, « One Dark Knight. One Dark Knight, ouais. ouais c'est ça, tu vois, faire forcément, Joke qui a fait du Batman, tu es en mode, euh, bah on voit, frérot. C'est comme si demain Franck Aguilar revenait faire du Batman, tu es, es obligé de te dire, bon... Et bah, avec je suis aussi, tu le,
0: sais, le, le Batman de Matson, Tomlin et André Sorrentino, quoi. Ouais, tout à fait.
1: Même si je suis plus je suis plus... Aigu bon, suis on, plus verra Madson, quoi, on verra mais, bien pour Mattson, quoi, mais
0: Sorrentino quand même. Euh... Mais donc,
1: grosso modo, après, voilà, euh, en plus, un focus sur Robin et ce Robin-là particulièrement, ça peut être une super nouvelle. C'est ton Robin préféré, Dick Grayson euh, Non, moi, c'est plus Damian. C'est vrai que Robin Year One... Mais c'était Poulido, je crois. Non, c'est Poulido, Martine. Euh... Non, c'est Poulido. C'est Poulido, Bah voilà. Mmh. Effectivement, là, cette, cette histoire-là était géniale. Bad Girl Year One, Batman Year One et Robin Year One. C'est trois petits chefs-d'oeuvre que je vous conseille de lire si ce n'est pas encore fait.
0: Et à côté de ça, chez DC Comics, on va aussi avoir du Wonder Woman Evolution donc, euh, de Stephanie Phillips. Sur une ligne Digimon, ça. Wonder Woman évolue. Elle se transforme et tout. Elle devient super Wonder Mika. Woman. <rire> Mecha Wonder Woman. Donc, où, grosso modo, Wonder Woman est envoyée comme représentante de la Terre dans une sorte de, de grand concours intergalactique euh, par des espèces qui... Ouais, vraiment... Hunger Ball. Ouais, non, mais Hunger Games, quoi. <rire> Dragon Ball, ce que tu veux. Je t'avoue, franchement, c'est pas le truc... Qui me
1: sauce le plus? Sur des arts martiaux euh, cosmiques.
0: De, de chez DC, après, c'est toujours bien d'avoir Wonder Woman en avant, parce qu'en fait, grosso modo, ça fait partie des, euh, des titres qui sont euh, publiés pour les 80 ans de Wonder Woman, mmh. tout simplement. C'est
1: ça. Avec Historia qui, premier numéro, tombera. <rire> cette année et les deux autres l'année prochaine c'est ça merci
0: mais à côté on a aussi un titre Justice League Incarnate par Joshua Williamson qui est un peu l'acte 2 de Infinite Frontier ouais, donc ça, content, ça, je suis bien. plutôt chaud surtout bah, là, Justice League Incarnate qui est donc la Justice League du multivers qui va partir à la recherche du méga boss de DC actuel euh, après les événements de, de Infinite Frontier Grand méchant méchant de DC ouais j'ai dit le méga boss de, ah, ouais, de, de cet que... ouais, mais j'essaie je, de le taire encore puisque les gens n'ont pas forcément lu ouais. Infinite Frontier et tout ça donc, bon vrai, après ça. oui ouais vous, avez, oh, vous, vous aurez compris c'est trop postulant grosso modo ouais, c'est hein, ça mais voilà.
1: c'est pas le Joker donc euh, voilà, voilà. c'est pas non plus Alexander Luthor. voilà
0: donc euh, bah, ça j'ai envie de dire euh, chaud aussi et par contre le truc le plus intriguant c'est le euh, Dark Knights of Steel de Tom Taylor et Yasmine Putri donc Yasmine Putri en fait elle avait fait les covers en hommage au film d'horreur pour les Deceased donc j'imagine que c'est comme ça qu'ils qu ont commencé à travailler ensemble et elle prend son temps pour, pour, pour dessiner c'est pour ça que le projet est en gestation depuis deux ans en fait le disait Tom Taylor euh, qui va du coup faire un Elseworlds euh, de l'univers de DC euh, façon euh, Game of Thrones, euh, slash euh, univers médiéval, euh, voilà. Bref, euh, il y aura des épées, et ah chevaux des chevaux et épais. des
1: armures. Ça, ça a l'air plutôt joli et après. Le Joker sera le, le fou du roi. Non, pas non, non. pareil Paris Et je suis sûr qu'ils vont le mettre en mode bouffon avec des grelots et tout, c'est sûr. n'importe quoi. Mais non, mais c'est pas. Ouais, c'est sérieux, c'est pas Kaamelott, c'est Game of Thrones. Il n'y a pas de bouffon dans Kaamelott Enfin. Il y a pas de bouffon avec le <rire> relo dans attends Camelot. Sur, il y a plein de bouffons dans Camelot, mais pas dans ce sens-là. Mais
0: euh, je, je, sais, je sais vraiment pas quoi en penser dessus, là, très, très sincèrement, parce que autant Tom Taylor, valeur sûre, en général, euh, il connaît les personnages, il maîtrise l'univers. Moi, j'aime bien la fantaisie, j'aime bien le, les univers médiévaux et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Et en même temps, euh, bon, encore un world de Batman dans, dans un autre truc. Je, je pense que ça... ça ça mériterait peut-être si tu veux de. Euh, en, en tout cas je trouve que le titre Dark Knight of Steel il est pété par contre je trouve ça, je trouve ça trop nul parce que c'est vraiment le, le mélange entre Dark Knight et Man of Steel parce que l'idée c'est que cette nation médiévale en fait va être perturbée par l'arrivée de, de Superman du kryptonien quoi, euh, dans, dans cet univers là et euh, ouais genre, genre, en fait ça aurait, ça aurait mérite à sortir un peu plus tard parce que là comme on le disait il y a tellement une avalanche de, de Dark Knight et de Batman dans tous les sens que euh, que tu sais plus trop où donner, où donner de la tête.
1: Après, je suis un Yank Lee, Tom Taylor, donc j'ai vais forcément aller, aller jeter un oeil à ce truc. Tu vois. Oui, moi aussi, je vais jeter un oeil après de là, à m'enthousiasmer. En, en plus, tu commences à avoir une sorte de routine. Quoi. Tu prends tout l'univers d'essai et tu le déportes dans un, un, une ambiance un peu différente. Tu avais les zombies avec des six tu auras les chevaliers avec euh, ce titre-là. Il euh, y a déjà, en plus, effectivement, une sorte de, de pendant médiéval à l'univers DC Tu avais ça avec Demon Knights, notamment. Tu avais un... Bon, Camelot 3000, c'est un peu différent, mais... T'as toujours eu une part de, de lien entre DC Comics et Les Chevaliers. Tu même des, des épisodes de Brave and the Bold, de Batman dans le passé, rencontrer les Chevaliers à la table ronde et tout. Donc euh, oui, pourquoi pas Personnellement, c'est vrai que ça tombe... Enfin, je trouve que l'annonce, effectivement, tombe plutôt mal. Tu as d'autres trucs pour t'enthousiasmer en ce moment. Tom Taylor, on le voit quand même beaucoup, je trouve, en ce moment. Euh, je ne suis pas assez, moi, personnellement, à clip pour m'enthousiasmer. D'accord, ouais. très bien. Allez, on, on verra, ça sera très bien. Hein.
0: On a terminé la partie DC Comics. On fait une petite touche de Marvel, alors... Du coup, euh, on se disait avant un petit peu, uh, Chips Darsky euh, s'arrête... Enfin, Daredevil, le, Daredevil, le Daredevil de Chips Darsky s'arrête en novembre prochain.
1: Oui, euh, alors, ça. on ne sait pas si Chips Darsky euh, compte s'en aller pour de bon et faire son machin sur Substack ce et c'est tout. Non, mais te, il, a, il a dit qu'il ne l'arrêtait pas chez Marvel, par contre. Voilà, hein, c'est ça. Voilà. Donc, a priori, en fait, il est très possible que ce soit juste une pause dans la série pour la faire repartir de plus belle au numéro 1, parce que c'est quand même 36 numéros et c'est beaucoup chez Marvel. Euh, donc là, effectivement, le numéro 36 va marquer la, la fin d'une longue période avec le mariage de Wilson Fisk et de Tifoïd-Marie. Euh, je ne vais pas vous gâcher l'état dans lequel Ed est Daredevil à l'heure actuelle, ni l'état dans lequel est enfin, Electra, même si la couverture le fait un peu pour moi. Euh, mais grosso modo, il est possible que le, le costume change de porteur, on va dire, ou que Matt Murdock, <coughs> un truc qui est évoqué depuis le début de la série de, de Zdarsky, prenne un peu de distance avec son rôle de vigilant. Euh, pourquoi pas j'ai envie de dire qu'effectivement il y a une tradition chez Marvel de euh, l'odeur qui se barre en général laissant un statu quo très 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 compliqué à reprendre pour laisser un petit challenge et une petite mini-série comme Man Without Fear euh, ouais. de Jen McKay, de Jen McKay ouais. qui n'était pas terrible d'ailleurs mais euh, en tout cas ça, ça a été un run, un run qui était meilleur que celui de Charles Saul qui n'était pas un run meilleur que celui de Mark Wade pour moi Mark Wade reste encore au-dessus de chez mais c'est question de goût. Euh, C'est cool de revoir ce, ce Daredevil, enfin ça a été cool de revoir ce de Ville, vraiment Bresson et Street. Et surtout avec euh, les Marco Keketo de au, au dessin. C'est très beau. Hein. Euh, donc ouais on a bien kiffé après effectivement quelque part c'est pas idiot de la part de Starsky de vouloir partir quand il est au sommet entre guillemets, parce qu'il a quand même été nommé deux, deux années de suite aux Exner Awards pour cette série là pour un truc de, euh, un
0: fait que tu ne comprends toujours pas
1: non toujours pas mais il est pas bah, puis après il a quand même une longue carrière chez, chez Marvel depuis quelques, depuis quelques années il est, est du Star-Lord du Spider-Man le, le two in one aussi il fait, il fait beaucoup de trucs quand même peut-être qu'il a envie de faire une petite pause pour faire euh, d'autres personnages mais ou d'autres projets a... plus confidentiels euh... ou plus séparés de la continuité vas-y non, peut-être qu'il a
0: besoin de rien, envie de toi, je sais pas. Mais...
1: Oui. Euh, donc <rire> euh, voilà, c'est extraordinaire. Mais voilà, j'ai du mal à me dire que ça va être une pause de longue durée. Là, actuellement, Marvel est assez content des, des perfs d'Ardeville de, Tout le monde en parle. C'est une des séries à suivre avec euh, enfin jusqu'à récemment avec Venom Immortal Hulk, qui s'arrête aussi d'ailleurs et avec financé, le ouais. Spider-Man de Spencer qui s'arrête et qui on... enfin non on justement en il s'arrête pas s'arrête pas, vrai, ouais. pas vraiment enfin, Spencer s'arrête lui mm. mais du coup ça fait quand même beaucoup de trucs qui changent en quelques années bon Donny Keats va prendre Hulk donc c'est déjà on est, ce on,
0: est, on est en sortir des 3 ans depuis le, le débarras du ça. Fresh Start c'est un moment où le
1: Lectorat se renouvelle <rire> tout à
0: fait sauf
1: qu'il a pas encore eu des Web tout de Marvel pour l'instant exact mais du coup ouais non bah c'est cool ça fait quand même un, un, un assez bon run je sais pas si je le mets dans le top 5, on va dire, des runs de DD, mais on, ouais, on doit, doit être à, en, en queue du top 5. D'accord. Après, Frank Miller, Bendis, Baker et Anno Santy. Ok. Évidemment. Et Mark Waite. Non, du coup, top 6. Ouais. Euh, Anno Santy et Mark Waite, ça se joue quand même à... Ouais. Arnaud, qu'est-ce que t'en penses Toi qui as lu le Run de Anno Santy, d'ailleurs. Oui. Je crois que c'est le seul que j'ai lu pour l'instant avec John Romita. Et non, j'ai lu aussi, euh, lu Born Again aussi effectivement. Donc, euh... mais
0: j'ai pas encore les comparaisons. J'ai commencé le Bendis, mais euh, j'ai pas encore fini. Ah, tu donc, as kiffé.
1: C'était Malick Smoliv en plus. Ah oui, non, c'est beau. C'est extraordinaire.
0: j'ai vu la, la, la première enquête là, avec le, le gamin qui fait les dessins. Il arrive pas ah, à faire un chien. C'est ça David Mack aussi qui était passé dessus. Bref. Ouais. C'était trop bien. Euh, du coup, justement, non, Amazing Spider-Man, en fait, on avait déjà euh, dit que quand Nick Spencer s'en va, en fait, euh, le titre est repris par un pool de trois scénaristes. Donc, il y a Kelly Thompson, Saladin Amen et euh, Cody quelque chose qui, euh, qui travaille sur la série Rick and Morty aussi. Euh, et en fait, ils font euh, trois numéros par mois déjà euh, en octobre euh, dans, dans, la, dans la grande opération euh, Beyond Spider-Man euh, qui euh, place Ben Riley, donc le clone originel de, de Peter Parker, dans le rôle de Spider-Man parce qu'a priori, Peter Parker sera mort ou plus trop en état d'être le tisseur et en fait bah, ce qui se passe c'est qu'en en fait, ça continue comme ça c'est à dire qu'il y a trois numéros non ça continue c'est à dire que tu as les numéros 78, 79, 80 de, de, de Spider-Man et en plus il recommence à faire les numéros avec des numérotations pointées là donc ce sera un 78 Bey. donc B-E-Y pour Beyond euh, et du coup là alors, je crois que c'est Jed McKay qui, qui, est... qui le scénariste et, et Leonora Carlini qui dessine euh, pour mettre un peu l'emphase les Beyond du coup c'est un peu pour mettre l'emphase sur la société Beyond puisque c'est Beyond qui emploie en fait euh, Ben Reilly pour assurer son rôle de disqueur c'est-à-dire que du coup en novembre on a quand même quatre numéros ah de bah Amazing Spider-Man oui, tu sais dessus. pourquoi hein il faut arriver très vite au numéro, au numéro 100 pour, bah euh... oui, mais parce que, non mais justement parce qu'en en, 2022 ils ont déjà annoncé qu'ils voilà. allaient faire Beyond voilà, là, là. Amazing donc il y aura forcément il y aura le un numéro 100 et ouais. un
1: numéro 900 deux mois d'affilée, c'est sûr. Et bon, ouais. Même deux semaines d'affilée, si ça se trouve. Ouais. Euh, bah voilà, hein, c est... C est ce qui est, ce qui est, c est... amusant, c'est que tu as vraiment l'impression de voir... T'as un ravin au long, t'as une caisse qui, au lieu de ralentir, elle accélère elle accélère, elle accélère, elle accélère, elle accélère, elle accélère, elle accélère, Qui va avoir le, le temps et la thune parce que c'est 5 dollars le numéro maintenant C'est 4 dollars Non, ça doit être 4 quand même, euh, je crois. Bah, ça fait quand même 16 balles par mois pour euh, donc mm -hmm. un trade pas énorme par mois. Je trouve ça, mais, mais c'est n'importe quoi, enfin... Les mecs apprennent pas de leurs erreurs. Enfin, non, vrai. Pour l'instant, le marché leur donne raison. Hein, mais... C'est un aspirateur, quoi. Ouais, ouais. Et puis, tu peux, tu peux te douter qu'il y aura encore un mois spécial, un mois thématique, un, un micro crossover, etc. Dès que le film va sortir. Après, tu auras effectivement l'année d'anniversaire et tout. Enfin, bref. Spider-Man, c'est la poule aux odors. C'est presque pire que Batman, parce que même s'il y a beaucoup de Batman ça reste... Tu peux, tu peux te contenter de lire qu'une série, c'est qu'il n'y a tu pas de vider les poches à ce point-là. Oui, alors que là, tu t'es obligé parce que bah, c'est la trame principale. Donc, euh... Et puis, ils bourrine pas avec autant anniversaire quand même, sur Batman. Ils en font, mais pas à ce point-là. Mais après, c'est dans un mouchoir de poche, encore une fois. Moi, je vous... Je... Déjà, je comptais pas finir le run de Spencer. Là, je sais pas. Je, je fais ce que vous voulez. Hein. C'est pas du tout une un, un incitation au boycott ou quoi, mais là franchement faut, il faut qu'il se calme un peu on parlait justement du fait que les comics coûtaient très cher euh, que c'est un loisir de bourgeois etc si juste tu veux lire Spider-Man tu te rends compte quand même du fric que ça te coûte mmh. avec les numéros à 10 dollars les événements les crossovers, etc mais c'est un fric de ouf. Là, Ils, ont
0: fait, ils ont fait du coup ils ont ils ont pas réussi ils ont, ils ont, ils ont mal à agencer leur numérotation Legacy pour le Avengers de Aron, parce que du coup l'Avenger 50 sera aussi le Avengers 750. Du coup c'est à 10 dollars aussi. Il y aura, <rire> <Ils se vengent. rire> il y aura plein de de, de couvertures variantes. A... Après c'est bien, il y aura plein d'artistes invités, tout ça, c'est sympa et tout ça, mais. Euh...
1: Déjà ce coup de la double numérotation, moi je suis. Désolé, mais autant je moi j'ai trouvé j toujours de la. En bout.
0: fait, mais moi la trouvé pratique réellement pour juste pouvoir se situer dans les dans les multiples relaunchs et vraiment savoir euh, qu'est-ce qui arrive en premier. Mais après c'est vrai que j'avais pas du tout anticipé le fait qu'ils allaient faire des doubles anniversaires en fait et, et, et l'exploiter à ce point. Et oui, puis les relaunchs en fait.
1: sont artificiels quoi, je veux dire. Euh... Bon, là, du coup, ils remettent pas au numéro 1. Non, ils attendent sont, sont le numéro 100. Mais après, ouais. il est quasiment certain qu'ils vont remettre au numéro 1 à un moment donné. Ah, je sais pas. Regarde le, le, do, le Doctor Strange de Mark Waid. Ils l'avaient remis au numéro 1 pour faire Surgeon Supreme. Mm. C'était la même équipe. C'est le même scénariste. Quoi. Je veux dire, il y a juste l'artiste qui changeait. Avant, pardon, je sais pas si le Il y avait maintenant. la direction avant, qui changeait. quand même, genre, le l'artiste il change. Sur le Daredevil de, de Bendis, euh, quand David Mack remplace Malif, bah, on ne pas au choix. numéro 1. Il ne mm. change pas le titre pour dire regardez, on va vendre plus cher avec quatre variantes. Non, mais franchement, à la fin, ça devient un peu l'eau quoi. Personnellement, moi, la série Spider-Man, je trouve que c'est l'une des pires incarnations en ce moment de, la, de tout ce qui déconne dans la vente de Single Issue. Euh, et pourquoi justement ce marché est en train de claquer euh, Parce qu'en fait, il prend son lectorat pour une, pour une poule aux quoi Ou pour une vache à Non, pour une vache à l'aise plutôt du coup. Ouais. Bah, si, techniquement, c'est la poule aux tu cette série. Tu vois, mais... Oui, non, mais pas le lectorat du coup. C'est voilà. ça, c'est pas, mmh. pas pour le lectorat. Voilà, tu ne pompe pas d'eux en or.
0: Non, effectivement. Pas encore. Allez, on continue aussi avec une nouvelle importance, c'est que Jonathan Hickman va quitter les X-Men, deux ans après avoir oui, orchestré oui. La, la grande relance de, de l'entreprise mutante avec le très très chouette diptyque House of X, Powers of Ten. Ensuite, il bah, y a eu toutes les séries X-Men, c'est rapatrié euh, sous la bannière Dawn of X. Il y a eu un premier crossover qui s'appelle X of Swords. Ensuite, il y a eu Reign of X, euh, qui était la nouvelle étape éditoriale. Puis, il y a eu le crossover du, -Fire, pardon, Gala. du fire Gala. Le relaunch en fait des X-Men. Euh, cet été par Jerry Duggan. Donc, on savait qu'ensuite, il y aurait un nouvel événement qui s'appelle Inferno. Et du coup, en fait, Inferno, ça marque vraiment le dernier titre X-Men écrit par Jonathan Hickman avant qu'il s'en aille. Ce qui ne veut pas dire qu'il euh, n'a pas déjà donné des directives à tous ces scénaristes et tout ça, pour occuper encore, pour savoir comment orchestrer les X-Men pendant les 2-3 années à venir. et euh, Mais Eichmann continuera aussi chez Marvel, parce que même s'il va sur Substack, il va aussi continuer chez Marvel, puisqu'il a déjà dit qu'il est en train de préparer euh, le next big thing euh, chez Marvel, puisque bien entendu, quand Marvel emploie euh, quelqu'un comme Jonathan Hickman, c'est pas juste pour lui confier un titre à écrire, c'est pour voir les choses très très en grand. Et du coup, bah c'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, début 2022, il, il sera temps de, de pouvoir essayer de de dresser un bilan quand même de cette énorme entreprise éditoriale parce qu'au final quand tu vois les 6, 7, 8 titres parfois euh, en parallèle pendant 2 ans avec les crossovers plutôt bien ouais, agencés et bien tout ça
1: c'est quand même une putain d'entreprise de, de, éditoriale c'est assez ouf quoi mais c'est pour ça est-ce que c'est pas un trompe lœil ce départ parce qu'on qu sait que quand Hickman arrive sur un projet il a déjà prévu la fin euh... 5 ans en avance
0: mais en fait ce qu'il dit c'est qu'en plus ce qu'il dit c'est qu'à la base il avait quand même prévu ouais, un plan avec trois grosses étapes grosses... En fait, mais en fait que ça vu que ça marchait en fait il a étendu 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 en fait,
1: il a ça, multiplié des concepts un peu, tout il a pris son temps et tout parce que... bah, parce il a, surtout, ce il ce a il multiplié les titres de... pas, euh... il ne devait pas forcément y avoir autant de titres par parce exemple. que j'ai quand même vu moi, beaucoup de gens qui étaient un peu dégoûtés parce que c'est effectivement beaucoup d'investissements dans cet univers là avec bah, la ouais. promesse d'avoir un mec qui justement te tient euh, bah, comme Game of Thrones j'ai envie de dire euh, bah, mais t'as euh, l'impression que deux Avec ans final c'est court fin c'est sûr mais, euh, mais euh, c euh... ouais non, mais même ça apparemment c'est un peu stagné en termes de scénario pour pas mal de séries donc peut-être que justement moi je me dis qu'en fait comme il avait prévu enfin, quand il savait où il allait mais peut-être que justement le, la capitalisation sur les titres X a fait qu'il était un petit peu désordonné il s'est dit j'ai plutôt faire un event brosser un event dans mon coin qui va ramener ce que je suis en train de faire dans les X-Men et remettre les X-Men au centre d'une sorte. Parce que pour l'instant, les événements sont assez auto-centrés. Enfin, C'était beaucoup X-centrique pour les événements ah, de X-Men, mais ce n'était pas encore très global. Peut-être que justement, c'est le moment où il va sortir un peu les X-Men de, de leur euh, le tuyau dans lequel il les a mis, pour euh, impliquer tout le reste de l'univers.
0: Oh, j'espère pas, pour le coup. Tu tu penses pas, pas Non, j'aime je, je, bien un peu cette, cette enclave un peu... Euh, ah, mais Est-ce qu'elle a un avenir sans X-Men euh, ah, oui, parce euh, qu'il donne des directives sur... Des euh, à mon avis, oui, parce qu'il donne des directives quand même, donc... Euh
1: bah je sais pas. Moi j'avoue je, je serais assez surpris si justement il n'avait pas, pas, pas prévu justement de concrétiser son point de fuite ultime avec euh, le fameux titre sur lequel, est, sur lequel il travaille en ce moment. Enfin, ça me paraît très étonnant en tout cas. Allez et on va terminer cette partie comics avec juste un petit point Disney les gros radins qui euh, rémunèrent euh,
0: <rire> du coup alors les auteurs c'est quoi c'est 5000 dollars seulement pour... C'est un euh... autre fil rouge du coup des podcasts ouais, euh, Effectivement c'est euh, clair Disney les rats. C'est ça. Bah autant, Guardian, quand, euh... quand ta mascotte c'est une souris, faut pas s'étonner. j'ai envie Ouais, de mais dire.
1: ça j'aime pas. Tu vois, ce que les Américains dans tous les articles ils disent toujours The Mouse, The Mouse, mais Mickey c'est un mec sympa normalement. Alors que t'as le Picsou à l'intérieur de chez Disney. C'est pour ça que moi en général, général coup, je préfère ouais. me, me référer à... ouais. Non mais c'est un mec génial, donc le Picsou. Mais c'est un enfoiré de capitaliste et c'est un crevard aussi. Tu vois, c'est typiquement le genre de mec qui. Euh... Je crois qu'il y avait une BD où il disait qu'il payait 29 cents de l'heure à Donald pour toutes les aventures qu'ils ont fait ensemble. Ce qui est mmh. <rire> très loin du smic, on va dire. Mais du coup, voilà, donc là effectivement, le Guardian qui, dans la foulée du Hollywood Reporter et de plein de gens qui se sont intéressés récemment à ce sujet en fait, de la rémunération des auteurs de BD par rapport aux, aux films qui sont produits avec leurs personnages et leurs histoires, euh, a eu en fait, l'opportunité d'aller un peu plus loin. Parce que THR, grosso enfin, le Hollywood Reporter, avait dressé un bilan assez, assez net et assez documenté de la situation, avec pas mal de témoignages, mais on n'avait pas les sommes. C'est-à-dire que quand on voit les auteurs qui râlent en mode « je ne suis pas assez payé pour ce film qui a fait un milliard et qui reprend mon personnage et mon scénario », Effectivement, c'est assez compliqué de se faire une idée de combien ils sont payés, parce que même les sommes au sein de l'industrie des comics sont généralement assez opaques. Donc forcément, en plus de, des cachets du cinéma qui sont, pareil, une sorte d'autre euh, grand secret, d'ailleurs un, un rideau assez épais, on pouvait se poser la question de combien ça représentait. Et Le Guardian, du coup, a eu l'occasion d'interroger différents artistes, et une somme revient constamment, qui est euh, 5000 dollars. Donc un chèque euh, qui est du point de vue de Disney, hein, évidemment, parce que ce pas les, les sommes qui sont engrangées par les artistes de chez, euh, de chez Warner Bros. Euh, une somme qui est effectivement assez dérisoire. Quand on voit effectivement qu'Ed Baker euh, qui disait justement qu'il avait été plus payé pour son caméo dans Winter Soldier, où il a justement une réplique qui a été coupée au montage, mais ça ne change rien quand tu as une réplique dans un film tu es plus payé, qui disait qu'il avait plus gagné d'argent en royalties justement d'acteurs euh, que le chèque qu'il avait reçu pour Winter Soldier. Effectivement, c'est assez cohérent parce qu'on se doute bien que quand tu as une réplique dans un film, tu es payé un peu plus que 5000 balles. Euh, donc voilà. À côté de ça, euh, Guardian a effectivement eu l'opportunité de creuser un peu justement euh, les contrats qui sont proposés par Marvel aux auteurs et aux artistes et aux, aux autrices aussi pour justement la création d'un personnage ou d'une histoire. Et c'est assez euh, angoissant. C'est-à-dire que grosso modo, s'il y a maintenant aujourd'hui des contrats dans l'industrie des comics qui intéressent les auteurs aux royalties sur les ventes si les exemplaires ou les singles passent un certain stade, euh, pour les personnages, par contre, c'est vraiment. Euh, c'est l'éditeur qui décide en fait, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que par exemple l'éditeur, si vous voulez obtenir des droits de royalties sur les adaptations il faut, ou, sur les mar ou le merchandising, il faut euh, remplir un formulaire, l'envoyer à Marvel et Marvel se réserve le droit de dire « oui, votre demande est valide » ou « non, elle n'est pas valide ». Donc là évidemment vous vous doutez bien que <rire> Disney n'a aucun intérêt à rémunérer davantage ses auteurs, l'intérêt pour Disney c'est de rémunérer mieux ses actionnaires, c'est le principe des des groupes culturels comme ça, et aussi que les présidents de studios s'offrent des bonus bien à eux. Donc là, grosso modo, on avait aussi du coup, on nous rappelait que le cas de Warner était différent, puisque Jeanette Kahn, Paul Levitz et Karen Berger, se sont à l'inverse toujours opposés à cette pratique qui consiste grosso modo à dire que l'éditeur ne doit rien à ses auteurs. À l'inverse, DC considère justement que pour intéresser les gens à la création en interne, il faut bien les rémunérer et ça consiste que disait Todd McFarlane par rapport aux personnages de Stargirl, puisque enfin dans Stargirl, il y a un personnage qui utilise un design d'Autumn de McFarlane et a priori, il aurait touché une somme qui était deux fois plus importante que ce que proposait Sony euh, pour, euh, pour Venom. Donc on imagine, si c'est les mêmes sommes, 10 000 pour Stargirl, 5 000 pour Venom, voilà, c'est quand même très peu pour un personnage qui a ramené 800 millions de dollars au box-office. Euh, donc voilà, moi je ne sais plus vraiment quoi te dire euh, par rapport à ça parce que. On se plaint de Disney, qui est d'ailleurs aussi en procès parce qu'ils ont piqué une technologie de performance capture pour quatre films et qui vont a priori aller en procès et se faire botter le cul par les fournisseurs. À un moment donné, tu vois, on dit que Disney c'est horrible, on dit que Disney c'est chiant, etc. Mais quand il y a le trailer de, de, de Eternals qui drop, bah, tout le monde est content. On ne pense même pas aux artistes qui ont créé ces personnages, notamment un certain Jack ouais, Kirby qui toute ouais. sa vie s'est battu pour avoir le droit d'avoir des royalties sur ses héros et ah,
0: ses coupable, ouais.
1: Voilà. Et les gens vont quand même voir Cruel au cinéma, vont quand même louer Cruel à 30 dollars sur, le, sur les plateformes, etc. Sans, on oublie en fait carrément que les gens qui dirigent cette boîte, c'est des putains d'enfoirés. À un moment donné, tu ne peux même plus genre, faire semblant de valoir. Les, les acteurs et les actrices en ont marre. Euh, les, les fournisseurs, les studios, etc. en ont marre. Euh, Insider, Scoop, etc. Personnellement, je connais quelqu'un qui travaille dans l'animation. Et qui, pareil, en fait, euh, un de ses projets va être bazardé justement sur Disney+. Et les studios qui travaillent dans la 3D, dans l'imagerie de synthèse et compagnie, ont aussi des contrats qui les intéressent aux, revenus, euh, aux, aux entrées en salle. Et eux non plus n'ont pas été prévenus euh, pour justement le basculement sur Disney+. Et tout est comme ça, en fait. La, la plupart des gens qui travaillent dans l'industrie sont payés ce qu'ils sont payés mais après ils gagnent de l'argent sur les entrées en salle et comme Disney veut tuer les entrées en salle avec leur plateforme pourrie ou la réduire à 45 jours pour grosso modo en fait, ne pas partager l'argent avec leurs fournisseurs ni, ni avec la distribution euh, bah, tout le monde y perd et en fait ce modèle là les gens acceptent parce que personne ne se désabonne de Disney+, parce que c'est pratique parce que c'est sympa, parce qu'il y a plein de, de, de séries cool dessus etc. Donc en fait on peut, on peut rien faire, on peut juste râler et espérer que Disney en voyant que les gens râlent est envie de faire un effort. Et c'est le seul moyen, grosso modo, d'obtenir du changement. tel Ou alors, vous faites comme Bro Baker, vous claquez la porte et vous allez tenter votre chance en Inde. Mais tout le monde n'est pas Bro Baker, tout le monde n'a pas la plume, le nom, etc. Si vous êtes un jeune qui débutait, vous allez vous faire arnaquer, vous allez vous faire escroquer pendant 3-4 ans, le temps de construire une fanbase. Et ensuite, un jour, vous recevrez un chèque de 5000 dollars pour le personnage que vous avez créé dans un film qui a fait un milliard. Et ce sera, euh, voilà, ce sera votre problème. Et tu vois, à un moment donné, moi, je sais plus quoi dire, en fait, je, je sais plus quoi dire de ne consommer plus Disney, parce que c'est vrai que c'est cool, Disney, c'est pratique, Disney, Disneyland, c'est sympa, voilà, il y a plein de trucs cool chez Disney, mais à un moment donné, les mecs, c'est juste des rats, quoi. C'est vraiment 5000 balles, tu te rends compte que c'est ridicule. 5000 balles, c'est tellement, enfin, je sais pas comment exprimer le truc, genre, tu prends par exemple, effectivement, Ed Baker, euh, pardon, Rick Remender, il a créé le Captain Falcon, entre guillemets, le Sam Wilson qui devient Captain America, c'est lui ça a fait une série entière et c'est la scène de fin de Endgame, tu vois. Enfin, et il a touché zéro. Parce que lui, apparemment, c'était engueulé avec Marvel. Enfin, Si on croise un petit peu le truc, on voit qu'en fait. Lui... Pas de Endgame, de Falcon Winter Soldier, du coup. Hein, plutôt. Mais c'est aussi la fin de Endgame quand il passe le bouclier. Mmh, ben, tu vois, c'est ben, cette oui, scène-là, en fait, ce qu'il restitue. Et tu vois, quand il lui passe le bouclier, c'est la même dans la BD. Mmh. Et tu vois, lui, bon, a priori, comme c'était une grande gueule, il s'est vraiment embrouillé euh, énergiquement avec Marvel, mais donc ils n'ont pas voulu lui donner la patte. Mais quand même, je veux dire, le film, il est fait 2,8 milliards. Même 5000 balles, c'est insultant, tu vois. Starlin, euh, Le Grand de l'Infini, etc. Alors lui, apparemment, justement, il a râlé et comme il a créé Thanos et qu'il a du coup un aura plus médiatique, on lui a filé un peu plus, mais c'est un peu plus. Tu vois, et tout, pour tout ce qu'il a fait en cosmique, c'est-à-dire quasiment tout, euh, 5000 dollars, moi je trouve vraiment, ça, la somme me choque euh, profondément. C'est-à-dire qu'on connaît, par exemple, je vous donne un exemple, on connaît parfois ce que payent les éditeurs français aux auteurs américains en Indé pour ramener leur BD, c'est souvent plus que 5000 000 balles. Pour vous donner un exemple. Donc là, l'échelle de boîte qui pèse, mais je ne sais pas, à juste 50 000 balles, c'est 10 fois plus. Donc pour un, un auteur, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est bien. C'est un an de travail ou plus. tu vois euh, Par rapport à ce que ça coûte à Disney, qui, qui est milliardaire, euh, qui a pris un prix de l'action, qui, qui est revenu à, à un seuil normal après la pandémie. Euh, si, tu veux, si tu veux intervenir, Arnaud, n'hésite pas. Hein, ouais, bon, je si, ça, tu veux, si tu veux tout trajet aussi, n'hésite pas. Ça, ça me passionne. Mais donc, grosso modo, voilà. Euh, tu te dis, en fait, euh, tous les mecs qui veulent faire de la BD pour, euh, en espérant justement que leurs idées seront un jour captées par Hollywood, bah faites-le en Indé. Et ça explique justement beaucoup de, beaucoup de migrations, je trouve, en Indé depuis, euh, depuis la vague Image Comics, de mecs qui, justement, comme Millard, comme Bendis, ont en fait tout donner à Marvel, tout donner euh, un peu à DC aussi, parce que a priori, c'est quand même plus généreux chez DC. Euh, et qui, au final, bah, genre, quand t'es Marc Millard, que t'as créé le Nick Fury Noir, t'as créé les Ultimates, qu'on qu donné à Avengers, le premier film à Millard quand même, de Marvel studio et qu'on tu, tu, te file un chèque de 5000 balles mais évidemment que t'es énervé quoi et moi quelque part bah, j'aime pas ce qu'il fait mais euh, j'aurais fait pareil que Marc Millard j'aurais tout plaqué tout vendu à Netflix tu vois en mode genre c'est comme ça que en fait tu gagnes, tu gagnes ta vie parce qu'à un moment donné si personne ne, ne considère qu'on travaille important en plus c'est un truc qu'on dit constamment c'est un truc qui avait énervé Frédéric Sigris d'ailleurs qui en parlait quand on était venu à l'émission Blockbuster sur Kirby c'est que c'est les mêmes histoires en fait en BD euh, intéressent pas le grand public mais ces mêmes histoires transpo transposées au cinéma, mobilisent des millions de, de spectateurs. Et en fait, les gens qui écrivent ces histoires, pas les scénaristes, pas les réalisateurs, mais les auteurs de BD, ne sont jamais considérés dans le processus créatif. À peine ont-ils le droit, un, un merci au générique, et c'est quand même un putain de scandale. Mmh. Voilà, déjà, il n'y a, a pas de statut d'auteur de BD euh, ouais. en, en règle générale, ni de retraite, ni d'assurance maladie pour ces gens-là. Euh, c'est un peu la moindre des choses quand on voit toute l'histoire de ce médium et tous les mecs qui se sont ferninqués, tous les mecs qui sont morts dans la misère alors qu'ils ont participé à un truc qui, aujourd'hui, pèse des milliards de dollars. Ah
0: bah, tu m'as déprimé, Corentin bah, Je suis désolé, euh, je suis désolé. Tu, tu bien déprimé, Mais, mais hein. râler, franchement,
1: c'est pas juste pour, euh, pour dire que c'est sans issue ou quoi, mais vraiment, râler sur les réseaux, il y a comme ça qu'ils vont changer, en fait. Il n'y a que la mauvaise presse qui fera réagir à Disney, parce que Disney tient à son image de boîte sympathique et souriante et compagnie, même si c'est faux dans les faits. Euh, il faut se mobiliser, il faut agir, il faut aller dire à Disney, euh, allez vous faire foutre et s'il vous plaît, soyez sympa. Dans, dans, dans cet ordre. <rire> Parce que là, entre Scarlett Johansson qui se fait couiller, entre Riordan qui se fait voler sa technologie, entre les, les mecs du Predator qui veulent juste récupérer leur script et Disney leur envoie des avocats pour leur dire non, ça nous appartient, on l'a racheté pour 80 milliards. Euh, et à côté, les autres BD qui se font couiller, Faut à un moment donné, mais tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites de bien, vous, concrètement, en fait À part enrichir des actionnaires qui n'ont pas besoin de votre argent. Tu vois ce que je veux dire Voilà, c'est la fin du monologue. Hein, <rire> Arnaud qui me regarde avec des yeux des yeux de chien battu depuis tout à l'heure pour que je termine
0: non, on tu, peut enchaîner, tu peux enchaîner très bien bah on va enchaîner avec une toute petite partie de série télé de toute façon qu'il y a juste un, un truc on a, dont on avait envie de parler pour le moment euh, il y a eu un premier teaser trailer là, pour annoncer Doom Patrol saison 3 qui démarre donc en septembre euh, arrivant sur HBO Max et ma foi bah teaser euh, qui a l'air toujours aussi halluciné, enfin, ça va être génial il bah
1: ouais, faudrait qu'on en parle en podcast cette série ouais, c'est je, vrai je... que quand ça fait partie des bons trucs de Berlanti Productions euh, donc oui, donc Parole saison 3, toujours inspiré par le travail de Grant Morrison et un peu de Gerard, Way, ouais. mais quand même beaucoup plus Grant Morrison, ouais, ouais. Euh, avec des personnages de l'univers vertigo classique, parmi lesquels les Dead Boy Detectives euh, qui arrivent tout bientôt. Et aussi la, de... Enfin, la, confrérie, ouais, de la Dada. confrérie de Dada, effectivement, parce qu'on avait déjà Mister Nobody, qui était joué par Alan Tudyk. Euh, où ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de le rendre crédible à l'écran, mais c'est compliqué quand tu y a un personnage d'art abstrait, euh, qui n'est que art abstrait en BD. <rire> mais franchement, c'est, je pense la meilleure façon d'adapter ces personnages là et cet univers là c'est à dire en le prenant comme un truc absurde euh, créatif et euh, psychédélique et il euh... y, a, y, a, y a une vibe à la Legion quand même il y a une vibe trailer, à la... ouais, alors c'est moins esthétique que Legion mais c'est quand même non, mais dans bossé. le teaser trailer la façon dont c'est présenté ça fait ça. très très, très Légion, et compte tenu quoi. du format et des mmh. gens qui signent les chèques pour cette série là c'est le truc le plus fidèle que tu pourrais espérer et je suis content du coup de savoir que Morrison probablement touche des chèques plus importants que 5000 dollars pour cette série mmh. voilà voilà, donc ça a
0: effectivement une partie très courte pour, pour la série D, et je sens que dans le...
1: Dans le... Non, mais à saison 3, dans tu vois le, si les gens n'ont pas commencé, je pense qu'on pourrait faire un focus dessus euh, ouais, faudrait, euh, il faudrait, quand il faudrait on parlera il faudrait. plus précisément de Berlanti, par exemple, on pourrait faire un podcast plus général sur Berlanti, maintenant qu'ils on... ont quand même plusieurs bonnes séries. Oui. Parmi lesquels, euh, Superman, Superman et, et Lois. En fait, ouais, tu m'en ouais. as dit du bien. Titans bien. aussi a priori qui est pas si pire, je sais pas.
0: Je sais pas, j'ai juste regardé le premier épisode pour l'instant et euh, ça, ça, a toujours autant de défauts en fait. Donc, okay. euh, ça a quelques qualités. Il y a quelques plans stylés, tout ça, mais ça, ça a beaucoup de défauts encore. Mmh, ouais. Donc, euh, Donc voilà. Ouais. Allez, on termine du coup avec la partie cinéma. Une petite brève pour euh, l'ami Snake Eyes tombé au combat, euh, donc, euh, <rire> dont la sortie devait avoir lieu euh, le 18 août, donc euh, hier à l'heure où on enregistre ce podcast. Là, on est le 19. Et euh, bah, en fait, euh, quelques semaines avant, euh, de France, euh, par rapport aux difficultés du secteur et parce qu'il y a aussi ces histoires de passe sanitaire, en fait, a décidé de repousser encore euh, la sortie du film euh, qui était sorti fin juillet aux états unis où il s'est euh, ramassé tout simplement au box-office. Hein. Il a fait je sais même pas une vingtaine de millions de dollars euh, contre les euh, 88 millions de dollars de, 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 du budget donc euh, coup dur et ben pour essayer de se compenser ben, Paramount décide de sortir le film en VOD aux états unis euh, là il est déjà disponible c'est le bloodshot de cette année en fait c'est un peu une situation c'est ouais, une situation un petit peu un petit peu similaire euh, il a des, en plus c'est que moi je l'ai vu aussi sur le Google le, pardon, le Google Play Store français en précommande à 10 euros donc en fait j'ai l'impression que le film ne va pas sortir euh, au cinéma en France euh, pour, pour il sort hein. au Royaume-Uni a priori mais ça au si vous, Après, si vous pas... avez envie d'aller le voir bah c'est pas comme The Green Knight que des gens vont voir en Belgique quoi. Euh, là on va pas se déplacer à, à Londres pour aller
1: voir Snakes. eh remarque tu pourrais y aller du coup euh... Euh, bon, je sais pas a priori <rire> j'ai peut-être plutôt aller voir The Green Knight du coup. Ah, au... a priori, il sort en Angleterre ouais, ouais, il ah, me mais euh, je sais pas en fait il faut, 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 faut que je voie parce qu'on voulait aussi aller voir Zola un autre film de 2024 qui ne sort pas en France mmh. euh, maudit soyez-vous mais de euh, toute façon, après, on, on, on discutera de tout ça
0: plus tard. Nouvelle victime de la SVOD, donc ce Snake eu.
1: 88 millions de budget. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. Donc 35 millions, donc tu mets en plus 20, 30 millions de promos. Ouais. Ça va être l'échec de l'année. Ah, euh... The,
0: The Suicide Squad est bien parti aussi pour... Euh... Ah oui, euh... c'est vrai. 185 millions de, 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 de budget. Hein, donc euh...
1: Putain, c'est pas la bonne année. Hein. Mais en même temps, c'est normal. Ils ont tous voulu mettre leur film en même temps. Là, quand, tu vois, en l'espace de un mois et demi, as eu Fast and Furious 9, qui est peut-être celui qui a le mieux respiré. Ouais, parce ouais. qu'il est quasiment à 700 millions. Ouais. Black Widow qui s'est cassé, cassé la gueule. Space Jam bah, 2. Ça qui... t'est entravé. Mais
0: après, c'est quoi le point commun entre Black Widow et The Squad que euh... Space Jam 2. C'est qu'il est disponible, qu il est, ah, sur... dis... est, ah, les... est
1: piratable quoi. Tout simplement. Bah oui, bah quelque part c'est bien, ça nous rappelle qu'il y a des contre-pouvoirs euh, quand les studios veulent plaquer, veulent planter un coup dans, coup dans le dos. Mais oui, bon Snake Eyes, euh... comment dire <rire> <rire> Que dire, que dire ah, il, a...
0: il avait pas envie d'être, euh... d'être bienveillant. Moi
1: j'avais vraiment envie euh... de le voir parce que je suis cliente ce genre de série bête de merde, mais peut-être pas au cinéma effectivement. Mais bon bah voilà, c'est, ça fait de mal à personne quoi. Tu vois ce que je veux dire?
0: <rire> bon, ça, fait, ça fait un peu du mal aux actionnaires qui ont mis leur, leur pognon là-dedans. Ouais, quoi. ouais, ouais. Bon, c'est un gérant du jouet qui puis, voulait. Il y a, y a, y a, y a, y a cet acteur de The Red aussi qui, qui est cool. Eco Weiss. Ouais, Weiss Ouais, ouais, ouais. Eco bon,
1: Après, il fera d'autres trucs. Hein. Il n'a a pas besoin de ça, je pense.
0: Non, effectivement, c'est sûr. Pas en besoin, tout cas, pour un façon, là, oui. parce que c'était quand même le film qui devait rebooter un peu la licence. Et, et bah, c'est. Euh, ouais. Je sais pas dans quelle mesure les studios sont conscients quand même que si ça se ramasse, c'est parce que le contexte a fait et les décisions de merde ont fait que, tu vois. Euh, mais est-ce qu'ils vont le prendre en compte ou est-ce qu'ils vont être ultra euh,
1: bruts et juste dire euh, bah, on n'y est pas du tout dans le calcul euh, rapport sur investissement et du coup bah, on, on continue pas bah, Là, vu la plantade, quand même, euh, c'est énervé. C'est Paramount Ouais. C'est pas Paramount qui fait aussi les, les FF
0: Si, je sais plus. Mon... Universal, je sais Non, c'est Universal. Okay, les... bah dans ce cas-là, tout le monde ça se casse avec en ce
1: moment. Le problème, c'est que tu as un rapport comparatif où tu te dis pourquoi est-ce que tu pas la avec y arrive alors que nous, on n'y arrive
0: pas. La patte patrouille marche très bien apparemment. Mmh. La patte patrouille marche très très bien. Par la patte patrouille ouais, Tu sais pas ce que c'est la patte patrouille Non. Ah, tu sais vraiment pas ce que c'est Non, non. C'est le cauchemar des parents, c'est une série d'animation avec des chiens euh, pompiers, je crois, et, et puis... Patte... Ah, fi... la patte
1: patrouille, oui, ouais, d'accord, ouais, la patte, oui, d'accord, comme une patte. Ouais c'est ça, c'est okay. euh, enfin, infernal, et...
0: mais du coup, ça, ça a rameuté, ça fait un scandale au box-office français, ça, ça... Ok.
1: Bah nous, on a rouvert là récemment, après la fermeture euh, estivale, et effectivement, euh, le passe sanitaire. Bah ça bloque les gens. Quoi. Mmh. Bah déjà, il y a ceux qui sont contre le vaccin par... Bon, ils ont leur raison, on va dire. Euh, et ceux qui justement, peut-être, perdent l'habitude de sortir à cause de... de mais de toute façon, il y a, a aussi y a, y a, y a tous les gens
0: qui, même se sont fait vacciner mais sur le tard, en fait, dont le, il faut encore attendre, en fait du coup, parce que ça prend un mois en fait à valider un pass, et du coup, bah, pendant tout le mois d'août, effectivement, ils ne peuvent pas aller Je vacciner, crois là.
1: que ça ralentit les premières... On n'est pas encore à 50 millions de primo-vaccinés. Enfin bref, c'est tout un délire. Mais je pense que même psychologiquement, en fait, savoir qu'il y a un obstacle de plus euh, pour aller au cinéma, c'est de toute façon un truc qui va ralentir les... Même là, le OSS euh, qui est sorti, qui a priori devait faire un carton et en fait patine un peu. Hein, parce que la concurrence est rude, parce que tout le monde tire en même temps, parce qu'en en France, en plus, on a du coup des gros succès de, com de comédies populaires qui, euh, euh, bah, historiquement, draguent plus le public que les blockbusters. Donc, euh, ouais, je crois que c'était pas vraiment le bon moment. Et qu'en fait, peut-être qu'ils auraient dû... C'est un peu ce que McFarlane avait dit, tu sais, à l'époque de la reprise de, du marché de, des comics après la pandémie et la fermeture de Diamond, il avait dit que ce serait bien si on pouvait parler, nous, les éditeurs, pour essayer d'étalonner un petit peu les sorties et, et qu'on ne se marche pas dessus, etc. C'est ce qu'auraient dû faire les studios. Bah, ils ne l'ont pas fait, parce que c'est tous des crevards. Maintenant, bah, ils le payent, parce qu'au final, ils sont tous, tous en, en concurrence les uns avec les autres dans une pandémie où beaucoup de gens ne peuvent pas aller au cinéma, parce qu'ils voulaient juste sortir très vite pour... Euh... Je ne sais pas exactement pourquoi, s'il y a des frais de rétention quand tu ne sors pas ton film ou quoi, mais... Euh, ce qui est sûr, c'est que grosso modo, ils espéraient que, euh, que l'un réussirait à tirer son épingle du jeu. Bah, il se trouve que c'est Vin Diesel, donc non, bravo à lui, j'ai envie de dire. Mais bon, nous, ça ne nous regarde pas trop, quoi. Allez, on continue avec une nouvelle pour le film Spawn de, yeah. de Todd McFarlane. Non, c'est la journée série.
0: <rire> qui n'est toujours pas moi, parce ce si, abandonné. C'est moi, en fait, qui me dépasse ce Mais non, il n'est pas abandonné. Il est complètement
1: abandonné, abandonné
0: Non, il est pas comme <rire> track puisqu'il y a un nouveau scénariste dessus. Puisqu'on sait quand même que l'histoire, ça fait que depuis 2007, en 2007, où il avait la première fois annoncé qu'il voulait refaire un film Spawn. En fait, l'élément euh, vraiment euh, qui n'a jamais. Euh, enfin, qui, qui a été le, le facteur limitant dans toute l'histoire de la gestation de ce film, c'est toujours ce putain de script, en fait, de scénario qui est écrit par Todd McFarlane qui était de 185 pages qui a été réduit à 144 et en fait il a toujours été euh, limite en conflit en fait avec Blumhouse avec le reste de la production parce qu'ils n'arrivaient pas à s'accorder sur le script et euh, bah, Todd McFarlane disait toujours euh, qu'il il voulait rien lâcher, qu'il voulait pas te faire compromis et tout ça, qu'il était prêt à faire financer son film sur Kickstarter, entre autres déclarations plus ou moins. Euh... Ouais, bon, on attend encore.
1: Hein. <rire> bah, il est au Il est... C'était il... chaud. Where <rire> is the Kickstarter? le <rire> truc. Hein. Non mais pour Alors, le coup... sur, sur Substack peut-être. Oh, sur Substack, ça va faire une scène par jour sur Substack, <rire> un enfer contre 80 dollars l'abonnement. <rire> et
0: euh... non mais du coup, il a quand même maintenant. Un nouveau scénariste qui va en fait retravailler. Alors, je sais pas s'il va reprendre de A à Z ou s'il doit reprendre la base de, de Tom McFarlane et par contre faire un autre script. C'est Neil Guiman <rire> Mais en fait, j'ai quand même l'impression que c'est un, un signal encourageant en fait parce que euh, ça fait plusieurs années là que nous on en parlait juste pour dire que ça n'avançait pas. Et là, le fait qu'ils se remettent au travail dessus, euh, j'ai l'impression que ça, ça peut quand même peut-être faire décoincer euh, quelques, quelques verrous. Euh, reste à voir par contre si Jamie Fox et Jeremy Renner sont toujours euh, contractuellement engagés dans le film. à mon avis, ça fait quand même trois ans qu'ils ont été annoncés donc euh, oh, je pense pas euh... je
1: Twitch aussi qui devait se monter non oh, oh ouais peut-être en animation non c'est ça non, Je crois que c'est en image réelle okay, non, il, je... il, avait par... il avait parlé de deux séries d'animation une tout public et une adulte mais c'était assez longtemps encore une fois il avait dit que ce serait après le film donc jamais ouais, une série tv ça met Twitch en développement C'est ça peut-être peut développement... que, peut que ça a débloqué non, euh, non mais en développement truc. frère non mais je sais bien mais le le Simspawn il est en développement est aussi. Moi, franchement, ouais, pour la vraiment des scénaristes qui arrivent pour essayer de refaçonner un projet en général c'est pas forcément un signe encourageant. Il y a plein de projets qui, justement, passent de panier à oui, de main en main. Tu sais, c'est genre, bon, on a raté, tiens, à toi, essaye. Et puis, au ouais. moment, en fait, une fois que t'as plus de, de mecs qui arrivent, tu te dis, moi, je trouve que c'est infaisable. C'est
0: vrai, vrai, vrai que t'as une série télé, ça met Twitch. Euh... Ça met Twitch. Non, mais qui, était qui est censé appartenir à un univers partagé. c'est tu sais, même, il n'y a pas d'univers, il n'y a rien pour l'instant. C'est
1: quoi Qu'est-ce qu -ce que tu parles <rire> Si, c'est partagé, en fait. Rien ne va se faire. <rire> c'est <C> un <rire> univers de projet abandonné. C'est c'est ça. <rire> Trop bien. Euh, non, mais mais le problème, si tu veux, c'est que je comprends très bien la, les craintes de Jason Bloom, on va dire, mais Zon euh, McFarlane, c'est pas un scénariste. Hein. C'est les scénarios qu'il a fait pour Spawn, ils sont pas bons en général. Euh, et là, pour le coup, je pense que c'est assez universel. Moi, j'aime bien Spawn, c'est agréable, c'est très beau à regarder. Mais les meilleures histoires de spawn, ce n'est pas McFarlane qui les a écrites, c'est Anne Moore, c'est Neil Giman, c'est Rod Morrison, c'est pas Frank Miller, Sur le, le spawn de Frank Miller est nul, et son consort avec Batman est affreux. Mais euh, voilà, il faudrait peut-être justement que McFarlane accepte de lâcher la du laisse, parce que c'est là que Spoon a toujours été meilleur, en fait. Voilà. Mmh. Le scénariste euh, McFarlane, ce n'est pas un mec qui a énormément d'idées. Euh, qui tourne très vite en rond et qui n'est pas scénariste de métier c'est un dessinateur, c'est un excellent dessinateur c'est un génie du business c'est un mec qui sait vendre justement à cette génération de 35-40 mais voilà c'est un film dont on parle, et le premier film Spawn était déjà une horreur euh, absolue donc euh, en plus il y a probablement plein de mecs justement à la Donny Cates qui sont fans de Spawn et qui pourraient écrire un film très correct et très cadré avec leur amour de ces, ces vieux souvenirs là mais il se trouve qu'il veut tout faire lui-même et que bah, forcément, ça, ça fait peur, ça, Hollywood. Tu sais, les mecs qui veulent tout faire solo, ce qu'ils voulaient le réaliser aussi. Le okay. réaliser, l'écrire, le produire etc des limites, jouer dedans, tu vois. Je vois. Mais <rire> je vois bien, t'sais... en plus, il est carré, lui aussi. Mais tu vois, enfin, je sais pas, pour, pour il moi, il y a un, un truc... Bon... Euh... Il fera un
0: twitch aussi, euh, Todd McFarlane non La mmh,
1: petite moustache, mmh. euh, petit chou en arrière. Et ça. Tout. <rire> non, mais grosso modo, moi, j'y crois toujours pas. Ok, très bien. J'ai envie, j'ai envie, par contre, mais j'y crois pas. Ok. Euh, Disney encore menacée de procès
0: aussi dans notre euh, dans notre, oui. euh, dans notre euh, série estivale aussi. Euh, Disney les rats se font euh, se font bien niquer
1: la gueule. la saison dont je viens de parler en fait effectivement. Ouais. tu as une boîte qui s'appelle Reardon qui a euh, créé une techno qui s'appelle donc de performance capture, c'est-à-dire de de captation des des mouvements du visage pour euh, justement ensuite les plaquer sur des, des personnages en CGI. Euh, la, la techno s'appelle Contour et elle a notamment euh, été utilisée pour le film. L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher, extraordinaire film, qui a gagné, qui a gagné les Oscars de meilleurs effets spéciaux et meilleur maquillage probablement grâce à, à cette technologie, qui s'est ensuite vachement répandue dans le jeu vidéo, dans le cinéma, dans, à plein de niveaux. Et alors, c'est pas très clair. J'ai pas compris si grosso modo voulait, enfin avait cédé la techno à Disney, mais qu'il n'était pas prévu qu'ils s'en servent pour certains projets. A priori, ce serait plus ça. Ou bien si justement Disney a vraiment piqué en fait les idées, enfin ouais. la techno de contour qu'elle s'appelle, euh, sans prévenir Riordan, ce qui serait pour le coup vraiment un truc de, de vrai bâtard. Mais grosso modo, Riordan attaque et pas que eux, ils attaquent aussi apparemment de la Fox et euh, Crystal Dynamics, le studio de jeux ah ouais. vidéo de Square Enix qui, fait, qui, a, qui a fait le reboot de Tomb Raider. Qui a fait le jeu Marvel's Avengers aussi. Voilà quoi. en plus, décidément. Euh, donc grosso modo euh, l'argument c'était en fait Reardon euh, bah, n'avait pas été payé suffisamment pour euh, cette techno qui effectivement en plus quand sur les, les gardiens, sur Deadpool 2 bon ça c'est du coup la Fox hein, précisément ou sur la bête de la, du reboot enfin du, du remake de la, la bête en image réelle euh, bah, on voit bien effectivement voilà, des personnages en CGI avec une, des émotions très très vives, euh, bien foutues etc, c'est une très bonne techno, il hein, n'y a pas de souci là dessus euh, le, du coup, Disney a répondu que c'était un procès qui n'avait pas lieu d'être, puisque en fait, euh, ces films-là auraient marché avec ou sans la techno de Contour. Donc en fait, c'est un mode genre « bah oui, mais de toute façon, on n'a pas besoin de toi, tu ne vas quand même pas nous faire chier, voilà, on va, on, nous c'est Disney, on aurait fonctionné avec ou sans ta super euh, méthode de perf cap. Et le juge il a répondu « bah non, ça ne marche pas comme ça en fait la vie. » C'est-à-dire que quand les trailers sont tombés, on a vu que les, images, les, les créatures en images synthèse étaient effectivement assez vivantes, assez crédibles et tout. Donc la techno a servi à la promo des films en question, donc vous leur devez de l'argent, donc procès. Euh, et là pour le coup, bah, le juge a admis que c'était factuel, ils ont effectivement du coup euh, ils sont déjà coupables entre guillemets, maintenant il faut qu'on qu qu évalue la, la hauteur du chèque. Donc soit Disney va euh, lâcher un chèque pour justement s'éviter une nouvelle campagne de dénigrement public parce que vraiment les gens, j'ai l'impression que tout le monde se rend compte en fait de ce qu'on dit depuis des années c'est-à-dire que Disney en fait c'est pas du tout des gentils c'est pas parce qu'ils ont une sympathique souris et des super paris-attractions et des films pour enfants qui vous ont euh, élevé quand maman était pas là euh, oui certes effectivement tout ça c'est vrai mais les mecs qui dirigent Disney c'est pas des gentils mmh. Bob Chapec c'est pas du tout Bobby Girl c'est pas du tout un mec qui justement a cette vision éclairée du business, c'est un mec qui vient du du tertiaire énervé on va dire et qui est prêt à lâcher aucun pouce de terme, parce que pour l'instant, les avocats de Disney, c'est on attaque, c'est genre, euh, les mecs de prédateurs veulent récupérer le copyright, on attaque Scarlett Johnson, elle veut récupérer son truc, on la dénigre publiquement, etc. etc. Euh, donc j'espère qu'ils payent leurs leur avocats assez cher pour être à ce point des enfoirés. Mais là, pour le coup, bah, euh, il est possible, effectivement, que ce soit encore une fois un nouvel étage. Et limite, moi, j'aurais envie que tous les artistes qui, justement, touchent leur petit chèque, euh, se syndiquent et euh, essayent une dernière fois, parce que quand même, il y a eu des millions de procédés dans l'histoire de Marvel. Et à chaque fois, le juge a tranché <coughs> en faveur des des, des des éditeurs, parce que les contrats sont clairs. Peut-être que c'est le moment, justement. Peut-être que c'est le moment d'attaquer, parce que Disney est affaibli, et par la crise, et par justement cette espèce de d'éveil des consciences collectives, de s'apercevoir qu'en fait la boîte est dirigée par des enfoirés. Crois, tu, crois a, tu crois vraiment qu'il
0: y a un effet collectif C'est pas juste un, un effet de loop que tu... Le bah, Hollywood tu vois, Reporter
1: quoi. ou The Guardian, c'est des centaines de milliers de lecteurs. C'est des gens qui sont pas que des passionnés de comics, qui acceptent les contrats. Parce que c'est vrai que nous, quand on rapporte le truc, souvent les gens nous disent « Ouais, mais moi, on connaît, c'est pas nouveau. Dans l'industrie, ça a toujours été comme ça. On se souvient sigel Shuster, Kirby, tous ces mecs-là, etc. Euh, » Certes, effectivement, mais justement, The Guardian parle à un très grand public qui peut-être découvre qu'en fait, les personnages qui parlent de justice euh, sociale, équitable, et qui combattent des vrais méchants capitalistes comme euh, euh, les Lex Luthor etc bah en fait euh, ils sont dirigés par des gens qui appliquent les mêmes logiques euh, de capitalisme bestial et peut-être qu'effectivement c'est le moment de profiter un peu de l'appel d'air <coughs> pardon de l'appel d'air et du soutien public parce que j'ai quand même vu peu de gens qui disent euh, euh, bah, ils nous font chier l'auteur de BD -ce, pourquoi ils réclament de l'argent déjà de base ils devraient, ils devraient être très contents, ils n'ont pas un vrai métier ou je sais pas quoi tu vois. <rire> donc peut-être que c'est souvent ce qu'on qu dit à plein de gens qui se plaignent tu vois, comme Scarlett Johansson Ouais, d'où est-ce plein 50 millions alors que c'est déjà très bien d'avoir du travail et tout <rire> on dit pas ça au de BD j'ai l'impression parce qu'on comprend que c'est un, un vrai métier peut-être mais peut-être que c'est le moment de négocier ouais. peut-être que c'est le moment d'y aller on y va si tu m'entends euh, Bob Chapeuck
0: Allez, on y va, Bob on vais, on va te chercher. Dans ton bureau. <rire> qui vient de le chercher. C'est ça, <rire> Allez, on a encore deux, trois petits trucs, enfin non, deux trucs à aborder. Alors, une confirmation sans surprise pour Captain America 4, puisque Anthony Mackie est confirmé pour être le lead dans ce quatrième euh, film. Et c'est tout à fait logique, vu l'évolution de la trajectoire de euh, Sam Wilson dans le MCU, avec la série The Falcon and the Winter Soldier, qui, comme je l'avais prédit, serait intitulée à la fin Captain America and the Winter Soldier. Euh, voilà. Bravo. <rire> Merci. J'ai été visionnaire. C'était très dur à trouver en plus. clairement, d'accord. Personne ne l'avait vu venir. Mec, donc euh, vraiment, wow. euh, ouais, tu as. Mais toi, loto. Prends ça, à Daniel R.P.K. Tu vois. <rire> et euh, et euh, non, par contre, et du coup c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, je trouve que... Enfin, ce c'est pas, pas surprenant du tout, mais c'est intéressant parce qu'on est vraiment, du coup, dans ce nouveau modèle narratif, en fait, euh, de cet univers, où il y a des, des étapes, mine de rien, assez importantes qui se font par le prisme des séries télé, même si c'est vrai que techniquement, vu la fin de Endgame, vu qu'il y passe le bouclier, tu pouvais te dire, il n'y a pas forcément d'avoir vu la série. Pour après découvrir de nouveau un film, ou peut-être t'as une ellipse en fait qui, à mon avis, du coup, pour l'instant, peut être skippée. Ce qui ne sera peut-être pas mmh. le cas
1: avec des séries comme Loki Oui, c'est ce que, que j'allais dire, même WandaVision. Ou WandaVision, ouais. Oh, ouais. Après, peut-être que la série en fait manquait juste d'enjeu en tant que tel. Mais je pense qu'elle était plus symbolique qu'autre chose. Le but c'était de faire avaler un Captain America Noir au public euh, le plus réac et le plus républicain aux États-Unis. Mission accomplie ou pas, j'en sais rien, j'ai vraiment pas eu envie de frayer sur la fachosphère US pour savoir si c'était euh, toléré ou pas, je veux même pas en fait entendre parler de ces gens. Donc tel quel le film va se faire, il fera euh, son score. Euh, effectivement c'est pas du tout une surprise, euh, ce Remender va toucher rien.
2: Ouais. Voilà. <rire> ce
1: sera le fil rouge de ce podcast, Tu vois, je vais à chaque fois rappeler du coup maintenant quand, quand Disney euh, pique de l'argent aux auteurs. Euh... Mais après, peut-être qu'ils vont utiliser justement le personnage de Julia Louis Dreyfus, mais il a déjà été euh, présenté au cinéma, du coup, mm. dans, dans Black Widow. Donc, euh, donc ouais, je ne sais pas trop quoi en penser de ce projet. Euh, C'est vrai que le, le run de, euh, de Sam Wilson dans Captain America était intéressant. Il combattait les fédérales et tout. Hein. C'était un truc assez engagé politiquement et tout, mais. Enfin, ça, ça va pas ça être, ça va être de l'engagement
0: politique à la Marvel Studios. Donc. Euh... D'ailleurs, on l'a abordé, justement, ouais. cet engagement dans le podcast Falcon et Winter Soldier. Donc, euh, euh, voilà, ça risque pas non plus de, de casser trois pattes, à un canard euh, là-dessus. Ouais.
1: Mmh. D'ailleurs, c'est le même scénariste que la série, je crois. Tout à fait. Enfin, que C'est le, le
0: scénariste principal ouais, qui, ouais.
1: qui est en charge. Wow, Il ouais. ouais. faudra voir qui qu met la, la main à la patte pour la caméra. Quoi. Euh... Moi, ça va être déterminant parce que ça peut être très joli, un film avec euh, le faucon. Oui. Mais oui, politiquement, Marvel euh, et l'engagement, on va dire, en général, c'est toujours un peu une sorte de compromis... Euh qui peut parfois être un peu agaçant. Très bien. Toi, t'es chaud euh, Je sais pas comment en penser de ce projet,
0: parce que le truc c'est que Deadline euh, maintient toujours et encore qu'il y a toujours aussi cet autre projet Captain America avec Chris Evans qui reviendrait en Steve Rogers, et du coup je sais pas dans dans, dans quelle... enfin, du coup moi je suis un peu bloqué en disant vas-y comment ils voudraient faire coexister les deux les deux trucs, mais euh, c'est plus ça qui, qui m'arrête. Après non, je suis super
1: chaud pour ça. Enfin, Sam, oh, mais Sam. après n'avais pas tort en disant une série Steve Rogers dans en mode oui non 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 on avait dit qu'on arrêtait ça. Là. Si tu veux tu, tu renouvelé il a failli dire c'est chez Marvel. Mais Parce que j'ai vu que ça te frustrait en fait. Mais tu oui, vois, mais... je voulais jouer et te libérer. Il, dit... <rire> il fait la tête maintenant, <rire> l'enfant. Mais donc, ouais. une, sé... <rire> une série sur Captain America en mode under, undercover dans les, euh, dans les 70s, par exemple, tu vois, quand il n'était pas censé être réapparu, mais qu'il aurait pu combattre. <rire> ouais, enchaîne tout ce que tu as <rire> <Tu me chiques. rire> Travailler avec un enfant. Mais non, mais tu te souviens, on avait évoqué l'idée justement que Cap, après qu'il a retrouvé Haley Atwell, enfin Peggy Carter, ouais. euh, pouvait éventuellement continuer un peu à faire le justicier, mais en sous-main, en mode vraiment espionnage où personne ne saurait qu'il existe parce que ça aurait du coup sinon disrupté le. En mode Indiana Jones. quoi, du coup, un peu. Ouais, ouais, ouais ou, comme ou, ça, là. même un petit peu comme Ant-Man, on sait qu'Ant-Man ah ouais. a mené des, des, des missions pour le Shield euh, avant d'être un, un vieux rabougri. Enfin, du coup, Hank Pym, Scott Lang. Oui, 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 tout à fait. Oui, ce, ce Ant-Man original-là, effectivement. Euh, donc peut-être qu'il y aurait un truc à jouer avec ça l'histoire secrète du, des, des super-héros dans les de la guerre froide tu vois on pourrait placer justement le fait qu'il ait croisé le Red Guardian à ce moment là tu vois enfin ouais ouais ouais. ouais. c'est <rire> ouais. oui, en fait, une bonne idée mais en fait c'est un peu naze euh, ouais, ouais, ouais c'est ouais. ça c'est genre <rire> ah, ah non. Non, ouais. non, non, non mais après c'est Marvel hein. ouais. parce qu'il faut quand même justifier qu'il ait croisé Captain America si c'est du vrai, oui, si, si c'est si pour il du vrai. Il convaincu, lui, en tout cas. C'est vrai. vrai. Bah, bien, en même temps. Ouais. Il
0: croit dur, comme frère. Très bien. Et justement, en parlant de fer, euh... non, bah, aucun rapport. On a eu droit à la dernière bande d'annonce de The Eternals. Ou oh, alors, quoi Excuse-moi, du coup. Non. Ou alors, ils font
1: le Red Skull Ultimate. Où, en fait, c'est le fils caché de Captain America qui a été élevé dans un silo euh, en secret. Et, en fait, du coup, qui pète un câble quand il a 19 ans, qui se, qu se mutile la gueule pour se faire un, un visage sans peau et qui après en fait devient un super gros vilain, un super gros vilain et s'il affronte euh, Anthony Mackie. Enfin, il affronte Samuel Sarko. Non mais jamais ils font ça. Ce serait tellement stylé mec. Ouais, mais le jamais Red Skull ultimate avec sa double croix nazie sur le front de Red Skull là. Ah oh, il est tellement vénère ce le personnage.
0: Non mais, mais jamais jamais ils font ça.
1: C'est un vrai vilain. Mais en plus vu qu'ils ont gâché le Red Skull comme des abrutis. Mmh. dommage. Ouais.
0: Donc, donc je disais, Eternals. Je voilà. disais voilà, nouveau trailer pour les Eternals, donc les éternels en français qui donc le film réalisé par Chloé Jao qui a gagné un Oscar pour un Nomadland. Et donc un trailer qui en dévoile beaucoup plus euh, sur l'intrigue. On se rapporte vraiment à Infinity War et Endgame. Le fait que le fait que les, le, le blip, les gens réapparaissent tous d'un coup après cinq ans d'absence a entraîné un autre événement majeur. Et donc ils ont sept jours pour sauver le monde. Et Ils expliquent aussi pourquoi ils ne sont jamais intervenus pendant tous les événements parce oui. que voilà ils n'interagissaient ouais. voilà, pas dans les conflits entre humains tant qu'il n'y avait pas en fait les déviantes qui étaient impliquées. Et oui, en plus Thanos c'est pas du tout un éternel. En plus. Bah alors dans cette euh... Il n'y a aucun rapport avec les éternels. Non, mais <rire> on est d'accord. Voilà. Sauf que, peut-être que dans cette cosmogonie du MCU, ils font pas forcément un, un rapport avec les,
1: les résidents de Titan, de Titanos et... Euh... Du coup, je voulais pas te couper, mais oui, <rire> je me disais quoi. aussi ils feront le suprême leader de l'hydra avec Steven Spielberg. Oh, c'est chiant, c'est chiant. Avec... Oui, ça ah, mais imagine, oui, oui, oui. oui, oui. ils font Secret Empire, mais chez les studios. Ouais, euh, avec, un Chris, euh, avec un Chris Evans qui revient voilà. en nouveau, mais, un, mais qui dit l'hydra, ouais. tu vois. Ouais, c'est pas, ouais, ah, pas, ah, pas mal. Ce serait pas mal. Et en plus, du coup, ça justifierait l'équipe que fait Julien Dreyfus avec les différents. voilà Donc, c'est la fin de ce truc-là. Alors, effectivement, en plus, il est plutôt cool ce trailer bah ouais donné, mais moi, moi je, je me suis redé, enfin je me suis dit merde je suis en train de redevenir toi, un gros Yankee là toi sauté au plafond laisse laisse tu vois ouais voilà, mais là, là,
0: je, je, te jure, je te jure je te jure je l'ai vu ils sont gros ils ont plein de vue je l'ai vu, vu la et t'as le plomb qui arrive et je te jure c'était ce matin du coup là et je l'ai regardé et je te jure j'ai lâché un petit ah comme ça <rire> tu vois et je me suis dit, putain, j'aurais dû faire là ces vidéos de réaction à la con, là. Tu des
1: trucs Ouh, où tu fais
0: Oh, oh pas ça revenir. Ça, après, après, voilà, voilà, en revenir En vrai, je t'avoue, après, c'est voilà en 2-3 plans, j'ai vu des trucs, j'ai fait nah, ça, ça me parle, tu vois. Alors, ça ne ça, sera ça, ça jamais le. C'est vrai qu'ils essaient quand même de matérialiser, enfin, de rationaliser. Oh, euh, oui, ils ont l'air quand même assez. Esthétique, mais, comics Accurate mais, Ouais, mais euh, c'est quand même dans les jeux de couleurs et tout ça, c'est toujours un peu assombri au final. Mais quand même, ce plan de oh, Célestial. Ça, là, ça, ça, tu là, oh, viens. je oh, oh, Ah <rire> J'étais chaud, ça bon, Après, les déviantes vont être nus parce que c'est juste des random monstres en CGI de merde. Non, mais là, donc non, euh... ça
1: doit être une sorte de chair à canon qu'ils envoient. On verra les vrais déviantes je pense. ouais Bon, ça me paraît très parce bien. Parce que normalement, euh... les déviantes ont aussi une, une,
0: une morphologie humaine, en fait. Oui, c'est ça, voilà. Pas, pas non, juste non, non monstres, mais là, c'est un truc genre... genre... T'en as certains qui ont des allures monstrueuses et, et d'autres non. Là, je pense
1: qu'ils envoient une sorte de chair à canon un peu insectoïde, comme c'est les Tu T'as vu qu'il y avait Man of Steel dedans,
0: du coup Il y a Superman dedans, du coup ça, j'ai
1: pas. Bah. Moi, je l'ai vu qu'une fois ce matin en réveil avant de faire l'article. Les mecs, c'est Icarus qui tire des rayons euh, ah, jaunes ça. avec ses yeux. Ah oui, oui, oui. Bah, enfin, après, euh, Superman n'a pas déposé le copyright de. Non, mais je sais, mais millions, ça m'a fait marrer
0: parce qu'en plus, avec son physique de bras, machin. Tout. Icarus, c'est euh, marrant, quoi.
1: Cet acteur, Richard Madden, mmh. il ferait un très bon Superman, moi, je trouve. Enfin, mmh. un, un très bon Clark Kent, en tout cas. Euh, mais surtout la photo quoi putain mmh. enfin un film qui a une vraie photo qui a... ah bon bah, toi, toi tu vas te faire
0: déboîter par les cinéphiles de Twitter c'est descendu
1: non mais ça va enfin faut pas non plus exagérer ça a pas du tout la même photo que Spider-Man Far From, From Home par exemple non. Donc, il n'a pas ah, de oui, photo oui, tu vois. là pour le coup il y a en plus l'éclairage gris et justement euh, avec le poussière jaune et beaucoup d'éclairage soleil Mmh. qui montrent qu'ils ont tourné en extérieur ce qui est quand même assez rare chez Marvel Studios où il y a quand même beaucoup beaucoup, beaucoup de trucs tournés à Atlanta ou à Pinewood etc. en studio ouais. euh, que là franchement ça respire tu vois qu'il y a vraiment un, un, une sorte de rapport un peu à la terre tu vois justement bon, ce qui est assez logique tu me diras parce que ça, ça revient au fondement de l'humanité on, on les voit eux fonder une civilisation et tout euh, mais non moi je, je suis assez chaud quand même c'est vraiment une, une gueule de vrai film mmh. tu vois alors bon évidemment c'est Marvel Studios T'as quand même une vanne ou deux qui se baladent. Mais... Oh, la vanne nickel à la fin je suis en tout cas par contre. Ouais, clairement. ouais
0: mais c'est toujours la ouais. même vanne de conclusion d'un
1: trailer où tu Il faut quoi. pas trop, trop choquer les gens, tu vois. S'ils avaient été directement en mode full, Christopher Nolan ou Terrence Malick, les gens étaient en mode bizarre et tout. Mais non, à la fin de Trailer Man of Steel, il y avait une vanne comme ça. Rappelle-toi, tu sais, où, euh, où elle dit « What's uh, the S stand for mm -hmm. It's not an S, on my word it means... » Et t'as le mec qui coupe... Euh, qui coupe un en fait. Tu vois. Ouais, mais c'est pas une vanne. Mais bah si, c'est un, un effet d'attente. C'était euh, monté comme une vanne, en fait. Tu vois. Et il était à la fin du trailer. C'est un truc que les Ricains adorent faire, en fait. Euh, moi, je suis pas très fan non plus du procédé, mais bon, voilà. Après, grosso modo, l'équipe, elle a l'air carrée. Les acteurs ont l'air d'être bien dans le truc. Effectivement, cette scène à Kikaris qui tire ses rayons laser, ça, ça fait plaisir. Voilà. Et euh, bon, par contre, c'est toujours effectivement assez rigolo de voir Kevin Feige qui, qui se contorsionne pour essayer de justifier que son univers continue d'évoluer alors qu'il y a eu. Euh, au moins trois tentatives de génocide et que les mecs sont jamais intervenus oh j'étais pas là moi j'avais piscine j'avais des DVD à rendre et tout que là, bon pour le coup c'est un peu là je trouve vraiment la est assez grosse quand même et genre déjà le snap ça a dû affecter l'Eternals aussi c'est mécanique puisque c'est toutes les formes de vie de l'univers qui a bah, pas quoi, oui mais, ah, mais peut-être que, oui, peut que justement ils ont été affectés bah, bah, du coup ça nique le peut-être enfin, qu'ils ont ça... tous disparu ça restreint le pouvoir des gènes de l'infini ah putain peut-être enfin en... mais je non, pense que non pas du tout ouais. non, au moins un sur deux tu vois mais non, après voilà, la justification elle est nulle. J'ai vraiment hâte de voir comment le mec va se démerder pour les X-Men. C'est vraiment, ils ont monté là depuis le début, mais tu comprends, ils avaient. C'était compliqué pour eux d'intervenir. Les multivers, ça va être un vieux bail du multivers de merde. Je sais pas. Même les Fantastic Four, je sais pas comment ils vont C'est multivers de ouf. Ou alors il les refait jeunes et en fait il réapparaissent. qu'il y a des
0: mecs qui ont vu le trailer et qui sont en train de dire que l'un des Celestiaux ce serait Galactus en fait, je sais pas quoi, tu vois. Quoi C'est pas logique, c'est pas un Celestiaux Galactus. Non, mais ils disent que c'est qu'en fait ce serait Galactus. Tu penses Bah ils forcent, non, bien bah, sûr que non, mais ils forcent juste. Parce oui, qu'ils veulent, parce que maintenant dès qu'il ah, y a Ah, un... un
1: clickbaiter Oui ah, C'est-à-dire un mec, non, je crois mais que c'est le théorie public, de les, quoi, Les, man, okay.
0: les, les gens tout le monde, parce qu'ils veulent absolument voir dans tous les projets actuels qui pourtant étaient préparés euh, bien avant qu'ils décident à, à, à réannoncer un Fantastic Four, ils essaient de voir des indices pour tout ce qui pourrait toucher au Fantastic Four, genre, hé hey, les gars, vous forcez, et c'est relou et vous mmh. faites du bruit,
1: et vous polluez l'actualité pop culturelle pour de la merde. C'est parce qu'en fait, on, on prend Marvel Studio pour des génies qui ont toujours 40 coups d'avance, en fait, mais c'est pas vrai. C'est même le truc où on nous disait, ah, il y avait un, un, un tremblement de terre sous-marin et te tout. Tu te rappelles de Mephisto, et, mais, putain Eh, hey, Namor Mais attendez, mais, mais ça pourrait être tout et n'importe quoi. Enfin, pourquoi, Dès qu'il y a truc sous l'eau, c'est Namor. Enfin, je tu pas te, pas te rappelles quoi. de Mephisto Oui, je me rappelle de Mephisto, ouais, oui. Mais tu ne lui as pas intervenu, ouais. Mephisto, encore Bah non. Bah voilà. Mais, mais genre, euh... jamais <rire> Mais t'es là putain!
0: Jamais Mais... il allait intervenir dans cette série, je sais pas pourquoi les gens sont montés en tête comme ça que ouais, si, si, si Mephisto. Non, trop pas! Jamais, jamais, jamais Marvel Studios a la créativité d'aller faire Fisto même, seulement. Oui, parce bah, que... bien sûr. Oui, si.
1: Bah, non? Je sais pas, si. parce que à qu'à cause des mois de mardi, peut-être que Sony l'avait peut-être récupéré. Je sais. Ah, non, je pense pas. Non, tu pas pas sais, ils ont 900 personnages, je crois, Sony. Ouais, ouais. C'est quand même compliqué de mettre même toute la, la ligne arachnéenne, prend prends pas 900 personnages, quoi. Donc peut-être qu'ils en ont récupéré un ou deux en, en, en sus. Hum. je sais pas, en tout cas Mephisto on s'en branle pour l'instant l'éternel ça a l'air cool ouais. ça a l'air d'un vrai film, ouais. c'est bien et ça me rappelle un petit peu le premier Captain America de, de, de Joe Johnston justement dans cette envie de séparer un peu, de faire un truc qui justement soit un, un, introductif mais qui prenne justement un autre, un autre bout, enfin l'univers par un autre bout tu vois, donc là c'est pas du super-héros c'est pas du Guardians. alors que c'est du cosmique quelque part tu vois c'est pas non plus justement ce qu'on a vu sur Asgard etc ça crée une vraie esthétique, une vraie mythologie un vrai... Et puis, ouais, enfin, j'ai l'impression, c'est moi que suis parnaïque, mais de voir une sorte de petit truc écolo, tu vois, genre la terre, nourricière, le peuple qui était là depuis le début, qui a poussé, il mettait dans une direction. Ah mais pareil, ce sera de l'écologie façon Marvel, quoi. Donc, pas... mais ça peut être plus intéressant que l'écologie à la Tony Stark, tu vois, où voilà, j'ai inventé un acteur nucléaire vert, et du coup, maintenant, on ne va plus jamais parler d'écologie dans le monde non, de Marvel. C'est c'est <rire> Le problème est réglé. <rire> super. Je me reconnais vachement dans cet univers, du coup. Mm. Mais non, moi, je sais pas, ça me, ça me fait kiffer. Très bien, voilà. Je suis pas non plus au point de faire des comme toi, parce que bon, les juste sur le, le, plan le plan du. Célestio, non, mais les Célestiols, c'est sérieux. Tu peux, il faut pas rater les Célestiols. C'est vrai, 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 parce que les Célestiols, c'est un truc qui a très rarement été raté chez Marvel Comics, et donc euh, moi je prends ça très au sérieux. Mais je... par contre, j'arrive pas à m'empêcher de penser qu'en fait, euh, Kevin Feige voulait faire Inhumans depuis le début et que Hyper Luther lui a mis un, un grand high kick. Bien sûr, non, mais dans mais, la joue. Il... Non, mais c'est l'histoire. Hein. Et euh, oui, je sais. Mais du coup, tu vois un petit peu. Je me demande quand même comment il va réussir à. Parce que l'éternel, c'est touffu comme histoire. Tu vois, le coup de l'immortalité et tout. J'ai hâte de voir comment Marvel, qui n'est pas connu pour justement euh, respecter à fond les bizarreries cosmiques de Kirby, va réussir à intégrer justement ouais. tout ce qui va avec. C'est vrai que les
0: T'as lu le dernier volume là, de Guylaine euh,
1: Non, tu m'en as dit du bien, je crois. J'ai lu le numéro 1 et 2. Il
0: ah, fallait lire les, le reste. Il hein, y a un twist, mon gars, au numéro 6. C'est...
1: C'est moins Ouais, c'est très, très très fort. Très, très, je très, suis très chaud. Fort. Donc euh, je t'invite je à... Oh, aller. Romita Junior qui avait fait des Eternals aussi. Mm. Ou des Inhumans Non, Eternals je crois que c'était. Avec Nivek Giman il me semble. Ouais, Et je, je crois que c'était de la puff aussi, il faut que je le rattrape. Allez, on
0: en termine du coup avec ce podcast. Voilà, donc deux heures. Bah on, a, on a exposé un petit peu les, les deux heures imparties, mais ce n'est pas grave. On, on espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez réagir sur tous les sujets abordés dans cette émission dans l'espace commentaire de notre site et sur nos réseaux sociaux. On vous rappelle également qu'on a une page Tipeee ouverte 24h sur 24 sur laquelle vous pouvez apporter un petit soutien pour aider le podcast à perdurer dans le temps. Et on vous rappelle que la forme primaire de soutien qui nous permet d'exister, de vivre sur les vastes ondes d'Internet, c'est le partage tout simplement si vous kiffez ce que vous écoutez, eh bien, il suffit de le partager pour le faire savoir. On vous remercie, on espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut